0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auch bei dieser Psychotalk-Folgenummer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Sebastian Matoschek und ich habe heute wieder die Freude, mehrere Kollegen zu begrüßen. Da schnippst jemand, wer schnippst denn da ja bitte? Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß die Folgenummer. Nummer 33. Ich weiß nicht. <lacht> vielen Dank. In Folge 33 mit sehr hochgeschätzten, engagierten und höflichen Kollegen, diesmal aus mehr als einer Zeitzone, dieser äh, Psychotalk, dazu später mehr, aber zugeschaltet aus der Stadt des stillen linksautonomen äh, Terrors aus Düsseldorf,
1: Sven Rudloff. Einen wunderschönen guten Abend aus der Stadt des linksautonomen Terrors. Ähm, ja. Äh, des Stillen. des stillen, stillen. Ich äh, wollte
0: wollte eine Verknüpfung machen, wo die Leute denken, ich moderiere jemand anders an. Ja,
1: ich habe mich auch schon in den Position geworfen.
2: Das
3: hat
1: mich jetzt <lacht> sehr irritiert, aber gut. Ja, äh, aus Hamburg, der jetzt etwas verwirrte ähm, Alexander Hoaxmaster. Schönen guten Abend. Ja, äh, vielen
2: Dank, äh, lieber Sven. Ähm, und äh, wer uns da gerade angekündigt hat, ist äh, aus dem aus der wahrscheinlich reichsten Stadt äh, Deutschlands. <lacht> Ja. Ähm. Nach dem Saarland. <lacht> Nach dem Saarland. Nach dem gesamten Saarland. Also reicher als das ganze Saarland aus Herne zugeschaltet. Sebastian Bartuschek.
0: Schabatschalämmchen.
2: Ja. Und das ist schon wieder über zwei Monate her, dass wir gesendet haben, habe ich gerade mit der Schrecken festgestellt, ne?
1: Ja, wir haben die, diese Sendung etwas verschoben. Wir hatten eigentlich vor, früher zu senden, aber dann ist es ja. mal wieder ein bisschen was dazwischen gekommen.
0: Und jetzt haben wir ja früher. Also früher ja. <lacht> Boah, ich habe <lacht> so viele Wortwitze im Petto, ne? Jetzt hat es letztes Mal auch
2: schon so am Start gehabt, ich erinnere mich da ja, lebhaft.
0: Äh, genau. Känguru-Chroniken, ja. Aber wir haben heute ja äh, einen Gast noch dabei, der jetzt auch schon dabei ist. Sollen wir mit einer Tradition brechen und jetzt schon unseren Gast vorstellen? Nein, 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 nein. der hat sich okay. jetzt auch gerade stumm gestellt und ah, möchte jetzt nicht reden. Ich okay, <lacht> Eigentlich werde ich
2: sowieso nicht mehr mit dir reden, Sebastian, aber wir konnten ihn noch halten, wenn du weg warst.
1: Aber worüber reden wir überhaupt, Sven? Äh, wir reden gleich über Lernstörungen und dann über künstliche Intelligenz. Ich habe aber noch am Anfang einen Nachklapp zu einer vorherigen Sendung. Ja, oh ja muten mich. Bis später. <lacht> <lacht> Nein, äh, es betrifft dich sogar äh, indirekt. Ach ja, sorry. Äh, ich habe das beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, weil es ist ein Nachklapp zu Folge 31. Da hatten wir nämlich das Thema Borderline und Sebastian da hat. Da war ich nicht dabei. <lacht> das war jemand anders. Ich fand das total gut und auch total scheiße, das habt ihr davon. <lacht> hm. Da hatte Sebastian erwähnt, dass äh, nach dem Ehrenkodex des äh, BDP, also ah. des Bundesverbandes der Deutschen äh, Psychologinnen und Psychologen, eine äh, Diagnose von Persönlichkeitsstörungen äh, bei Jugendlichen eigentlich äh, nicht äh, statthaft ist mit der kurzen Begründung, äh, die Persönlichkeit entwickelt sich ja noch in dem Alter. Insofern sollte man eigentlich erst mit äh, frühestens äh, 21 äh, stabile Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren. Jetzt mal grob zusammengefasst. Jo. Daraufhin haben wir eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, hm. die einen äh, jungen Kollegen hatte von 17 Jahren, der wohl schon mit 12 Jahren als Borderliner diagnostiziert wurde, die also sehr ähm, hellhörig wurde, als äh, wir das erwähnt haben in der Sendung. Und äh, sie sagte, kann man das irgendwo nachlesen beim BDP. So und weil sie hatte selber geguckt und nichts gefunden, ich habe auch nichts gefunden. Tatsächlich habe ich mich dann einfach mal kurz mit dem Leiter der Ethikkommission des BDP in Verbindung gesetzt. Und gefragt, wie das und seitdem denn seitdem
0: bin ich aus dem BDP ausgeschlossen, liebe Das Hörer. erklärt
1: ist, das erklärt einiges, weil der, weil der Schwachsinn erzählt hat, nein, hat er nicht, stimmt nicht, also es ist tatsächlich so, es steht nirgendwo explizit geschrieben beim BDP. Wo habe ich das denn her? Also er, er sagt, er, also es, es sei nicht sehr gleichend frei zugänglich veröffentlicht, aber der Leiter der Ethikkommission hat mir bestätigt, allerdings entspreche es dem Berufsethos, Diagnosen auf Basis validen Wissens zu stellen. Und konkret sagte er zu Diagnosen von Persönlichkeitsstörungen bei, also in dem Fall männlichen, jungen Erwachsenen, mag die Persönlichkeit in dieser Altersgruppe noch nicht immer ausgereift sein, so dass sich die Frage einer validen Diagnose im Einzelfall stellt. So, und äh, ich habe ihm jetzt nicht den konkreten Fall gestellt, gehe aber mal nach dieser Aussage fest davon aus, dass er zum Beispiel eine Borderline-Diagnose bei einem Zwölfjährigen als absolut unangebracht eingestufen würde. Denn da ist ja halt die Persönlichkeitsbildung auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Also es gibt leider nichts Schriftliches, aber immerhin eine klare Aussage aus berufenem Munde.
0: Auch wenn man es mir nicht zutraut. Ich habe, nachdem diese Einschrift, äh, Zuschrift kam, auch nochmal recherchiert und äh, tatsächlich sämtliche meiner Festplatten durchsucht, äh, wo ich das her habe mit der Einschrift. Ich hatte gedacht, vielleicht habe ich das mal in irgendeinem... Skript gesehen, in irgendeinem Entwurf zu irgendetwas. Ich äh, muss einräumen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich das her habe. Ja, Also yeah. genau. Ich, ich ähm, weiß nur, aber dass ich das seit Jahren verbreite und auch mehrfach schon darauf gestoßen bin, dass andere es verbreiten. Ja. Wobei einige sagen. von denen auf mich als Quelle referenzieren. Das ist nicht
2: gut. Ähm, aber ich habe das auch schon aus anderer Quelle als von dir gehört ähm, und es ist halt so, was, was vielleicht angekommen ist, ist, dass das so eine Art Gesetz ist oder irgendwas, auf das man sich berufen kann oder wo man sagen kann, wenn das einer macht, muss man ihm die Berufserlaubnis entziehen oder solche Dinge. So ist es eben nicht, sondern es ist einfach ein, äh, mir fehlt so das englische Wort, Common Sense, äh, finde ich da so schön. Also man man ist sich eigentlich unter unter äh, kritischen Psychologen in der Diagnostik eigentlich, dass man das nicht tut. Ähm, aber es ist ja genau wie vor Gericht, äh, ab wann man als Erwachsener ähm, abgeurteilt wird, auch da gibt es ja immer so einen, einen Zeitraum, in dem das stattfinden kann, äh, der sowohl in die eine als auch in die andere Richtung verschoben werden kann. Und es mag ja vielleicht auch Persönlichkeiten geben, die dann schon etwas jünger ähm, äh, soweit geprägt sind, aber zwölf würde ich auch definitiv zu früh halten. Ich und habe immer versucht
0: zu rekonstruieren, wie ich darauf kam und wo, wo ich hing gekommen bin immer wieder, ist, dass der BDP eine Zeit lang hier Stammtische hatte und ich vor Ewigkeiten, wirklich vor Ewigkeiten äh, an zwei, drei dieser Stammtische teilgenommen habe. Und ich frage mich, ob ich das da irgendwie oder auf einem der, der Neujahrsempfänge aufgeschnappt habe ähm keine Ahnung. Ich weiß es mhm. wirklich, aber ich habe vor allem mit der, ich habe es ganz klar mit dem BDP verknüpft und es kann gut sein, dass irgendwer mal auf einer dieser Sitzungen gesagt hat, das wäre ja auch eine Sache, die man aufnehmen müsste oder so. Mhm. Oder eigentlich ist es ja klar, das und so und man kennt das ja, dass sich das dann in der Erinnerung verschleift, ne?
2: Ja, ja klar. Und trotzdem mit zwölf Jahren eine, eine Persönlichkeitsstörung, weil irgendwie Verhalten auffällig ist zu diagnostizieren, das macht auch einfach gar keinen Sinn. Also, weil gerade wenn die Pubertät oder um die Pubertät herum, ähm, da ist man halt verhaltensauffällig. Die ja, ich was auch später ich ist auch bei Jungs, ne? Ja, klar. Ja, wir warten also
0: bei dir noch auf das Eintreten der Pubertät. <lacht> ja.
2: Entweder der Vernunft oder der Pubertät. Das kann man sich aussuchen. <lacht> Genau, ja, aber es gibt halt keine, keine Rechtsgrundlage dafür. Rechtsgrundlage
0: ist ja eh nochmal was ganz anderes. Also ja. der, ich weiß auch nicht, ob die ICD-10 eine Rechtsgrundlage darstellt.
2: Äh, hast du auch wieder Für recht. Für irgendetwas. Ja, hast du auch wieder recht.
0: Weil ich kenne Kollegen, ich habe im Gutachten auch schon nach DSM 5 Sachen gelesen.
2: Der, der Richter äh, äh, entscheidet ja auch letztendlich, ne? der Gutachter, also wenn es jetzt um eine, um eine rechtliche oder gerichtliche Angelegenheit geht, äh, gibt es ja immer die Empfehlung und der Richter trifft dann die Rechtsentscheidung. Aber der,
0: ja, aber der Richter, äh, wobei ich mich dem Strafrichter nicht hinreichend auskenne, aber im Familienrecht verlässt sich ja der Richter auf die wissenschaftliche Expertise des Sachverständigen. Er muss aber nicht. Nein, natürlich Oder? nicht. Aber wovon ja, nee, ich, nee, ich dann, ja damit. Also es ist ja immer, der, es ist ja, äh, jedes Gutachten hat keinen Entscheidungscharakter. So, das meine ich äh, damit. So, genau. Das hast du aber auch bei der MPU, ne? Es ist ja immer nur der ja. Gutachter. Und dann, aber natürlich ist die Frage, warum sollte ein, Gut, äh, ein Richter ein Gutachten in Auftrag geben wollen? Ich hatte jetzt, ich habe jetzt einen Fall, ganz kurz dazu, ich habe jetzt einen Fall auf dem Tisch, da hat der Richter, ein Gutachten eines äh, Kollegen, <lacht> ähm, nicht anerkannt und auch spannenderweise, das hat mich geschockt, weil das habe ich noch nie gelesen, äh, auch nicht veröffentlicht. Gütet, weil das so offensichtlich mängelbehaftet ist, dass er es nicht zugelassen hat. Ja gut. Und ich bin jetzt der, glaube ich, dritte Gutachter, weil die erste Gutachterin wurde wegen Befangenheit zerschossen. Das ist aber auch interessant dann. Ja, ja, also gerade in dieser Häufung, das war sehr spannend. Ja, ja. ja.
1: So, gut. gut,
0: aber jetzt äh, vielen Dank für diese
1: Ergänzung, dieses Update, diese Korrektur. Genau, war, mir, auch wichtig, war mir noch wichtig. Ähm, ja, Lernstörung.
0: Ja, ist dein Bereich. Also ich weiß gar nicht, ob das dein oder mein Bereich ist. Ich mache ja <lacht> Diagnostik äh, nach 35a SGB 8. Jetzt werdet ihr fragen, was ist das? Ich werde es euch sagen. Da geht es um die Frage, ob Menschen, ob junge Menschen, also wir sind jetzt hier im Bereich U21, von einer Behinderung bedroht oder betroffen oder zur äh, dauerhaften oder absehbar oder bereits von der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt oder ausgeschlossen sind und da geht es dann unter anderem um äh, geistige Behinderungen, aber nicht nur, sondern auch um so Sachen wie Dyskalkulie, lese rechtschreibschwäche äh, Meintest du das damit, Sven? Ähm,
1: ja, beziehungsweise also äh, wie wir generell eigentlich bei den Störungen vorgehen, was steht denn so einschlägig im ICD?
2: Ich wollte gerade sagen, weil
1: das ist, es gibt
2: ja tatsächlich den Punkt Lernstörung als Diagnose. Deswegen, wir haben das, das ist ein bisschen eine Zeit, ein wenig der Zeit geschuldet, aber das macht ja nichts, weil wir dann alle wahrscheinlich in eine andere Richtungen ein wenig geschaut haben. Weil man könnte jetzt ja erwarten, dass man sagt, wenn wir über das Thema Lernstörung reden, dann reden wir jetzt auch sowas über ADHS, eben ADHS im Erwachsenenalter. Sebastian hat schon gerade gesagt Dyskalkulie. Aber es gibt auch tatsächlich die Lernstörung als eine Entwicklungsstörung und zwar als eigene ah, Diagnose. Also bei den äh, Entwicklungsstörungen und, bist du jetzt. Ja genau, da, da gibt es tatsächlich die Lernstörung, f äh, 819 ist da die Ziffer nach ICD-10, ähm, Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeit nicht näher bezeichnet. Aha.
0: Umschrieben so. Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeit, okay, habe ich noch nie diagnostiziert hier tatsächlich. Ja. Ah ne, Moment, 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 dann, und dann kommen sie ja, genau, Punkt Null, Lese-Rechtschreibstuhl genau, hatte ich schon. Genau,
2: dann werden sie ah, dann ja, hier ja, auch definiert. Klar.
0: Isolierte, da, genau, okay, da, das sowas mache ich hier an Diagnostik tatsächlich.
2: <lacht> Aber nicht in der Systematik.
0: <lacht> ja ne, also in der Realität guckst du ja nicht mehr auf dem auf das, was der Oberpunkt sagt, ne, du weißt, ja. was an Diagnostik abzuliefern ist und der Paragraph 35a stellt fest, dass immer so etwas mit IQ-Diagnostik einhergehen muss ja. und dann spulst du das halt ab, ne.
2: Was ich aber eigentlich auch wieder ganz schön finde, weil ähm, das macht halt auch, ja, wie sage ich das? Für mich macht das ja auch wieder Sinn, dass man sagt, äh, da macht man erstmal Intelligenztest. Es gibt ja immer wieder diese Vorurteile, dass man sagt, ja, Intelligenztest und die darf man gar nicht machen und äh, das ist alles völlig falsch. Und gerade hier, wenn man jetzt bei Lernschulen. Entschuldigung, habe ich noch
0: nie äh, gehört. Wer hat dieses Vorurteil? Habe es noch nie gehört, ich, äh, ehrlich. Ich kenne das von Persönlichkeitstests, äh, äh, aber von IQ-Tests? Äh, von IQ äh, höre ich das ganz häufig. Äh, ja, also
2: aha. jetzt nicht, nicht, nicht im Kontext, von, also äh, nicht, nicht in meinem beruflichen Kontext oder so, aber wenn man auf einer Party ist oder so oder... Äh, Ach, da gehe ich ja nicht hin. Ja, ich mein, ja genau. Also du hast nee. kein soziales äh, Privatleben.
0: Ich, mein soziales Privatleben <lacht> kaufe ich über meine Eingestellten ein. Ja. Oder bei euch auf der Reperbahn in der Taioase. oase Oh Gott, Sebastian. Die Teilweise ist doch so bekannt. Also es weiß jeder, dass es ein grau geladen ist, ne?
2: Äh, nee. Ich okay. kenne mich nicht aus auf der Rednerwanne, aber, aber das macht ja nichts. <nix>. Ähm.
0: <lacht> Sagt der Hamburger.
2: Ja, es ist, ähm, das ist ja immer so. Wenn man da wohnt, geht man da ja nicht hin. Da gehen ja nur die Touris aus dem Ruhrgebiet dann hin. Wenn ja, so genau. In du kennst das Kutz
0: dafür in Herrn total gut. Und das Nils ja, hier in Herren. Ja, da war ich ja schon. <lacht> da. Okay, also, also, wir, wir ich gu schweifen ab.
2: Genau, also iq tests habe ich, hab ich in meinem Leben, ich weiß nicht, wie oft schon gehört, dass man A sagt, ähm, warum macht man die überhaupt und Intelligenz kann man gar nicht messen. Da gibt es ja auch dann die, die emotionale Intelligenz, das wird immer alles nicht beachtet und dann werden Menschen klassifiziert und das ist dann immer recht anstrengend. Ich mache es dann aber trotzdem eigentlich, wenn ich die Zeit habe, das nochmal auseinanderzuklamüsern, was ein Intelligenztest, den ich meine, ist und warum es ganz viele Gründe gibt, auch mal Intelligenz Test durchzuführen und gerade hier ist es ja schon auch entscheidend, bei einer Lernstörung zu schauen, äh, wo kommt es denn her und da äh, hat es was mit Intelligenz zu tun und da vergleicht man ja, also man ja in so einem Test ähm, dann äh, das Kind in dem Fall mit altersgleichen Kindern, um festzustellen, gibt es da eine Art Ab Abweichung, wir sind ja immer in der Psychologie im Rahmen der Wahrscheinlichkeit unterwegs, das heißt, wir nehmen ja immer alle erstmal an, dass alle Menschen gleich sind oder relativ gleich verteilt sind und gucken immer nur auf die Unterschiede und äh, da würde man es dann durchführen. Und natürlich sind dann diese Intelligenztests, die man macht, es gibt ja auch nicht ein Intelligenztest, sondern es gibt ja ganz verschiedene Intelligenztests, die dann ja auch ähm, äh, in der Lage sind zu unterscheiden, ähm, muss da jemand schon für lesen können zum Beispiel, muss er gut Mathe können oder muss er nur Bilder erkennen können, äh, logisches Denkvermögen, da gibt es ja sehr unterschiedliche Tests, sodass man auch sagen kann, man kann natürlich gucken, wenn jemand, ähm, sagen wir mal, schlecht mit Zahlen umgehen kann, muss das ja nicht heißen, dass er dumm ist, das wird ja ganz häufig Gedacht, ja, also niedriger Intelligenzwert heißt dumm, das ist ja eine ganz andere Geschichte, sondern äh, man vergleicht ja eigentlich immer mit einer Altersgruppe äh, beim intelligenz -Test. und bei einer Lernstörung macht das natürlich Sinn, da hinzuschauen, wenn man feststellt, das Kind hat ein Problem in der Schule, wo kommt es denn her und in welchem Bereich ist das Problem?
0: Und der Gesetzgeber schreibt es tatsächlich vor, also fernab von jeder Sinnhaftigkeit. Das ist wirklich eine Sache, die im SGB VIII äh, vorgeschrieben ist. Wenn du eine äh, Lernstörung, also ne, LRS, Dyskalkulie, äh, diagnostizierst, musst, musst, musst du einen Intelligenztest machen. Interessant. Ich lese übrigens gerade
2: im, im Chat, man führt einen Intelligenz jetzt nur durch, wenn man sich selbst enttäuschen will. Also mit einem, ein bisschen Smiley-Anmerkung. Äh, äh, Finde ich nicht. Also ich habe in meinem Leben ein, zwei Mal, mal welche gemacht
0: und habe mich hinterher ziemlich wohl gefühlt. <lacht> ich ich habe mich dann immer unterbezahlt gefühlt. Ja,
2: das äh <lacht> Das müssen wir unserem Ex-Mensa-Mitglied Ex -Mensa ja aber nicht erklären. Der hier genau. Im, jetzt kommt Das ist aber auch so ein Ding, wo ich immer merke, dass Menschen Probleme damit haben. Ich weiß, dass es eine sehr große Zahl von Menschen auch, die ich kenne, gibt, die einen höheren Intelligenzquotienten zunächst mal haben, egal wie er gemessen ist. Damit habe ich kein Problem. Und ich kenne auch Menschen, von denen ich ernsthaft behaupte, mir das einordnen zu können, dass die intelligenter sind als ich. Ich finde das gar nicht schlimm, weil Menschen ja unterschiedlich sind. Insofern ähm, es ist Ich habe immer das Gefühl, die Menschen wollen alle super intelligent sein. Ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also ich fühle mich. Ich so möchte meine wohl, Intelligenz
0: gut nutzen. Ja, ich bin das mir zum Beispiel hier von uns dreien sicher. Also dass der Sven der intelligenteste von uns ist das glaube ich tatsächlich.
2: Ja, das wirklich, ich, ich werde das nie
0: vergessen, wie der Sven mich mal über das Setzen von Lettern mal eben aus dem Stehgreif informiert hat.
1: Das also, daran erinnern, von Sven, Lettern? Nein.
0: Ja, du hattest dir so ein, so ein Setzkasten- Letterding bei dir in der Bude stehen. Ach so, ja,
1: okay.
0: Ja, genau. Das meine ich so. Ja klar, natürlich. Und das mir dann noch mal eben kurz erklärt, wie das alles so und tschüss und jenes und so
1: Ja gut, das liegt jetzt aber daran, dass ich mich für Typografie interessiere. Das hat jetzt weniger, glaube ich, mit Intelligenzquotient zu tun. Aber ja, das sind die ganzen Vorteile, also vor wie Nachteile von IQ-Tests. Das ist auch immer so schön. Ich ich sage ja immer noch gerne irgendwie IQ-Tests, auch wenn das ja eigentlich psychologisch nicht ganz richtig ist. Wir hatten dann immer so die, die Kurzerklärung, ja, Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst. Ja, also genau, es, genau. Aber so ist es halt definiert. Ich meine, das ist, das ist eben wie bei vielen Alltagsbegriffen, die wir als Psychologen verwenden, dass die halt in der Psychologie als Wissenschaft auf die eine oder andere Weise definiert sind und halt eben enger definiert sind, als sie in der Allgemeinsprache verwendet werden. Das ist ja. genau das, was Alexander sagte. Ja, wenn du nicht intelligent bist, dann bist du halt dumm.
2: Ja, das ist eben nicht so.
1: Das ist halt nicht so, sondern und da kommt es dann eben auch sehr stark drauf an, über was für eine Art von Intelligenztest reden wir, welche Aspekte von Intelligenz, wie sie denn in der Psychologie definiert sind, was wird da überhaupt getestet und das ist eben genau das Thema in dieser Differentialdiagnose. das heißt um festzustellen, ist das jetzt wirklich so, dass jetzt mal ganz platt gesagt, jemand in einem bestimmten Bereich nicht, also im Altersvergleich eine unterdurchschnittliche kognitive Verarbeitungskapazität hat. Oder ist da irgendwas anderes? Mhm. Und selbst wenn das erste der Fall ist, was kann der Grund dafür sein? Ja, also es, es gibt natürlich die Überschneidung. Natürlich gibt es einzelne, einzelne Bereiche von dass wo man sagen kann, na ja, äh, wenn ausgerechnet dem einen Teil jemand schlecht abschneidet oder eben schlecht im Sinne abschneidet im Sinne von ähm, im Vergleich mit der, mit der, mit der eigenen Altersgruppe, äh, der Normgruppe halt unterdurchschnittlich, woran kann das liegen? Kann das zum Beispiel eben tatsächlich ein Hinweis sein, auf, äh, auf eine entsprechende Störung oder ähnliches. Nochmal um reinzugehen. Lernstörungen habe ich auch so diese schöne Definition vor allem bezogen auf Kinder haben bei ausreichender Intelligenz Defizite beim Schreiben, Lesen und oder Rechnen. Ja. So, lass mich das entscheiden. Genau, also es geht da eben nicht drum, die Kinder sind in Anführungsstrichen normal intelligent, sie haben aber Defizite in diesen konkreten Fertigkeitsbereichen. Ah, okay, Ich finde es ganz spannend. Ich hätte das jetzt, boah krass, da merke ich dann doch wie, wie
0: betriebsblind. Finden. Das habe ich jetzt für ganz selbstverständlich genommen, dass das jedem ja klar ist. Ja, Was das ist würden, aber nicht sonst so. Würden nee. wir, ja, aber sonst würden wir über Intelligenzminderung reden. Genau. Also, äh, ja, vielen klar. Dank Sven, dass du das nochmal gesagt hast. Für mich war das so krass, 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 krass.
1: Betriebsblind. Hm. Ja. Und deswegen, mhm. ich habe das auch, also ich, ich, ich habe das, ich, also, ich muss auch gestehen, es war bis jetzt für mich in der Vorbereitung, und ich bin gar nicht tief reingegangen, äh, mit einer der verwirrendsten Störungsbereiche, wenn man sich damit normalerweise nicht beschäftigt, einfach nur mal irgendwie versucht ins ICD-10 reinzukommen. So, wie hängt das eigentlich zusammen? Ich habe es auch tatsächlich nicht auf die Reihe gekriegt, muss ich auch von vornherein gestehen. Ich habe mir sozusagen die Nummern rausgeschrieben, weil es ist tatsächlich so, wir haben bis jetzt immer den psychologischen Bereich erwähnt. Also F81 ist das, was man also in dem diagnostischen Manual dann eben findet. Mhm. Also F81.0 mhm. ist Leserechtschreibstörung Teilweise eben dann also auch mal als Legasthenie bezeichnet, wobei man das glaube ich heute gar nicht mehr so tut. Ich glaube, da können wir gleich mal drauf eingehen. Und dann eben isolierte Rechtschreibstörung, Rechenstörung etc. Es gibt aber zum Beispiel auch in anderen Teilen des ICD, nämlich zum Beispiel unter R48, da ist Dyslexie und Alexie, also Lesestörungen nochmal abgefasst. Aber da... Meine Vermutung eher tatsächlich mit einer definierten neurologischen Komponente. Genau, deswegen, deswegen, also eigentlich finde ich spannend, weil eigentlich ist die Diagnostik in dem Bereich jetzt für mich
0: als praktisch Tätigen viel einfacher als in den meisten anderen psychologischen Störungsbereichen, weil du machst halt erstmal einen Intelligenztest. So, der fällt fast immer, äh, na gut, fast immer ist falsch. Bei den Kindern, sagen wir so, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen ist es immer was anderes. Aber im Normalfall fällt der bei den meisten Kindern äh, im Normalbereich aus, also zwischen 85 und 115. Das ist das eine Standardabweichung von 100 entfernt für die Hörer, die das noch nicht in einer anderen. Folge gehört haben, das ist also der, der Normalbereich der Intelligenz von 85 bis 115 und wenn du das hast, dann machst du halt einen der einschlägigen Tests oder dann guckst du dir die Zeugnisse an, äh, na, ähm, redest mit dem Schüler, redest mit den Eltern idealerweise, das geht leider in meinem Bereich nicht immer, mit dem Schüler kann ich ja immer reden, ähm, dann wird ein entsprechendes Testverfahren ausgepackt und gemacht. Und äh, dann mache ich ganz gerne noch einen Konzentrationstest, äh, um auch nochmal so ein bisschen gegen ähm, ADHS und Konzentrationsleistungsstörungen abzugrenzen. Und dann hast du eigentlich dein Ergebnis, PENG.
1: Und das, das ist, ist bei... Ja, das kann ich halt nicht vollziehen von der Diagnostik her, weil es sind eben äh, tatsächlich im Gegensatz zu den, den meisten Störungen, die wir bis jetzt besprochen haben so
0: entschuldige, ein, eine Sache mache ja. ich da, schreibe ich dann halt immer noch rein. Idealerweise ab und zu kriege ich die auch, dass ich zum Beispiel bei einigen Sachen sage: Bitte, ich hätte gern kurz vom Augenarzt und vom Ohrenarzt. Hätte ich ganz das kurz den Konsiliarbericht. Genau, Den kriege ich oft leider nicht. Äh, so, aber ab und zu kriege ich die ja. Und wenn ich die habe, dann bin ich ganz glücklich. Wenn ich die nicht kriege, habe ich zumindest im Gutachten darauf hingewiesen, dass ich die sehr wichtig fände, weil man das eben nicht sauber sonst. Ähm, Diagnostizieren kann so und genau, dann ist der, ist der Drops gelutscht. Insofern, dass du dann relativ gut zu einer klaren Diagnose
1: kommst, anders als bei vielen anderen psychischen Störungsbereichen. Ja, weil die eben, weil wir reden hier halt tatsächlich über Fertigkeiten im, im, im engeren Sinne und die kannst du halt gut diagnostisch abfangen. Ja, also das ist halt, wenn man das mal jemandem erklärt, wenn wir jetzt nicht über Persönlichkeitsstörungen sprechen, sondern über solche, ich sag jetzt mal Fertigkeitsstörungen, ist es glaube ich auch viel besser zu vermitteln. Weil da auch ein großes Stück von dieser wahrgenommenen Subjektivität dann irgendwann rausfällt, weil du halt sagst, ja, du machst halt also im Grunde Tests, wie wir sie aus der Schule kennen, du testest halt bestimmte Fertigkeitsbereiche ab ja, hm. und du, du, du robbst dich halt rein und sagst, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Und das ist das, es gibt jetzt im Chat, werden auch schon wieder einige Beispiele gegeben, wo es halt dann irgendwie zu Fehldiagnosen kommen kann, weil halt jemand einfach nur auf einen Bereich guckt und den Rest ausblendet. Und genau das, was, was Sebastian zum Schluss nochmal gesagt hat, also auch nochmal die Abklärung, gibt es da vielleicht auch tatsächlich organische Ursachen dafür, dass, hier, dass, dass ein Kind eben zum Beispiel in einem bestimmten Bereich nicht gut performt? Ich glaube, ich habe das Beispiel hier schon ein paar Mal gebracht. Ähm, Im Rahmen meines Studiums ähm, haben wir auch die Ernstfallbegutachtung einmal, dass nachdem wir sozusagen diagnostische Verfahren, also war zumindest bei uns so, äh, diagnostische Verfahren gelernt haben, wir auch wirklich einmal in einem konkreten Fall und in meinem Fall war das eben ein Junge, äh, dass wir den mal begutachtet haben äh, für einen Nachmittag ähm, und äh, wir eben verschiedene Testverfahren gemacht haben. Und das war in dem konkreten Fall tatsächlich ein Junge, der schulische Schwierigkeiten hatte. Und wo genau das, was Sebastian gerade gesagt hat, so ein bisschen durchdekliniert. Intelligenztest, normal, ne? keine besonderen Auffälligkeiten. Diese und jene Fertigkeitstest, nochmal verschiedene Sachen abgeklärt. Eigentlich auch alles ganz durchschnittlich etc., und dann irgendwie tatsächlich, weil das haben wir nämlich nicht gelernt an der Stelle, aber ich irgendwie trotzdem die Eingebung hatte, bei dem Abschlussgespräch mit der Mutter nochmal nachzufragen, sagen Sie mal, hat Ihr Sohn vielleicht irgendwie eine Hörschwäche? Ja, nee, wissen wir nicht. Äh, ja, der hatte mal ganz starke irgendwie Schwierigkeiten, als er noch deutlich kleiner war. Das haben wir in den letzten vier Jahren aber nicht wieder abtesten lassen. Mhm. Mhm. Und dann mhm. wundert man sich, warum das Kind vielleicht im Unterricht nicht groß aufpasst und warum es noch schlimmer wird, wenn es, weil es angeblich sich nicht bedimmt, in die hinterste Reihe von der Lehrerin gesetzt wird.
2: Mhm.
3: Mhm. Ja,
1: so, ich weiß leider bis heute nicht, wie die Sache ausgegangen ist, ob das der tatsächliche Grund war, aber es war dann irgendwas, was so ein offensichtlicher, äh, offensichtlich dieser Diagnose fehlte, ja, als übrigens, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Mhm. Aber ich meine, ich habe jetzt tatsächlich, ich muss mal blättern, aber ich meine, da steht sogar in den Richtlinien drin,
0: ne? Mal. Ja,
2: steht mit drin, dass man das auch nochmal abgleichen soll. Ja. Genau, deswegen machen wir das ja.
0: Also ja da, genau. Ich bin ja selten äh, ähm, penibel, aber bei meinen Gutachten bin ich das ja. Und genau und da steht ja, dann machen wir das ja auch. Mhm. Ich würde genau. gerne auf, auf zwei Punkte noch hier
2: eingehen, die ich hier im Chat äh, äh, gerade gelesen habe. Das eine ist, dass äh, jemand im Chat schreibt, äh, dass er vom Intelligenztest sehr gestresst gewesen ist, den er mal gemacht hat <lacht> und gar nicht sicher ist, ob das Intelligenz misst. Und ähm, da kann man sagen, dass Intelligenztests genau so gemacht sind. Man soll von Intelligenztests auch gestresst sein. Also jeder wird da
0: unter Druck gesetzt. Und nee. so bei den typischen... Nein, das ist falsch. Die sollen keinen Stress machen. Die sollen halt so... Also genau darüber mache ich einen mach ich eigenen Vortrag immer. Ja. Intelligenztests sollen keinen Stress erzeugen, aber der Stress wird als Nebenprodukt in Kauf genommen, weil ich dadurch Fragen von mittlerer und zunehmender Schwierigkeit bis dahin habe, dass sie nicht schaffbar sind. Das sage ich den Kindern ja. auch immer, wundert ja, euch nicht, man. ihr werdet Aufgaben hier finden, die ihr nicht lösen könnt. Und das genau. ist bei fast allen so. Und na, so, also da, 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 der muss keinen Stress machen, aber leider ist das bei vielen so. Und dass die Stress machen.
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Und die sind eigentlich auch nicht darauf ausgelegt, wenn man dann weiß, da gibt es jetzt, wenn man es vielleicht sogar sieht, wenn, ich habe jetzt so einen Test vor Augen, der hat zwölf äh, Stufen innerhalb einer Kategorie und man sieht dann halt, man ist erst bei Stufe 8 und hat schon Schwierigkeiten, man meint, oh Gott, Stufe 10 schaffe ich auf gar keinen Fall mehr. Das ist halt auch gemacht, um zu differenzieren. Der ist ja darauf geeicht, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen, nämlich die absolute Majorität in einem ganz bestimmten Rang, Bereich landet und ähm, es, es ist aber so definiert, dass es Menschen gibt, die in einem anderen Bereich landen und man kriegt die ja nicht differenziert. Wenn beim Intelligenztest alle Menschen gleich unter gleichen Bedingungen alle Aufgaben lösen können, dann wären alle Menschen gleich intelligent. So einen Test könnte man auch machen, aber so sind eben die allermeisten Intelligenztests <lacht> nicht definiert. Also, so dann einen Test müsste man zu machen Test, halt ja
0: genau, das macht ja ungefähr den Sinn, äh, wie die Frage, äh, keine Ahnung. Gehen sie durch diese Tür und wenn er das schafft, dann kannst du sagen, sie sind genauso intelligent wie alle anderen. Also wir sagen, dann hast du ja keine Differenzierungsleistung mehr, dann brauchst du einen Test auch nicht.
1: Genau, genau. Ja. Und um auf das nochmal im Chat, also weil die Diskussion auch noch weitergeht, nochmal einzugehen. Also die, ähm, äh, ja natürlich stresst das und ja, es, also die Tests sind auch meistens unter Zeitdruck, aber es wird ja in dem Moment repräsentativ, weil du machst den Test ja nicht alleine, sondern du wirst ja verglichen ja. mit ja. wie äh, eben in deiner Altersgruppe im Zweifelsfall auch, je nachdem was es für ein Test ist. Normalerweise Geschlechterdifferenzierung gibt es auch. Manchmal gibt es irgendwie noch nach äh, akademischem Abschluss etc. Irgendwie äh, Vergleiche ist die Frage immer, wie weit äh, wie weit aussagekräftig das ist. Aber du wirst ja eben mit einer Gesamtgruppe verglichen. Und die Frage ist halt, ähm, wie, wie stehst du sozusagen zu vergleichbaren Menschen? Ja, und das ist im Grunde alles, was da abgetestet wird. Ähm, und das ist auch die Effekte, die man im Laufe der Zeit sieht. Die absoluten Werte zum Beispiel, also Heute schneiden Menschen in Intelligenztests absolut deutlich besser ab als ja. vor einer Generation. Ja, aber es wird dann natürlich immer nachnormiert. Es gibt auch verschiedenste Gründe, warum man da immer besser wird. Ich glaube, wir hatten auch schon das Beispiel, das glaube ich mittlerweile räumliches Vorstellungsvermögen als Untertest-Intelligenztest oder auch zum Teil Reaktionsvermögen bei äh, Jugendlichen heute deutlich besser ausgeprägt ist, als das bei uns noch der Fall war. Was was ein positiver, in Anführungsstrichen, ein positiver Effekt unter anderem auch äh, von Computern und Computerspielen ist.
0: Ja, Da habe ich eine Studie auch zu, äh, fliegen einige rum, äh, dass genau das der Fall ist, also ne, dass gerade die Reaktionszeiten durch Computerzeiten verkürzt werden. Aber ich möchte noch was zu diesem Stressaspekt sagen, gerade bei den Kindern. Ähm, wir haben im Kinderbereich sehr viele Intelligenztestverfahren, auch die, die wir hier zum Beispiel einsetzen, die äh, Möglichkeiten geben, die völlig ohne Zeitdruck einzusetzen. Das gibt's auch. Du kannst, wenn du erfahren bist und so ein bisschen Fingerspitzengefühl hast, kannst du die Intelligenztests auch auf mehrere Termine, wenn du das durchfinanziert bekommst, auch verteilen. Auch das machen wir mitunter, gerade wenn dann noch so Sachen wie Sozialängstlichkeit oder so dazukommen. Die Tests sind dann auch oft in einen eher spielerischen Kontext bei den Kindern jetzt eingebunden. Ähm, also für, es ist also für, was was jetzt auch mehrfach anklang. Es gibt nicht den einen Intelligenztest ja. so und die unterschiedlichen Intelligenztests sehen auch anders aus, fühlen sich anders an und äh, wie gesagt, also da kann ich eben so sagen, wenn es wir reden ja hier über eigentlich reden wir jetzt ja nicht über Intelligenztests, sondern über nee. ähm, aber Sebastian, du merkst
2: gerade, jetzt bist du mal hier, wenn man in Chat guckt, genau in diesen Argumenten drin, die ich also durchaus aus immer wieder kenne. Ne? Also das ist jetzt immer wieder. Ich habe jetzt hier gerade auch schon gelesen. Ich glaube nicht, dass man Intelligenz messen kann. Das hat ganz spannend. Ja, dein dein Konstrukt, was du jetzt hast, lieber Chat Teilnehmer von Intelligenz, vielleicht nicht. Aber ein Intelligenztest misst das. Das hat Sven gerade ja schon wieder gesagt. Ist der alte sagt, was er messen möchte und er misst im Durchschnitt das 85 Prozent. 85 Prozent ne? liegen bei 100 Prozent bei einem Wert Hä? von 100.
1: Was macht nee, der? Nein, 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 also nochmal, weil die Frage kommt noch im Chat. Machen wir es nochmal statistisch. Ja, genau. Die Intelligenztests sind auch unterschiedlich normiert. Was jeder von uns kennt, ist ja ein Intelligenztest, der Durchschnittswert ist 100. Ja. Ja, es gibt auch welche, die anders sind. Die meisten sind auch auf 100 normiert. Und dann ist es eine Frage, wie, wie ist die Verteilung normiert? Und es gibt da durchaus bei den Standardtests, die wir haben, gibt es welche, die sind auf der Standardabweichung von 25 oder von 30 normiert. Ja, das heißt normalerweise, das heißt innerhalb, Moment, innerhalb einer Standardabweichung plus, minus um die 100, also sagen wir es mal, wenn der mit 30 normiert ist, also zwischen 70 und 130, liegen. Schlagt mich tot, ja 85 Prozent glaube ich, ne? Nee, der, der, hey,
2: 95 dann, oder? 95, der, genau, 95 Prozent. In, in dem genau. Bereich, um, um 30 plus minus genau. dann
1: 95 Prozent. 95, genau. Ah, Blödsinn. Nein, äh, Standard war Was ich so. labert ihr denn da ja die ganze Grad Zeit, mein Leben 15. 15, 15. Also, Standard also Standardabweichung von 15.
0: Standardabweichung
1: ja, jetzt. Genau, Standardabweichung von dann 15.
0: Hast du ein 8, sind 68% Prozent. der Normstichprobe in diesem Intervall. Da reden wir jetzt krass voll, ich <lacht> habe halt noch genau, genau, zwischen Nein, alles 5 gut, alles, okay, alles okay. gut. Das ist ja was, was macht man nicht? 85%, die letzten, Jahre? sondern zwischen 85 <lacht> und
1: 115.
0: Genau, und wenn du dann zwei Standardabweichungen machst, bist du bei, jeweils, bist du bei 28 drauf.
1: Ja, also bei, 2% äh, liegen drüber und runter, also 96% ungefähr.
0: Ja, korrekt.
1: Ja, weil, ja, 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 weil genau. auch um genau. auf Mensa zurückzukommen, das Aufnahmekriterium für Mensa wird nämlich gerne immer mal zitiert als über 130, was aber so natürlich bei Mensa nicht drinsteht, weil es kommt auf den Test an, ob das 130 ist, sondern das Aufnahmekriterium für Mensa ist. In den oberen zwei Prozent. Und wie hier auch immer genannt wird, in den Vereinigten Staaten werden Tests eingesetzt, die ganz andere Zahlen verwenden. Das ist aber nur, wie die normiert sind. Das heißt, wenn hier irgendwo zitiert wird, Trump, habe ich noch nie gehört, 165, kann gut sein. Nur, was die Frage ist, für welchen Prozentwert stehen denn diese 165? So, so.
2: Und äh, was ja auch... <lacht> Ja, was auch immer wieder kommt, ist ja äh, Sharon Stone für die älteren Semester. Die kennen die Schauspielerin vielleicht noch. Ähm ich hatte Sebastian so wenig auch, Geld, schön. hatte
0: keinen Schlüppeg an. Ja, genau. Von der wird dann, dann immer so
2: äh, geredet, dass sie einen IQ von 180 gehabt hatte oder hat. Äh, und da gibt's dann die interessante Aussage von Sharon Stone dann irgendwann mal in einem Interview, als sie darauf angesprochen wurde, dass sie nie in ihrem ganzen Leben jemals einen Intelligenztest überhaupt gemacht hat. Mhm. Also das ist dann auch so Legendenbildung. Ja, äh, ja. Insofern muss man da auch immer wieder aufpassen, wenn da irgendwelche Werte durch die Gegend geschmissen werden. Übrigens habe ich hier noch gelesen, weil das fand ich nochmal ganz spannend, ein Beispiel, wo jemand unter Umständen hochintelligent ist, wie man es auch immer definieren mag, aber Prüfungsangst hat und beim IQ-Test abkackt. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, das hat man ja durchaus häufiger, weil das Kinder, die hochintelligent sind, wie man das dann definiert, können wir darüber streiten, aber dass die mitunter in der Schule Probleme kriegen, weil die dann unterfordert irgendwann sind und dann anfangen Blödsinn zu machen in der Schule, ähm, auch das kann tatsächlich ein Problem sein, also das ist halt nicht so einfach, einfach einen Test machen, zehnmal Kreuzchen irgendwo machen, dann hat man einen Intelligenzwert, so einfach ist es halt nicht.
0: Aber ich fände es schick, wenn wir nochmal auf die Lernstörung zurückkommen ja, würden. Entschuldigung. Äh, alles gut, alles gut. Äh, äh, und zwar möchte ich ein bisschen was, äh, ein bisschen so ein bisschen, äh, die Serviceorientierung dieser Se Sendung hier liegt mir ja am Herzen. Äh, und tatsächlich ist ja mal die Frage, wo kriege ich Hilfe als Eltern? Ne? Und ah. äh, euer erster Weg, äh, liebe Eltern, wenn ihr die äh, Befürchtung habt, dass euer Kind eine solche, äh, sind das Teilleistungen? Ich habe immer Teilleistungsstörungen im Kopf. Ist das falsch? erzähle ich jetzt schon Lernstörung Lernstörung ja eine also solche Lernstörung im äh, äh, hat dann informiert euch mal bei eurem örtlichen Jugendamt viele äh, Jugendämter oder viele die meisten Städte haben ähm, schulpsychologische Dienste, die sind entweder an den Schulen angegliedert äh, oder ich rede jetzt über Nordrhein-Westfalen, lieber außerhalb von Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft. Bei uns gibt es eben die Schulpsychologen, die entweder an den Schulen sind oder an schulpsychologischen Beratungsstellen sind. Die bieten meist äh, kostenfrei eine entsprechende Testung an mit äh, leider öfter etwas längeren äh, Wartezeiten. Äh, macht es Sinn, sich auf sowas einzulassen? Kriegt mein Kind dann nicht einen Stempel. Äh, doch, dein Kind kriegt einen Stempel und das ist gut, denn äh, wenn dein Kind eine diagnostizierte, zum Beispiel Leserechtschreibstörung hat, dann wird es von der Benotung der Rechtschreibung im Fach Deutsch zum Beispiel ausgenommen. Das ist für viele Kinder ein Segen, äh, die eigentlich echt gute Deutschaufsätze schreiben, nur leider, leider, leider aufgrund einer Leserechtschreibstörung nicht in der Lage sind, ihre äh, Orthographie richtig zu setzen, so wie sie eben vorgesehen ist. Das heißt, äh, dann wird die Note dementsprechend nicht runtergesetzt. Ja, das kommt ins Zeugnis, das stimmt, was gerade der Chat sagt, aber was ist denn schlimm daran? So, und äh, dasselbe Spiel haben wir bei der äh, Dyskalkulie, wobei das Problem, das wir diagnostisch haben, ist, es gibt wenig bis keine äh, schön standardisierten Testverfahren für die äh, Dyskalkulie, also die isolierte Rechenstörung, äh, das ist sehr schade, aber das ist so, das kann man äh, dann doch machen. Jetzt ist die Frage, die gerade kommt, ist doch egal, ob das ins Zeugnis kommt. Natürlich ist das egal, der Vorteil ist eben, dass die Versetzungen dann nicht gefährdet sind durch äh, nicht entsprechende Leistungen. Wenn eure Kinder älter sind, dann kann das interessant werden bei den äh, jungen Erwachsenen, bei den äh, Jugendlichen, bei den heranwachsenden Menschen. Ähm, da gibt es bei vielen Städten eine Fachstelle für Eingliederungshilfen beim Jugendamt angesiedelt, die eben dann über den soeben zitierten Paragrafen 35a SGB VIII äh, spezielle Fördertöpfe auftun kann, die sich auch mit der Frage beschäftigen, wie dieses Kind oder dann dieser Heranwachsende, dieser junge Mensch äh, langfristig zur Teilhabe an der Gesellschaft befähigt werden kann. Ähm, wenn in einer solchen Diagnostik rauskommt, dass der Erwachsene beispielsweise tatsächlich Intelligenz gemindert ist, ne? auch das ist natürlich nicht angenehm, aber insofern auch nicht schlimm, weil ihr dann wiederum an die Fördermöglichkeiten der Landschaftsverbände in NRW kommt und die eben beispielsweise ein lebenslanges betreutes Wohnen dann dem noch heranwachsenden jungen Menschen ermöglichen. Das heißt, natürlich steht eine Diagnose da und natürlich hat diese Diagnose Schubladencharakter, alles andere wäre gelogen, aber es geht ja darum, dass ihr euren Kindern oder den jungen heranwachsenden Menschen optimale Förderung zuteil werden lässt für eine Sache, die er vielleicht nur langfristig oder gar nicht ändern kann. Und warum diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich dann quälen sollen, nur um einem Standard zu genügen, den sie vielleicht nie erfüllen können, das erschließt sich mir nicht. Und das sage ich, äh, und tatsächlich ernsthaft, gar nicht so ironisch, wie sich das jetzt anhören wird, das sage ich als Psychologe und Vater.
2: Jetzt ist auch die Frage, also wenn du dich da irgendwelche Jobs bewirbst, in denen du unter Umständen anhand deiner Fähigkeiten Probleme bekommen wirst, macht dich das ja auch nicht glücklich. Insofern immer zu wissen, was mit einem persönlich los ist, bringt einen weiter. Ich habe noch einen schönen Link übrigens den ich hier mal reinschmeißen kann. Das dann hinterher vielleicht auch für diejenigen, die das nachhören. Das ist nämlich eine Adressliste. Bundesweit ist der Begriff eigentlich Frühförderung. Also wenn man feststellt, mein Kind müsste vielleicht gefördert werden, dann ist das Stichwort Frühförderung, was ich hier gerade reingeschmissen habe in den Chat, ist ein Link von bundesweiten Stellen, die sich mit Frühförderung befassen. Wobei Frühförderung kann man noch, noch mal
0: um. viel mehr ist. Ne? Frühförderung ja. betrifft ja hauptsächlich den U6-Bereich. Und da geht es auch um Logopädie, Psycho, ähm, Motopädie, ja, ganz früh. Ja, das Logopädie etc. Ne? Das sind die frühen Hilfen, die Frühförderung. Das ist also nochmal der Altersbereich eigentlich bis sechs und danach reden wir über andere Fördermechanismen, die dann auch nicht beim Bund angesiedelt sind, sondern in äh, Landeshoheit fallen, weil es dann ja Schule mit betrifft oder in kommunale Sachen, weil es die Jugendämter betrifft. Hm. Hm. Ich bin echt informiert mal, ne? Ja, ja, nu, das ist halt man dein Job eigentlich hat, auch. Ne? Ach ja, ich auch mein Geld damit. Ja, <lacht> ich hatte,
2: <daran> <lacht> hatte nichts anderes erwartet an der Stelle. <lacht> nee, da bist du natürlich äh, deutlich tiefer im Thema. Aber es ist halt schon auch interessant ähm, zum Thema ähm, Lernstörung. Das ist ja, ähm, und der Debatte jetzt hier schon wieder mit Intelligenztests, die gemacht werden müssen, um das überhaupt zu diagnostizieren zu können, ähm, wie wie emotionsgeladen das mitunter einfach ist, wenn man, wenn man das nicht so nüchtern betrachtet, wie wir es als... Äh, ich bin es jetzt nicht, aber ich, heute Abend bin ich es ja mal wieder, diagnostischer Psychologe betrachten würde. Ne? Weil das ist für uns eigentlich eine relativ nüchterne Betrachtung, aber es kommt halt ganz häufig eine Wertigkeit da rein.
0: Ja, ich glaube, diese Wertigkeit ist das, was man uns Psychologen immer unterstellt, Wir was aber gar tun, nicht von ne? uns. Genau, was aber gar nicht von uns kommt. Uns geht's ja. Ich habe da heute Morgen noch mit mit Rüdiger Hossib an einer Rupp drüber gesprochen. Die Aufgabe des Diagnostikers ist es, die Unterschiede von Menschen zu beschreiben. Mhm. Idealerweise, um dann aufgrund dieser äh, Unterschiede für jeden Menschen das Optimum äh, herzuleiten. Man kann aber auch, wenn man ein mieser Mensch ist, Unterschiede zwischen Menschen herausarbeiten, um dann die Unterschiede zu finden, um die Menschen fertig zu machen. Letzteres ist aber eigentlich ein sehr unpsychologischer Ansatz, weil dann reichen mir ja irgendwelche fiktiven Merkmale und die brauche ja. ich ja gar nicht testen.
2: Ja, das stimmt. Und der Psychologe geht halt immer davon aus, dass Menschen unterschiedlich sind. Das ist halt auch je nach, es gibt ja vielleicht auch so ein politisches Gefühl von alle Menschen sind gleich, da kann man lange drüber diskutieren, das ist dann so eher so ein philosophischer Ansatz, in dem was die Psychologie in der Diagnostik testet, gehen wir schon auch davon aus, dass Menschen unterschiedlich sind.
0: Vielleicht sind Psychologen deswegen die natürlichen Libertären. Auf <lacht> oh. <lacht> Jungs, komm, der das, lag doch ein bisschen jetzt. Das, das
2: ist übrigens auch wieder auch ein Unterschied, wo man dann sieht, dass Sebastian und ich sehr unterschiedlich sind. Auch das jetzt was mit Intelligenz von Sebastian und mir zu tun. <lacht> Lassen wir mal auf dem anderen Blatt stehen. Komm, da war jetzt auch nicht schlecht zu oder? Komm. Das war gut.
0: Gut oder? Ja, ja, ja.
2: Ich kann mich jetzt mal ähm, zurücklehnen für den Rest des Abends.
1: <lacht> Passt aber inhaltlich noch zu, zu einem Thema, das auch im Chat hochkam und das auch, glaube ich, im Vorfeld auch mal ähm, eine Hörerfrage war, die wir nicht behandelt haben. Äh, noch nicht behandelt haben, nämlich, äh, ob denn so etwas wie Lerntypen tatsächlich ex existieren Ach. oder ob das mhm. hilft, ähm, passt ganz gut, weil ich, glaube ich, erst letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich es über Twitter geteilt habe, über den Psychotalk-Account, eine aktuelle Studie bei mir vorbeigekommen ist, die, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, gezeigt hat, dass diese Lerntypentheorie äh, leider empirischen äh, Untersuchungen nicht wirklich standhält. Lerntypen, die Idee, dass Menschen tatsächlich äh, sich wiederum in einige wenige Typen einordnen lassen, die primär übers Hören, übers Lesen, über ähm, haptische Erfahrungen, ähm, über das Sehen lernen und ähm, ja, jeder von uns weiß, dass äh, er selber auf eine bestimmte Art und Weise besser meint, lernen zu können als äh, über andere Tatsächlich ist aber, wenn man also zumindest so wie diese Lerntypen wiederum definiert worden sind, wenn man die untersucht mit größeren Gruppen, sich leider herausstellt, dass dem nicht so ist, Menschen können auf ganz unterschiedliche Art und Weise gut lernen, unabhängig davon, in welche Bereiche sie oder in welche Typen sie einsortiert werden bei solchen Lerntypen-Tests.
2: Was man aber sagen kann und das ist relativ gut belegt, ist natürlich, dass man durch je mehr Kanäle man eine Sache verarbeitet, der Merk, Merkwert, die Merkfähigkeit. Ist das nicht Grammtiefe
0: tiefe wird? oder sowas? Hieß das nicht so?
2: Ja, ja, genau. genau, auch, genau ja. Die, ne? Also, mhm. wenn du, wenn du äh, idealerweise, wenn du was lernen möchtest, Schule, Studium, wie auch immer, äh, lernen, äh, lesen, äh, vielleicht nochmal handschriftliche Notizen machen und dann jetzt heutzutage vielleicht auch nochmal das Hörbuch hören, dann hat man verschiedene Kanäle. Also, dann hat man den visuellen Kanal, man hat einen haptischen äh, Kanal, einen motorischen Kanal, weil ich mir Sachen auch noch notiere. Das heißt, das geht ja auch nochmal durchs Gehirn in der Verarbeitung das was ich aufnehme, steuere ich nochmal wieder zurück und dann höre ich es nochmal, dann habe ich auch einen auditiven Kanal und da scheint es Hinweise darauf zu geben, dass man dann sich die Dinge besser merken kann, dass sie tiefergehend verarbeitet werden. Das hat aber weniger mit Lerntypen zu tun und dann gibt es offensichtlich Menschen, bei denen das eine oder das andere besser funktioniert, aber ob das tatsächlich so angelegt für alles ist und was man lernt, das hat ja jetzt schon alles aufgedröselt, mhm. also das
1: und was beim Lernen noch dazu kommt, natürlich auch Wiederholung und tatsächlich eben auch, also unterschiedlichste Beschäftigung mit dem Stoff. Ich glaube, den Klassiker, den äh, sehr viele aus der Schule kennen, ist so, ähm, ja, äh, sich dann doch mal Spickzettel zu schreiben äh, für irgendwie eine Arbeit, dann festzustellen, dass die viel zu groß sind, äh, die nochmal kleiner zu machen, Sobald man den dritten oder vierten Spickzettel geschrieben hat, braucht man ihn eh nicht mehr, weil das, was da draufsteht, weiß man. Und ähm, ja, also genau das, was Alexander gesagt hat, äh, auf möglichst vielen Wegen, auch äh, mal platt gesagt, äh, Verbindungen in seinem Gehirn herstellen zu einem Thema ähm, ähm, hilft im Durchschnitt.
0: Vielleicht ähm, noch ein Exkurs für die Eltern. Ähm, ich habe viel gelesen über die Ursachen, ähm, doch jetzt, jetzt bin ich gerade mal vom Griff heraus Ganz direkt durch von, von Ursachen von LRS und äh, Dyskalkuli, ähm, da streiten sich nach wie vor die Geister. Und da sich die Geister auch über die Ursachen streiten, äh, streiten sich die Geister auch über Therapiewege. Deswegen werde ich zu dem Thema hier sehr wenig sagen. Ich äh, sage den Eltern auch immer, ähm, ich werde ihnen keine Therapie empfehlen, aber machen sie sich mal schlau, was es äh, gibt. Und gucken sie darauf, dass die Leute, die es anbieten, idealerweise einen akademischen Abschluss haben. Äh, nicht, weil Akademiker die besseren Menschen sind, aber weil bei Leuten die Fantasieabschlüsse benutzen, äh, man sich Fragen sollte wenn die schon fantasieabschlüsse benutzen wie reliabel oder wie gut ist dann das was die an therapie anbieten hm.
2: und was man übrigens auch nicht vergessen darf äh, vielleicht kommt auch daher dass mit den lerntypen wenn man jetzt so in die entwicklungspsychologie noch mal hineingeht ähm, und sich äh, kleinkinder anschaut Immer, ich ich will es jetzt nicht definieren, Sebastian, du könntest das besser definieren als ich, aber so Dinge wie Spracherwerb und solche Geschichten, das ist ja ganz häufig erstmal Simulations-, also Nachahmungslernen. Mhm. Ähm, das heißt also, wie der Mensch insgesamt auf seine Fähigkeiten im Sinne von Spracherwerb und solchen Geschichten kommt, das verändert sich auch in der Entwicklung des Menschen nochmal. Je nach Entwicklungsstufe, in der man sich befindet, lernt ein Kind... Neufähigkeiten auf andere Arten weisen dazu und aber insgesamt ganz wichtig beim Kind ist das Lernen am Modell und das Nachahmen zunächst mal. Ähm, also da ist es dann tatsächlich körperliches und äh, zum Teil auch kognitives Auswendiglernen, wenn ich es jetzt ganz blöd formulieren äh, äh, möchte.
0: Ich weiß nicht, ob Sven das auch hat bei, wie als nur eure? Äh, zweieinhalb. Uh, unser, der ist jetzt fünf, ne, unser älterer, der fing ja später an. Der liest uns ja Bücher vor, obwohl er nicht lesen kann, weil er halt, was Alexander sagt, S Sachen auswendig gelernt hat beim Büchervorlesen. Und dann genau das nochmal imitiert. Selbst mit derselben Intonation liest er uns dann Sachen vor, die wir ihm vorgelesen haben. Deswegen, liebe Eltern da draußen, äh, Meta-Analysen zeigen, also übergeordnete Studien, die sich verschiedene Studien angeguckt haben. Kinder unter drei haben keinen positiven Effekt von äh, Fernsehen. Äh, aber äh, sehr wohl davon, wenn ihr denen abends ruhig mal eine Geschichte zum Einschlafen vorlest und nicht nur irgendwelche äh, elektronischen Devices, die er äh, erzählen oder äh, abspielen lasst, sondern wirklich euch mit den Kindern hinsetzt und mal so eine halbe Stunde max, ja vielleicht maximal zehn Minuten bis halbe Stunde Buchgeschichte äh, mit denen lest, das kann man auch sehr schön als runterkommen äh, Ritual am Ende des Tages machen, das werden euch eure Kinder in aller Regel sehr sehr danken
2: Hm, das ist sehr schön ich habe jetzt hier gerade noch irgendwas gelesen gehabt im Chat, wo ich darauf reagieren wollte und jetzt ist es aber schon wieder vorbei gerauscht, weil der Sebastian das so schön gerade beschrieben hat. Vielleicht kommt es mir nachher nochmal wieder.
0: Merkt man als leiden den Unterschied zwischen einfach schlechten Mathe und Dyskalkulie? Schwierig, tatsächlich. Das ist tatsächlich äh, schwierig. Ähm, fragt der Chat nämlich. Ähm, ich würde sagen, als Laie eigentlich eher nicht. Weil gerade Dyskalkulie macht auch uns Schwierigkeiten, immer wieder in der äh, Diagnostik. Hm. Ja weil die in, dem, in den diagnostischen Leitlinien geforderten, standardisierten Rechentests <lacht> schlicht nicht in der Form vorhanden sind, wie sich das ICD-10 das vorstellt. Das ist in der Realität unser Problem. Wir können aber checken, dass die anderen Sachen, also im Prinzip ist Dyskalkulie eine Diagnose, die mit ganz vielen Ausschlusskriterien arbeitet, wo also geschaut wird, wie sind die anderen Fächer, wie ist das mit dem Lesen, wie ist das mit dem Verständnis und und und.
1: Mhm. Ja. Sven, noch da? Ja, noch da. Noch da, noch da. Ist ja, du hat ruhig sich heute. wahrscheinlich wieder
2: mehr gemutet zwischendurch, mm -hmm. der Herr Rudloff. Mut
0: zum Ja, wollen wir das Thema äh, langsam wechseln? Ja. ja,
2: könnte man sich überlegen. Also, der Chat hat ja fleißig äh, mitdiskutiert. Ich glaube, wir sind da hoffentlich auf alles eingegangen, was so kam. Aber es ist interessant, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über das Thema Intelligenztest hier auch im, im, im Psychotalk gesprochen haben. Ähm, scheint, also bestätigt jetzt wieder meine These dessen, was ich gesagt habe, Sebastian, dass das immer wieder Ja. Ein, ein eine Sache ein, ein möchte Diskus ich dann so
0: noch aus dem Chat aufgreifen, weil das ist eine ja. Sache, die habe ich auch tatsächlich erlebt. Äh, Eindruck des Lehrers versus IQ. Ich möchte jetzt hier keine generelle Lehrerschelte betät betätigen. Jetzt kommt aber sowieso das Aber. Ich erlebe oft eine Verwechslung zwischen Bildung und erwartetem IQ. Das ist wirklich ja. auffällig bei Lehrern. Und zwar ja. mit Bildung meine ich die Bildung dann oft auch, die die Eltern zeigen. Und die wird dann als Maßstab des IQ für die Kinder genommen. Hm. Ja das ist natürlich nicht richtig. Wobei, und oh, das ist ein ganz böses Thema, äh, The Bell Curve, das wunderbare Buch, natürlich hat Intelligenz auch, auch, auch eine genetische Komponente, auch wenn das ganz vielen äh, Postmodernisten nicht gefällt, aber es ist so. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei äh, hochintelligente Menschen ein minder intelligentes Kind haben. Sehr unwahrscheinlich.
2: Wenn keine äußeren Einflüsse während der Schwangerschaft wirken.
0: Genau, ich meine ja sehr unwahrscheinlich schlicht, ne? Naja, also Alkohol und Rauchen während der Schwangerschaft... Hast du bei auch Bildungsbürgern deutlich seltener als bei Nichtbildungsbürgern.
2: Ja, ich sag nur, aber das sind natürlich klare Dinge, die ihr dann auf die, auf die Entwicklung des Kindes äh, während der Schwangerschaft dann gehen ja, können. Ja,
0: Rauchen in der Schwangerschaft, das ist ja hier bei mir in vielen Fällen der Klassiker, es gibt keinen guten Grund, äh, liebe Mütter dort draußen, werdende Mütter, es gibt keinen guten Grund, während der Schwangerschaft zu rauchen. Und das bezieht sich auch auf alle anderen Drogen und auch auf Alkohol. Es gibt keinen Grund und nein, euer Kind wird keinen schweren Entzug durchleben, wenn ihr während der Schwangerschaft aufhört zu rauchen. Das ist
2: falsch. Hm. Umgedreht ist allerdings tatsächlich Schwangerschaft. Es äh, äh, gibt Studien zu, zum Thema Nikotinentwöhnung. Äh, das, äh, das, was am besten wirkt, um mit dem Rauchen aufzuhören, ist Schwangerschaft.
0: Ja. Echt, das gibt es in Studien. Ja, sehr schön. Ja. Oh, stell dir, Ich, ich habe gerade eine Idee für eine Klinik, in der Raucherentzug gemacht <lacht> Sind, wird und ein Gigolo-Abend veranstaltet wird. Oh, Sebastian. Ja, würde doch die Studien unterstützen. Das würde die Studien
2: äh, unterstützen, das stimmt. Ja, ja. Also, das ist ähm Ach, oh, jetzt habe ich Bilder im Kopf.
0: Übrigens war jetzt gerade die Frage nach Von Math, Sebastian Von dem Guck mal, die Damen, ich verhindere, dass sie weiterhin rauchen. Das sind die Herren heute Abend. <lacht> Weil es gerade die lustige Frage aufkam, wie ist das mit Meth? Daraufhin habe ich ironisch gefragt Meth. Und jetzt fragt jemand, Meth muss man nie aufhören. Auch das ist natürlich falsch. Rohes Fleisch während ja. der Schwangerschaft ist keine gute Idee, liebe Frauen. Oder <lacht> Vielleicht machen wir eine reine Themensendung äh, äh, Schwangerschaft, Eltern. Erziehung oder sowas. Genau, ich mache dann eine Woche Urlaub. Das finde ich super. <lacht> du kannst oder du stellst uns dann Fragen, Alexander. Ich meine, bist du, du derjenige, der schon Erfahrung
2: Schlagerbade hat? Richtig. Also, ich dachte, Fragen über meine Schwangerschaft. Ich Alexander hat schon
0: ganz viele Frauen vom Rauchen weggebracht, weißt <lacht> du? So, wir sind uns jetzt auf dem äh, 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 Ende der ersten Stunde
2: und könnten ja vielleicht äh, ein kurzes Päuschen
1: machen, bevor wir dann unseren Gast hinzubitten. Genau, wir machen eine ganz kurze Pause. Ich sage dann auch hinterher für diejenigen, die äh, hier live dabei sind, was das genau war. Und äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir nach einer kurzen Pause äh, weiter mit unserem Hauptthema künstliche Intelligenz. Bis gleich.
0: Bis gleich. Bis gleich. Sind wir schon wieder auf Sendung? Ich äh, bin hier. Hallo, hört ihr uns da draußen? Sven fehlt. Das nee. wissen wir gar nichts. Doch, scheiße. ja.
1: Alles gut. Cut. Alles gut. Ah, ah okay. Ah. Mich hier ah.
0: Der Bot ist wieder da. <lacht> Genau So, ich steige auf Absinnt um, Leute Wenn ich in zwei Minuten nicht mehr rede, dann wisst ihr warum Lasst die Ohren dran <lacht> Ach, scheiße Es wäre schon lustig, wenn ich das machen würde Das muss ich dann bei YouTube machen Übrigens, liebe Hörer, solltet ihr das nicht wissen Auf dem Barto-Kanal ganz viel live YouTube mit mir Und Mimikama direkt äh, demnächst Auf der Barto-Kanal Und vielleicht wird man auch sehen, wie ich mir mein Ohrläppchen
2: abschneide Vielleicht auch nicht und Sven ist gelaufen, man hört dich ja gerade etwas <lacht> schwer atmen, Sven. Also nicht, dass Leute glauben, dass das an, an Svens äh, YouTube-Kanal liegt, dass du gerade so schwer atmest. Ja doch, genau <lacht> deswegen. Ich freue mich da so drauf.
1: Ja, ich, wir sollten einfach äh, längere Pausen, ich sollte längere Pausentitel als drei Minuten raussuchen. Das, äh
2: Me Memo an dich selbst. Mhm, Memo an dich <lacht> selbst, genau. Ab jetzt
0: nur noch Meet,
2: Love und Queen. <lacht> Und vor allen Dingen, weil bei deiner riesigen Wohnung. Ich meine, du brauchst ja schon zwei Minuten, um überhaupt von einem sende äh, <lacht> durch den
0: Westflügel am Sendemast vorbei. Noch ein <lacht> Ticket ziehen für den Hauptkomplex. Die Dauerkarte hat die Frau leider mitgenommen. Genau. An die Menschen, die die Führung durch die Wohnung machen, der
2: vorbei gedrängt.
1: <lacht> Dazu muss man jetzt sagen, dass die beiden noch nie in meiner Wohnung waren und auch nicht wissen, dass die Gäste-Toilette direkt gegenüber von meinem Aufnahmestudio weil wir, ist.
0: Aber wir nie eingeladen wurden. So weil jetzt man sich, ist so, Man hat ja Angst, dass wir deinen Ruf bei dein, deinem Hofstaat äh, diskreditieren. Die sich denken, oh, was sind das denn da für abgebrochene Penner? Ist das dieser hoax -Mast? Aber der andere sieht ja ganz gut aus. Das muss dieser Bartoschek sein.
1: Und das genau würden die Leute ja denken. Das wird meine zweieinhalbjährige Tochter denken, ja.
2: Ich weiß das nicht, Sebastian. Also ich erinnere mich an, unser letztes, an den den live psychotalk in Berlin, <lacht> zur frühen Morgenstunde. Da fand ich mich eigentlich ganz gut aussehend im Vergleich zu dir. Nachdem das der Kaffee hat, ging es dann. Aber. Boah, das war, das war,
0: das war, ich weiß auch nicht, das war nicht, das ist das, 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 ist das schlimmste Bild, <lacht> Bild,
2: was ich jemals gesehen habe, sorry.
0: Boah, habe ich vor, mich erschrocken. Und?
2: Und je länger wir deine Wohnung nicht sehen, Sven, desto größer wird sie auch in unserer Vorstellung. Das musst du als auch berücksichtigen. Also das ist natürlich äh, äh, so ein kleiner Hinweis mal nebenbei. So, jetzt sollten wir aber vielleicht äh, von der unglaublich reichen Wohnung des Herrn Rudloff äh, vielleicht wieder auf die Sendung zurückgehen und äh, auf unser äh, schönes Thema künstliche Intelligenz. Ähm, und da können wir schon mal festhalten, gibt es gar nicht, weil es gibt ja gar nicht Intelligenz. Das haben wir jetzt ja gerade im Chat schon festgestellt. Äh, insofern können wir eigentlich die Sendung jetzt beenden und Feierabend machen.
0: Nicht? Aber wir haben ja einen äh, transeuropäischen Podcast wir halten ja. ja die europäische Idee hoch und haben deswegen aus dem fernen Lissabon, was die Hauptstadt von Portugal ist, das sehr lange im Zweiten Weltkrieg unter Salazar neutral war, als kleinen Fun Fact am Rande. Übrigens, ein äh, Nabel,
2: <lacht> Nabel der Welt am vergangenen
0: Samstag. Lissabon. Wieso habe ich das nochmal nicht geguckt? Weil Saisonabschluss auf Schalke war, richtig. Aber parallel zum Saisonabschluss auf Schalke lief der ESC, genau.
2: Genau aus Lissabon. Genau, genau, das war richtig. Eine sehr schöne Veranstaltung. Nächstes
0: Jahr in Jerusalem, der Hauptstadt Israels. Für diejenigen, die nicht wissen, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist, sei dies noch einmal gesagt.
1: <lacht> so, jetzt können wir den Gast aber auch mal weiter vorstellen. Ja, also, richtig. Genau, ist denn unser Gast da? Hallo, hallo. Wir rufen Lissabon. Hallo, ah. ich bin hier. Durch oh. Zeit und Raum. Also, ja. also Zeit, ich habe so
2: Eindruck voll.
0: Genau, <lacht> denn da wo unser Gast, der Dr. Dennis Eckmeier ist, ist noch eine Stunde vor dem, wo wir sind mit ihm. Genau. Herzlich das willkommen, ist zu... Dennis. Ja, danke. <lacht> Magst du dich selber vorstellen? Okay. Wer bist du, was machst du und warum haben wir dich hier eingeladen? Also, ich bin
3: Diplombiologe. Ich komme ursprünglich auch aus Deutschland übrigens. Das hört man
0: fast <lacht> gar nicht. Nee, gar nicht, ne? <lacht> Dafür sprechen Sie aber sehr gut Deutsch. Ah, danke sehr. Ich darf also auch zum Bäcker gehen, ja? Also, das habe ich auch schon
3: mit, das habe ich selbst in Lissabon mitbekommen. Ach, bitte. Also, ich habe meinen, ich bin Diplombiologe, ich habe meinen Abschluss in Köln gemacht, damals schon in den Neurowissenschaften.
2: Wobei und Köln und Deutschland ist jetzt auch gewagt, aber das. <lacht> Bitte, also selbst ich als Düsseldorfer, ja, also. Ah ja, gut, okay, entschuldige, jetzt höre ich auf.
3: Ich, ich bin ja gebürtig aus Neuss, ne? Okay, ähm, ja, ich habe also meinen äh, Diplomabschluss gemacht in Köln und bin dann nach Bielefeld gewechselt. Oh, und habe dann da meine äh, Doktorarbeit gemacht in Neuroethologie, das ist äh, Tierverhalten und deren neuronale Grundlagen. Und danach war ich in Cold Spring Harbor Laboratory in den USA und da einen Postdoc gemacht. Und jetzt im Moment mache ich einen Postdoc in Lissabon in Portugal.
0: Also dein Doktor, bei sich hier gerade, hatte den Titel Optic Flow in Behavior and Brain Function of the Zebra Finch. Genau. Was ist der Zebra Finch? Das ist ja nicht der Zebrafisch. Nein, ist das ist der Zebra -Finch? Fink. Ach, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Ja ja, natürlich. Sein, ja, ja, doch,
1: doch, doch, doch. Oh. Genau. Und warum haben wir dich eingeladen? Wie, wie viel hast du bei diesem Interview getrunken, Sebastian? Entschuldigung.
0: Wir <lacht> möchten die nächste Frage einfach unseren Gast einmal beantworten lassen. <lacht> warum haben wir dich eingeladen? Äh, eingeladen habt ihr mich, weil
3: ich dich schon kenne. Aus dem äh, Bartokast. Das, das höre ich öfter. <lacht> Und zudem hast du mich eingeladen, weil ich... Ähm, in dem ähm, auf Twitter über äh, künstliche Intelligenz mich ausgelassen habe. Und ich kenne mich so ein bisschen aus mit künstlicher Intelligenz, weil wir
0: Machine Learning benutzen. Ähm, genau, du um hattest diesen Twitter-Account äh, Real, genau, Real Scientist auch mal. RealSci verwaltet. De. Genau, ja, den hattest du mitverwaltet. Genau. Und darüber habe ich dann, das fand ich total spannend. Ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was du getwittert hast. Aber ich weiß, ich fand es unglaublich spannend. Und habe dann gesagt, mit dem Menschen will ich reden. Genau. Ja,
3: und das haben wir dann auch gemacht.
0: Und das war gut, ne? Und da, das, da, genau, das fand ich richtig gut und viele andere auch. Und dann habe ich, als das Thema Künstliche Intelligenz im Raum stand, mir gefiel ja damals in dem Gespräch sehr gut, dass wir, so ist ja auch die Reihe gedacht gewesen, Denken an den Grenzen der Zeit, auch mal so ein bisschen über das rein Wissenschaftliche hinausgehen konnten. Und dann habe ich, als die, das Thema Künstliche Intelligenz hier aufploppte, habe ich gesagt, dann lass uns doch den Dennis einladen. Ja. Und das haben wir getan. Und dann ja, haben wir das gemacht.
2: Genau. genau. Jetzt äh, ist ja die Frage, die ich äh, bei dir ganz spannend finde, künstliche Intelligenz, langsam, künstliche Intelligenz ähm, da hat man ja in der Regel irgendwelche Roboter vor Augen. Ich will jetzt gar nicht mal auf, auf Film und so äh, eingehen, das können wir nachher gerne nochmal machen, aber eher so was Technisches, so Ingenieur- oder IT-Bereich. Jetzt sagst du, du bist Biologe und bist, hast dich mit dem Thema beschäftigt. Magst du vielleicht mal sagen, warum sich denn auch Biologen mit dem Thema der Künstlichen, Intelligenz beschäftigen.
3: Also zum einen, äh, in meinem Fall ist das jetzt so, dass wir künstliche Intelligenz oder Machine Learning einsetzen für unsere Methoden. Und äh, in dem Fall ist das ähm, Machine Vision. Und was wir machen ist, wir haben Mäuse, die laufen auf einem auf Laufband und wir wollen deren äh, Pfotenbewegungen nachvollziehen. Uh -huh. Und dazu benutzen wir äh, Machine Learning oder Machine Vision, das dann die Pfoten detektiert und uns dann den Track ausgibt, also die uh -huh. Trajektorie der Pfoten. Uh -huh. und, die äh, Trajektorie? Was ist das? Die Trajektorie ist im Prinzip… Ähm, der Bewegungsweg? Der Bewegungsweg, ja. Das, hm? ja. Ich glaube, das kann man so uh -huh. am besten sagen <lacht> und das wird dann natürlich in Pixeldaten ausgegeben, weil das von einem, äh, von einem äh, Bild kommt uh -huh. und das kann man dann umrechnen in Millimeter und dann hat man wirklich ähm, äh, physikalische Werte im Grunde von der, von der Trajektorie.
1: Und mhm. du brauchst das Machine Learning, also Verständnisfrage an der Stelle, weil du ja sozusagen dem beibringen musst, zu erkennen, was ist eigentlich eine Foto und wie berechne ich sozusagen den Weg daraus? Oder? Ja,
3: genau. Hm? Ja, genau.
1: Also das ist im Prinzip
3: macht das eine Kategorisierung, das ähm, äh, Zuerst findet es halt Bereiche in dem Bild, das möglicherweise eine Pfote ist, das ist recht grob, und dann guckt es sich diese Bereiche genauer an und sagt dann, okay, das ist das ist wirklich eine Pfote. Und dann gibt es noch andere ähm, Algorithmen, die sind jetzt, die gehören jetzt nicht zu dem Machine Learning Part dazu, äh, womit dann eingeschränkt wird, welche Pfote in welchem Bereich sein sich aufhalten darf, und wird, dann wird das klassifiziert welche Pfote, also welche, welche Position, die eine Pfote sein könnte, nun welche Pfote ist. Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert. Mhm, mh.
2: Aber das ist eben ähm, künstliche Intelligenz dann aber eher in dem Sinne, als dass ihr äh, Maschinen habt, die selber Zusammenhänge herstellen oder lernen aber ihr ja, entwickelt jetzt nicht eine Maschine, die irgendwann mal intelligent ist im Sinne von menschlicher Intelligenz.
3: Nee. Ähm, was die können, ist zu unterscheiden, ist das eine Pfote oder keine Pfote in dem, in dem Bild. Mhm. Das, ist, das ist, was die lernen. Mhm. Ähm, menschliche Intelligenz, da kommt ja noch keiner dran. Das mhm. nennt sich dann allgemeine Intelligenz oder halt mhm. allgemeine künstliche Intelligenz. Und das soll ja ähm, Im Prinzip Lernen von allem ermöglichen ja. und dann auch das Kreat den kreativen Umgang mit diesen oder ja kreativen oder methodischen Umgang, je nachdem, mit diesen Daten und dem Gelernten äh, ermöglichen. Mhm.
1: Ähm, beziehungsweise, das ist wahrscheinlich das, ja. was ich irgendwie beim Anlesen so der Unterschied zwischen dem, was bezeichnet als starke versus schwache KI, also starke KI im mhm. Sinne von so, ne, die künstliche, also, das Thema von unserer ersten Stunde, ne? künstliche Intelligenz sozusagen als das, das riesige ne? so der wirkliche Menschenvergleich, also sozusagen die Allzweckwaffe, so die allgemeine kognitive äh, Kraft, die also irgendwie äh, da Wirkung, Wirkung entfalten kann versus schwache KI, ein Problemlöser für ganz spezifische Fälle, also das, was dann euer ne, euer Algorithmus dann extrem gut kann, ist, ich kann Pfoten erkennen ja, und kann deren Wege nachvollziehen. Ich weiß, was eine Pfote ist, welche Pfote das ist und kann Wege nachzeichnen. Sehr, sehr spezifisch, aber das eben sehr, sehr gut. Ja, genau. Ich, ich finde das insofern total spannend, weil ich mich gerade
2: selber aktuell beruflich äh, in, in, in Teilen mit, mit Big-Data-Analysen in der Medizin äh, beschäftigt habe ähm, und äh, da für mich auch nochmal selber jetzt gerade gelernt habe, äh, was Big-Data eigentlich ist und was äh, insbesondere Big-Data nicht ist. Und das fand ich äh, sehr, sehr interessant und das ist nämlich genau, ähm, also da, was ihr macht, ist halt schon ein Beispiel äh, von Big-Data, nämlich zum zum einen, dass ihr nicht hypothesen geleitet äh, eine Maschine was machen lässt und dass er einfach Datenströme da reingibt, weil die Maus wird ja oder die Ratte wird ja etwas länger dann laufen auf dem Laufband. Und dann hast du halt nämlich einen Datenstrom, ähm, der sich angeschaut wird von einem von einem Lernsystem oder wie man es auch immer äh, dann formulieren möchte. Und ähm, ganz häufig glauben Menschen, dass ja Big Data aus großen Datenmengen besteht. Punkt. Und das alleine ist ja eben nicht dieses Big Data oder Deep Learning oder was auch immer ist, sondern das sind halt große Datenmengen, aber ist eben noch nicht ausreichend, um von irgendwelchen Big Data Analysen zu sprechen. Und da vermischt sich das dann ja Forschung, künstliche Intelligenz im Sinne von künstliche Wesenheit vielleicht schaffen zu, wir machen Maschinen etwas schlauer, damit Maschinen was können, was wir vielleicht nicht können.
0: Ich finde die Frage spannend, Dennis, die äh, im Chat gerade gestellt wird. Kannst du aus deiner Arbeit heraus äh, mit Blick auf äh, KI, nicht, was wir schon gesagt haben, KI für die gerade, die auf dem Schlauch stehen, Abkürzung für künstliche Intelligenz, äh, neuronale Netzwerke und so weiter, versuchen den Begriff Lernen zu definieren? Also was verstehst du, Dennis, unter
3: Lernen? Hm. Also als Neurowissenschaftler verstehe ich darunter, dass das Gehirn sich an neue Informationen anpasst. Ähm, man hört ja immer, dass, dass das Gehirn plastisch ist. Das bedeutet, wenn Informationen durch das Gehirn gefiltert wird, sage ich jetzt mal so, ähm, passen sich die, ähm, die Verbindungen zwischen den Neuronen an. Mhm. Und diese Veränderung ist dann im Prinzip ein Lernen. Also, also das, was wir so, so in der so Psychologie...
1: Simpel, unter so diesen heptischen Zellverbänden
0: verstehen in der Folge, also dass verschiedene Zellformationen in, wie sagt man das, Informationen? wäre ist falsch. In, in gemeinsam feuern, also schneller miteinander reagieren, ist das das, was du unter Lernen verstehst, unabhängig davon, ob das sinnvoll, also zu einem äh, Erfolg in der Performance führt oder nicht? So?
3: Man ähm, das ja. jetzt zu viele Nebensätze. Äh, <lacht> ähm, also ich, ich würde sagen, das ist, das ist natürlich ein Punkt, wenn das, das dann viele verschiedene äh, Neuronen zusammenfeuern. Das kann aber auch sein, dass sie sich dann lernen, gegenseitig zu inhibieren, um ein Signal schärfer zu machen. Dass die also zum Beispiel eine Unschärfe,
0: die in dem Signal ist, reduzieren können. Aber läuft das in, aber also eine Inhibition auf der einen Seite, also eine Hemmung, führt auch mhm. auf der anderen Seite immer zu der Bildung eines Verbandes, oder nicht?
3: Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Verband meinst.
0: Also, dass mehrere, dass du, also wenn, wenn ich etwas inhibiere, ne, dann grenze ich ja diesen, diese Auslösung des Neurons, ab von dem einem Neuron. Und das ist aber Neuron. Aber es ist ja nie ein Prozess, der sich wirklich nur auf zwei Neuronen bezieht. Sondern sind ja immer mehr von den Viechern beteiligt, äh, ne?
3: Ja. Ähm, als Neurowissenschaftler macht man ja sehr reduzierte <lacht> Versuche. <lacht> <lacht> und wir gucken uns dann wirklich Lernen in einem Neuron an. Ah, okay. Ähm, okay, mhm. Teil, Zum Teil. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich recht, dass das immer in einem Netzwerk geschieht und dass das Auswirkungen auf das gesamte Netzwerk hat und auf die Bewegung der Informationen durch das gesamte Netzwerk. Mhm. Was ich, Worauf ich hinaus wollte, ist, dass für uns das Lernen relativ simpel und, und grundsätzlich definiert ist, einfach, dass, äh, dass man diese Veränderung im Gehirn hat und dann möglicherweise auch eine Veränderung im Verhalten des Tieres. Mhm. Ähm, im, Oder der KI in, bei euch dann. Oder der KI, wobei ähm, unsere KI oder unser Machine Learning, das wir benutzen, ist noch kein neuronales Netzwerk mhm. ähm, und im Chat wird die äh, nach dem neuronalen Netzwerk gefragt. Ähm, mhm. das, das neuronale Netzwerk ist, wie der Name schon sagt, äh, darauf angelehnt. Ähm, auf die Funktionsweise des Gehirns. Man hat also gesagt, wir nehmen äh, ganz viele kleine Einheiten und jede rechnet für sich selbst und dann verlinken wir die und die be beeinflussen sich gegenseitig. Und äh, am Ende gibt es einen Output und den kann man dann überprüfen. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man so ein Netzwerk äh, trainieren kann. Da gibt es zum Beispiel ähm, Supervised Learning. Da sagt man der äh, KI oder dem Machine Learning Algorithmus im Vorhinein, ähm, was jetzt die Dinger sind, die das lernen muss. Und das äh, lernt dann, diese voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel zeige ich dem jetzt 100 grüne Smarties und 100 blaue Smarties und sage dann dazu, das ist ein grünes Smartie, das ist ein blaues Smartie. Und das findet dann raus, dass der Unterschied zwischen den beiden die Farbe ist und dann macht es eine Grenze dazwischen und sagt, alles, was mehr so blau ist, nenne ich jetzt ein blaues Smarty und alles, was mehr so grün ist, nenne ich jetzt ein grünes Smarty. Jetzt, wenn wir bei den Smarties bleiben, das äh, Unsupervised Learning, da findet die KI raus, ähm, die, die, die Gesamtstruktur.
0: Du gibst der KI alle Daten. Ähm, Kannst, du das bei den auch, Kannst du das auch anhand des Smarties Beispiels durchdeklinieren?
3: Ja, genau. Also jetzt sagen wir mal, wir haben eine Gruppe Smarties in einer Ecke und eine Gruppe Smarties in der anderen Ecke. Und ähm, wenn man sich das jetzt in einem Koordinatensystem vorstellt, dann liegen die einen in einem definierten XY-Bereich und die anderen in einem davon abgegrenzten, auch definierten XY-Bereich. Also
0: in der einen Raum, ich versuche das mal ein bisschen, weil gerade der Chat sagte, wir, wir, wir verlassen ein bisschen die vorstellbare Ebene. Also die einen Smarties liegen hinten links im Raum und die anderen vorne rechts. Genau. Hm? Und äh, das kann man dann
3: in Daten quasi ausdrücken, wenn man hm? ein Koordinatensystem anlegt. Hm? Und äh, die Maschine findet dann erstmal raus, dass diese zwei Gruppen überhaupt existieren.
0: Guckt sich also quasi den Unzu Raum an, an und stellt fest, ah, guck mal, da hinten, da ist was, ah, da ist eine Gruppe Smarties <lacht> und hier vorne ist auch was, da ist ja auch eine Gruppe Smarties. Genau, also es, das, im Grunde aber, ja, im Grunde ist es das,
3: was es tut, aber es rechnet natürlich mit Koordinaten und mhm. findet dann welche, die nah aneinander liegen und welche, die nicht nah aneinander liegen und dann und sagt, und sagt es, oh, nah ich nah habe aneinander. jetzt diese zwei Gruppen mhm.
0: Genau, und, und dann sagt, dann also, sagt was nah ich habe jetzt diese zwei ist, Gruppen. Ist eine Gruppe, ne? Und was weiter weg ist, gehört dann nicht zu der Gruppe. So, ne? Genau. Mhm. Und, dann, äh, sagt, und
3: dann sagt es jetzt, alle, die in, dieser, äh, in diesem Bereich sind, ist die eine Gruppe, die anderen, die in dem anderen Bereich sind, ist die andere Gruppe. Und dann kannst du sagen, oh, schau mal, äh, alle Grünen sind in dem einen Bereich und alle Blauen sind in dem anderen Bereich.
0: Mhm. Ohne dass man gesagt hat, Blau ist eine Farbe mit dem und dem Spektrum und Grün ist eine Farbe mit dem und dem Spektrum. Ne, es definiert also selber, dass dort Kategorien vorliegen. Äh, ja, genau.
3: Also Man ich, kann natürlich äh, auch sagen, dass das dann quasi eine dritte Dimension ist. Ähm, mhm. Und man kann die dann mit der mit der Farbinformation trennen, ohne die Koordinaten. Geht natürlich auch. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht mit den Kondinaten besser. Ich weiß noch nicht. <lacht> ja,
2: aber das Spannende dabei ist.
3: <lacht> und so. ja. Hatten wir ja schon.
2: Aber das Spannende dabei ist ja im Grundsatz, und da geht es ja schon los, vielleicht, wenn man, weil man, weil man ist, glaube ich, sehr schnell, wenn es um künstliche Intelligenzen geht, wirklich bei, bei, bei etwas, was, was so ist wie ich bin, ähm, mit dem ich interagiere. Aber überhaupt ein, 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 einem System zu sagen, da ist jetzt ein Raum. Und guck dir mal diesen Raum an und dass dieses System dann all das, was du jetzt gerade mit den Smarties beschrieben hast, erkennt, ohne dass du es ihm programmierst, direkt. Das ist ja schon im Prinzip etwas, wo dann dieses System gelernt hat. Das das ist das klingt völlig Banane, weil man sagt, naja, aber in einem Raum, wo Smarties rumliegen, was ist denn daran spannend? Aber genau das ist nämlich das Entscheidende, etwas zu haben, wo du nicht vorher genau sagst, was passieren soll. Und dann guckt sich das an und entdeckt im, im Wesentlichen, so wie wir das auch tun würden, dass da was vorhanden ist, und im Zweifelsfall, dass das, was da vorhanden ist, auch noch zusammengehört oder nicht zusammengehört. Und damit hat dieses System schon was gelernt. Genau. Und das klingt völlig basal äh, und völlig Banane. Und wenn man sagt, ja, aber damit werden also Steuergelder in der Forschung verschwendet. Aber das Interessante ist halt, du kriegst es ja nicht hin, äh, eine, eine künstliche Intelligenz. Also zumindest im Moment noch nicht, äh, hinzubekommen, die genauso die Welt wahrnimmt, wie wir sie wahrnehmen. Also ist auch die Frage, da kann man nachher nochmal darüber philosophieren und tatsächlich, ob Sehr man das gerne. überhaupt will oder möchte, dass es so ist. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber das ist ja genau das Ding, sondern es geht immer um die möglichst kleinen Schritte, die man versucht nachzubilden. So, wenn man, weil wir haben im Prinzip ja was, was, was Lernen und die Wahrnehmung von Realität angeht, zunächst mal ja nur uns selber als Modell. Ähm, und das versucht man natürlich, wenn man das auch so ein bisschen verstanden hat, mal zu überführen äh, in andere Modelle. Mir hat Erklärt das dann das so halbwegs richtig, Dennis? Ist das so ungefähr euer Ansatz, wenn ich ihn so jetzt ganz runterbreche, oder bin oh. ich da schon wieder dran vorbei? <lacht> ähm, ich bin dran vorbei. Okay, du hast das gut <lacht> gesagt. <lacht>
3: Nee, ich muss, ich muss umdenken, weil ich von der Statistikseite komme und der Datenanalyse-Seite. Ah, okay. Ich, ich habe ja. ein
0: anderes Bild, wenn ich ein anderes Bild vorschlagen darf, das mir der Markus Dreiner vom, vom äh, Hackspace in Siegen letztens in einem Gespräch sagt. Das fand ich sehr schön, das Beispiel, weil es glaube ich klar macht, warum das, was Alexander beschreibt, trotzdem cool ist. Und zwar sagte er CNC-Sachen, also man, man, man will in einem Produktionsbetrieb, dass irgendwelche sogenannten Roboterarme irgendetwas fräsen. Ja, die kriegen so also ein Stück Holz und dann sagst du, lieber Roboterarm, äh, aus diesem Stück Holz machen wir jetzt ein kleines äh, Schiff, eine Figur daraus und das schnitzt du mir jetzt so. Und normale Programmierung äh, geht dahin, dass äh, jede Achse dieses Computerarms oder dieses Roboterarms, der bewegt werden kann, halt definiert und angesprochen wird und gesagt wird, so, jetzt kippst du halt das Ding nach rechts, dann hier vorne die das Armgelenk nach unten und den Finger dann so und dann schnitzt du einmal und dann drehst du den Arm und so weiter und so fort. ist, glaube ich, Vorstellbar, das muss man dann halt alles komplett schreiben und dann wird es halt immer diffiziler, je mehr Achsen dieser Roboterarm hat und je feingliedriger das Produkt zu werden hat. Und KI, sagte er dann, ist dann der Punkt, wo du dem, dem ähm, äh, Roboterarm äh, die Möglichkeit gibst zu sagen, hier hast du äh, 5000 äh, Stücke Holz. Und am Ende soll das so aussehen. Mach mal. Und das System kann immer wieder selbst abgleichen, ob es das getroffen hat, was gewünscht ist. Und ab und zu, das ist das, was du mit dem Supervised Learning gesagt hast, sagst du bei 2000 Stück, yo, das ist genau das Schiff, was wir haben wollen, oder nicht. Oder du sagst es ihm halt nicht. Und wenn du das Ganze dann mit statt mit echten Holzstücken, das Ganze, den, den Computerarm, nicht mehr mit echtem Holz, sondern nur noch im Rechner machen lässt, dann bist du da, wo wir gerade drüber reden. So?
3: Äh, ich glaube, jetzt bist du schon einen Punkt weiter, was aber nicht so schlecht ist, weil ja schon über die Go, äh, das Go-Spielen gesprochen wurde. <lacht> Im Chat, ja, ja, ja. genau. Ich dachte ich ja auch gerade <lacht> dran, ja. Mhm. Das war schon ähm, richtig weit. <lacht> Ja. Und das aber ist das sogenannte Reinforcement
0: Learning. Wo ich das gerade mit den Straßenschildern sehe, zum Beispiel eine Sache, die wir, ich habe Neuroinformatik als Nebenfach studiert, da ging es tatsächlich einfach nur um die bescheuerte Frage, wie kann ein Rechner ein Stoppschild erkennen? Ja. Das hört sich total, und zwar ohne, dass man äh, ihm jetzt einfach sagt, guck mal hier, das hat äh, acht Ecken, das ist ein Stoppschild. Und das sieht dann so und so und so aus, sondern man versucht, das irgendwie so hinzukriegen, dass auch wenn das Scheißschild verschneit ist oder schlecht ausgeleuchtet und so, dass es das dann erkennen kann. Und das jetzt ist schon wieder auf, falschen nicht. Stelle. Ja. Nee, das ist jetzt super weiß, ne?
3: Mit dem Schild Du sagst dem dann, ja, das hm? ist das Schild oder nein, das ist nicht das Schild. Hm? Hm? Er fragt also immer nach und du sagt, sagst dann ja oder nein. Genau. Und das ist dann wieder ein Klassifizierungsproblem, äh, wo mhm. es wirklich nur darum geht festzustellen, was ist das Objekt, das ich jetzt gerade wahrnehme.
0: Und das andere Beispiel wäre dann, wenn ich sage, guck mal hier, das sind äh, 2000 Möbel und was ich dem nicht sage, ist, dass äh, 1000 davon Stühle sind und 1000 davon Tische sind mhm. und er soll selber Kategorien bilden oder sie oder es oder was auch immer. Ich will dem äh, der KI nicht ihre Geschlechtsidentität vorgeben. So und dann es äh, äh, rechnet es das durch und sagt, ich nehme äh, Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen wahr. Ist das dann, wie hast du das gesagt, nicht non-supervised, wie heißt das?
3: Das ist das unsupervised. nicht
0: supervised Genau, wäre das ein Beispiel dafür?
3: Ja, das wäre Unsupervised Learning. Wenn du okay. dem einfach nur Bilder von Tischen und Stühlen gibst und er findet dann raus, es gibt Tische und Stühle und kann die voneinander unterscheiden,
0: das wäre dann äh, Unsupervised. Der weiß genau, dann aber noch nicht, was das ist. Genau, er kann nur, deswegen wollte ich gerade sagen, er würde nicht sagen, das sind Tische und Stühle, sondern er würde sagen, das sind andere Dinge als das. Genau. Genau. Ich,
1: ich hoffe, dass das jetzt verständlich geworden ist. Wir haben ja vielleicht noch ein Beispiel. Ich meine, das wäre nämlich meine nächste Frage, ob, ob genau das AlphaGo Beispiel mit den äh, von der Historie hier, ob das äh, erst der, der erste Ansatz supervised und der zweite Ansatz äh, unsupervised wäre nach der Definition. Wir erklären gleich, worum es geht. Also <lacht> jeder weiß, worum es was es ist. Aber äh, könnte man das auch so klassifizieren? Also ich habe jetzt just gestern äh, mir
3: ein Video angeguckt über ähm Reinforcement Learning und das ist was das Go äh, AlphaGo ge gemacht hat ähm, und da werden nicht Klassifizierungen vorgegeben sondern die Aktionen die das AlphaGo gemacht hat werden belohnt oder bestraft
0: genau
2: mhm.
3: und, und jetzt, das jetzt ist mal halt zu
0: erklären was das ist
3: ja das wird dann noch mal äh, das wird dann also als dritte kategorie quasi von den leuten von denen ich, ich glaube microsoft war das die sagen das ist eine dritte kategorie vom lernen und im grunde geht es darum ähm, wenn man jetzt zum beispiel ein computerspiel lernt dann macht man irgendwas und findet dann raus oh dafür gibts punkte dafür gibt es keine punkte und wenn ich das mache dann sterbe ich oder verliere ein leben mhm. und ähm, das, das System wird dann halt immer für die Sachen belohnt, wo es dann Punkte gibt oder wo es länger spielen kann und so weiter. Und was man beim AlphaGo gemacht hat, äh, jetzt bei, den, bei der neuesten Version, äh, den hat man nichts gegeben, keine Info Information. Man hat ihm einfach äh, eine Simulation quasi von dem, von dem Spiel gegeben und den Gegner, das im, eine Kopie von, von der AI ist, und dann hat es gegen sich selbst gespielt. Und es hat also zufällig irgendwelche Züge gemacht. Und das System hat dann gesagt, okay, das war ein guter Zug oder das war ein schlechter Zug. Und dann hat es so gegen sich selbst gespielt, die alle Regeln rausgefunden, alle Strategien rausgefunden, die Menschen äh, bisher gefunden haben, und ist dann noch darüber hinausgegangen. Und die letzte okay, Version. Aber jetzt, sorry, jetzt müssen wir kurz wirklich einen Break machen, weil ja. sonst äh, sind alle völlig weg. Was sorry. ist AlphaGo? AlphaGo ist ein äh, Computerprogramm, das
0: das Spiel Go spielen kann. Also es gibt und ein Spiel mit dem Namen Go, das kennen sicherlich nicht alle. Ne? Vielleicht können, können wir ganz kurz beschreiben, worum es in diesem Spiel geht. Es ist ein Brettspiel und da geht es, wenn ich das richtig verstanden
3: habe, um Landgewinn. Und da muss man im Prinzip geschlossene Gebiete abtrennen, indem man Steine auf das Brett legt. und je mehr ähm, je mehr Gebiet man für sich einnehmen kann, äh, desto besser. <lacht> und am Ende Genau, so ein bisschen, wenn, vielleicht, ja.
0: vielleicht kennen die einen oder anderen das früher, was man in der Schule äh, in sehr langweiligen Schulstunden gespielt hat, dieses Käsekästchen-Spiel, wo man versucht hat eben so Striche zu machen, mhm. bis man dann mit den Strichen was äh, abgeteilt hat und das, wer den letzten Strich gemacht hat, der kriegte dann die Sache in diesem Ding drin, in dem Käsekästchen und so ähnlich, nur noch komplizierter, ist Go und mit schwarzen und weißen Steinen. Genau. Im Prinzip ist das ein asiatisches Spiel, das man gespielt hat, wahrscheinlich auch Dort früher, wenn der Schulunterricht zu langsam war, äh, natürlich nicht Blödsinn, aber das geht so in die Richtung.
1: Ne? Go. Ja. Und Go wird auch immer gerne mit Schach verglichen, nämlich inwiefern es deutlich komplizierter nochmal als Schach ist. Lange Zeit galt ja eben auch äh, äh, Schach und Schach als sehr, sehr schwierig. Ähm, Go ist jetzt noch schwieriger als Schach in dem Sinne ähm, eigentlich von der, von der Simulierbarkeit her, weil ähm, beim Schach bist du eben von den Regeln her schon relativ eingeschränkt. Du hast ein relativ beschränktes Feld. Äh, du hast gesetzte Figuren, die sich nur auf eine bestimmte Art und Weise bewegen können. Ähm, beim Go ist es halt auch so, dass du zwei Spieler hast, einen Weißen und einen Schwarzen, die sich gegenüber sitzen, aber ähm, das Feld ist halt sozusagen äh, deutlich größer und Du kannst die Steine im Grunde eben willkürlich setzen. Das heißt, das, was ja beim äh, beim Schachhäufigen-Strategien äh, ist, dass du eben eine gewisse Anzahl von Zügen quasi versuchst vorherzunehmen, wird beim Go allein von der von den mathematischen Möglichkeiten, was es alles für nächste Züge geben kann, deutlich komplizierter. Weswegen man eben auch lange Zeit gesagt hat, eben nachdem äh, selbst äh, Schachprogramme halt besser geworden sind, naja, Go ist eigentlich so ähm, ob da jemals eine Maschine hinkommt, sozusagen da die besten Spieler zu schlagen. Und dann war es dann eben tatsächlich so, dass, also das, das äh, AlphaGo ist entwickelt von, von DeepMind. Das ist, ein, äh, ist eine, äh, ein Unternehmen, das zu Google gehört. Das ist also das, äh, die, die, das Unternehmen von Google, was äh, sich um künstliche Intelligenz eben kümmert. Und die haben eben erste Versionen von dieser KI entwickelt, aber eben auf der Basis. Die haben diese ersten Versionen mit Strategien von menschlichen Spielern gefüttert als Vorgabe. Das hat dann aber ab einem gewissen Punkt zumindest schon mal gereicht, dass diese ursprüngliche AlphaGo-Version ähm, schon... Ähm, eben auch äh, tatsächlich dann die bestmenschlichen Spieler geschlagen hat. Ähm, und dann kam eben, genau das, was Dennis sagte, jetzt die neuere Version, wo man genau den anderen Weg gegangen ist und gesagt hat, ich fange ganz banal an und lasse quasi, da mal äh, das Spiel, äh, lass das gegen sich selber spielen, gib dem gar nichts vor, gib dem noch nicht mal die Regeln, sondern gib dem im Grunde nur ein Feedback, so nach dem Motto, das war ein guter Zug. Im Sinne der Regeln hast du einen zusätzlichen Landgewinn oder war der positiv oder war der negativ? Und das hat so lange gegen sich selber gespielt, wie wir das, glaube ich, nach, nach, nach etwas mehr als einem Monat konnte es also sozusagen schon die erste AlphaGo-Version in 90 Prozent der Fällen schlagen. ja Und äh, dann noch mal einige Zeit später äh, ist es sozusagen unschlagbar geworden, allein einfach durch ständiges, wiederholtes gegen sich selber Spielen und das Feedback kriegen, übrigens, das war jetzt gut oder nicht gut und auch wie Dennis gesagt hat, man hat eben die Strategien, die diese KI entwickelt hat, darüber hat man wiedererkannt am Anfang, das waren eben auch bekannte Strategien von Spielern, aber dann ist es natürlich irgendwann darüber hinausgegangen und hat plötzlich irgendwelche Strategien entwickelt, die man zumindest so noch nicht groß dokumentiert gesehen hat.
0: Ich finde ich finde, das, ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht auffallend, du hast gerade die äh, die Begrifflichkeit äh, ist natürlich darüber hinausgegangen. Das ist eine überraschende Wertung für mich, Sven. Weil die beinhaltet, dass die KI natürlich über das hinauswächst, was der Mensch bisher konnte.
1: Ja, und ich glaube, es liegt einfach daran, dass man diesen Prozess sehr gut auch einfach mit Evolution vergleichen kann. Und genau da sind wir, Entschuldigung, ich, mhm. ich lasse dich sofort ausreden, will nur ganz kurz, weil gerade die Frage im
0: Chat vorhin kam, äh, wann reden wir über Psychologie? Und genau jetzt reden wir über
1: <lacht> Psychologie. Ja, mach weiter. Mhm. Also, äh, das ist natürlich äh, in, in, in diese Herangehensweise, also genau dieses Reinforced Learning ein Stück weit, ähm, ist auf ein sehr begrenztes Gebiet bezogen, nämlich dieses Spiel Go. Äh, natürlich äh, sozusagen im Moment die bestmögliche Optimierung. Ja, Über, über lange Zeit, über sehr, sehr viele Versuche äh, kriegt ein System Rückmeldungen darüber, was funktioniert, was nicht funktioniert und optimiert daraufhin immer weiter seine Strategien. Es wird immer komplexer, es wird immer besser. Äh, deswegen ist es für mich nicht verwunderlich, dass äh, also wie schnell es das geschafft hat, das war für mich schon verwunderlich, ähm, aber äh, dass das natürlich nicht an der Stelle Halt macht, wo wir Menschen bis jetzt hingekommen sind, äh, sondern einfach dann weiter optimiert und weiter optimiert, vielleicht einfach, weil wir eben noch nicht genug Zeit und Gelegenheit als Menschen hatten, diese Strategien in, in der Geschichte des Go-Spiels selber zu entwickeln.
2: Und ich finde aber, äh, da, da würde ich gerne noch einmal reingehen gerade, ich finde das halt auch spannend, weil wir da genau auch wieder beim Intelligenzbegriff gelandet sind, über den wir ja vorhin schon lange ganz, äh, diskutiert haben, ähm, wenn man im Blick auf künstliche Intelligenz unterwegs war, war früher Schach ist so die Königsdisziplin von Intelligenz, nur die ganz intelligenten Menschen können Schach spielen und ein Computer wird niemals einen Schachgroßmeister schlagen können. Und dann hat man sehr aufwendig äh, Computer trainiert, wie auch immer mit welchen Verfahren Schach zu spielen und dann irgendwann gab es die Situation, wo ein Computer einen Schachgroßmeister geschlagen hat. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, äh, das ist jetzt ein intelligenter Schachcomputer, so. Aber der ist ja nicht intelligent, ganz intelligent, weil der kann ja, ich überspitze jetzt natürlich so, arbeitet nicht die Forschung, aber der kann ja nicht Go spielen, weil Go, da brauchst du ja Bauchgefühl für. Also erst wenn ein Computer Go spielen kann und damit einen menschlichen Spieler besiegen kann, dann ist das System intelligent. Jetzt funktioniert das auch. Und was wir da haben, ist so eine Art Expertenwissen in diesem... Intelligenzsystemen, wenn ich sie so mal nennen möchte. Das heißt, du trainierst ein System auf einer Aktivität und zwar sehr intensiv, sehr ausführlich und so ein Computer schläft nicht und kann das dem wird auch nicht langweilig, wenn du ihm sagst, bitte trainiere das jetzt so lange, bis du immer gewinnst, dann macht er das. Und wenn er eine Million Go-Partien spielt oder Schachpartien, dann spielt er halt eine Million. Das macht ein Mensch nicht, sondern bei Menschen wären wir dann in einer Dimension, wo es vielleicht in den Generationsbereich hineingeht und wo dann Erfahrungswissen weitergegeben wird über Generationen von Menschen weg. Das hast du bei diesen Systemen nicht, sondern diese Systeme können Tag und Nacht immer und immer wieder das machen und lernen, ich mache hier gerade so Luftanführungszeichen, lernen dadurch dieses, diesen, diesen Teil, dieses Expertenwissen eventuell besser und scheinbar nicht nur eventuell, sondern in dem Fall hat das System es jetzt so gut gelernt, dass es die besten menschlichen Go-Spieler, die wir so identifiziert haben, schlagen kann. Und das ist halt eine Besonderheit. Aber wir sind dabei künstlichen Intelligenzen, wie ich finde, noch, noch sehr eng. Das sind jetzt in ihrem Bereich absolute Experten diese Systeme. Aber der AlphaGo wird wahrscheinlich ein Problem haben, ein Stoppschild zu erkennen.
1: Nein, und das ist, das, das ist glaube ich, glaub ich, warum auch ähm, also AlphaGo Zero, also dieses, diese, die, dieser neue Ansatz, ähm, warum der so begeistert aufgenommen wurde. Weil der wesentliche Unterschied ist, es ist nicht nur so, dass der deutlich besser ist als die erste Variante, die Google programmiert hat, sondern die läuft mit, deutlich weniger Rechenpower dahinter. Du brauch, also der, der braucht nicht viel Rechenpower, um das zu machen, was er macht. Ähm, und ja, dieser Algorithmus ist jetzt ein Go-Spezialist, aber ihm wurde halt nicht gesagt, spezialisier dich auf Go. So, ja, okay. hm. Sondern dieser Algorithmus wurde quasi entwickelt, der kann äh, sehr komplett, äh, also ähm, tatsächlich eine Maschine, um eben durch komplizierte Daten sich durchzufressen, ohne eigentlich zu wissen, was es ist. Ja, natürlich, er braucht irgendwie Reinforcement, irgendwie so bin ich, auf, bin ich richtig unterwegs und das ist eben die Hoffnung, dass sie sagen, im Gegensatz zur ersten Version ist das halt eigentlich nicht mehr Go-spezifisch, sondern ich kann relativ leicht das Ding umprogrammieren, um eben Informationen in anderen Gebieten zu finden. Also sei es jetzt irgendwie Medikamentenforschung, hm. Quantenchemie, Physics etc 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 und das eben mit deutlich weniger ähm, notwendiger Rechenleistung und auch in deutlich geringerer zeit und deswegen ist sozusagen da ist man da auch relativ begeistert über was also. da gelungen ist
0: weil die Frage kommt, AI oder AI ist quasi der englische Begriff Nein, sorry, zu ja. künstlicher Intelligenz, also ne, AI für Artificial Intelligence äh, im Vergleich zu KI, künstlicher Intelligenz. Das, äh, man merkt, wir sind alle schon seit ein paar äh, Tagen, glaube ich, sehr interessiert an diesem Thema dran. Ja. Äh, deswegen ähm, seht es uns nach und sehr vielen lieben Dank, lieber Chat, wenn ihr da immer wieder auch reingrätscht und sagt, Alter, was, was ist mit den Jungs da gerade los? Was ich aber spannend finde, Sven, ist eine ganz andere Frage. Ich komme ja, ich finde das ja alles gar nicht so beeindruckend wie ganz viele Kinder da draußen. Ich, ich denke mir, das ist ja ganz super, wenn die Sachen toll können. Für mich liegt die eigentliche Frage woanders. Und du hast sie gerade geschnitten äh, wieder, weil du sagtest, äh, man muss den hier und da dann doch so ein bisschen Reinforcement geben, also Verstärkung geben, auf, also nicht Aufmerksamkeit, Verstärkung geben, Bestätigung, wie auch immer. Viel spannender finde ich ja die Frage, was passiert, wenn man das nicht tut?
3: dann mhm. hat das System keine Motivation.
0: Motivation ist ein Begriff, der nicht auf ein System passt. Doch. <lacht> nee, weil Motivation von einem Bewusstsein ausgeht.
1: Weiß ich nicht.
0: In jedem <lacht> Fall. Es gibt keine Motivation eines, widersprecht ihr mir denn jetzt hier, dann definiert doch mal, wo es Motivation gibt, ohne
2: Bewusstsein. Ja, wo gibt es denn Bestrafung ohne Schmerz? Also das? Wo gibt's da, da, das
0: Bestrafung ohne Schmerz. Deswegen habe ich nicht auch über den Begriff gestolpert, Bestrafung, und auch jemand im Chat. Das ist spannend. Wir nehmen, wir legen letztlich Bewusstheits, bewusstseinsimplizierende Begrifflichkeiten an, weil uns andere fehlen.
2: Ja, klar, das habe ich ja versucht vorhin schon mal zu sagen. Also wir gehen ja immer davon aus, von dem Modell von Intelligenz, was wir irgendwie ja selber kennen. Und sind dann aber überrascht, wenn so ein System wie AlphaGo plötzlich Dinge tut, die wir nicht machen würden.
3: Also ich würde jetzt die, die, mit Motivation die spannende Frage, ja meinen, die, mh, ich würde jetzt sagen, eine Motivation ist der Drang, irgendwas zu tun. Und wenn du dem... System nichts zu tun gibst, hat es auch keinen Drang, irgendwas zu tun.
0: Du könntest ja du sagen, schau dir also diese Daten an. Nochmal? Du könntest ja sagen, schau dir diese Daten an.
3: Aber das ist ja deine Motivation. Oder
0: okay. nicht? In meinem Verständnis nach nicht. Aber ich, ich bin offen, das jetzt über Bord zu schmeißen und zu sagen, natürlich ist das eine Motivation. Nee, wenn du sagst,
2: schau dir die Daten an, gibst du eine Motivation vor. Weil, weil, wenn du das nicht machen würdest, wäre es ja nur äh, System und Daten. Und dann müsste
0: das System von alleine... Ah, okay. Ich glaube, meine Begrifflichkeit für das, was ihr gerade Motivation nennt, wäre Aufgabe.
3: Nee, ich meine schon so einen, so einen inneren... Drang irgendwas zu machen ja, genau. ja, also inneren, selbst eine ja, genau. zufällige Aktion zu machen dafür braucht es eine Motivation würde ich aber für jetzt. einen
0: inneren Drang brauche ich ein Bewusstsein
2: das ist ja eben, ja, Sebastian, aber das ist ja. Ich, ich weiß ja, worauf du dich schon seit, seit drei Wochen freust, was du diskutieren willst. Aber das ist ja die Frage. <lacht> <lacht> äh, das ist ja die ich bin völlig <lacht>
0: offen in dieses
2: Gespräch. Nein. Weil das? <lacht> <lacht> hey, das ist ja ähm, äh, die, die Frage Intelligenzbewusstsein. Das ist ja eine ganz spannende Frage. Die, die möchtest du ja gerade stellen. Oder nicht?
0: Tatsächlich gerade, ehrlich gesagt, noch gar nicht, sondern eigentlich ah, möchte ich jetzt okay. gerade nur darauf hinweisen, dass wir meiner, meines Erachtens durch die Anwendung vermenschlichender Begriffe äh, ja und dann so etwas erleben wie AlphaGo und dann gibt es genau zwei Deutungsmodelle und die haben wir eigentlich beide gerade so ein bisschen durcheinander. Das eine Deutungsmodell ist, das schafft etwas, was Menschen nicht können. So, Das ist die eine Deutung des Ganzen. Und die andere ist, das schafft etwas, was Menschen noch nicht können. Das sind aber grundlegend unterschiedliche ja. Deutungsmodelle, die aber, wie ich finde, meines Erachtens nach in dieser ganzen KI-Debatte derzeit völlig durcheinander gehen. Nämlich, dass wir uns nicht fragen. Und deswegen fand ich auch diesen Evolutionsbegriff von Sven so spannend und aus meiner Sicht auch richtig. Weil für mich ist die, die, die Kernfrage Modellieren wir bei KI, da KI durch Menschen an sich geschaffen ist, nächste Stufen menschlicher Evolution und sei es in Teil, in Spezialisierungsbereichen oder läuft da eine Evolution ab, die zu einem letztlich nichtmenschlichen Ergebnis führt? Ich, ich will mal ganz kurz, das ist eine
2: hochspannende Frage, ich will mal ganz kurz einen Artikel, den ich mir rausgesucht habe, mal ganz kurz, oder eine, eine ich weiß gar nicht, Artikel oder eine Pressemitteilung. 14 Tage alt, von der von Stanford-Universität aus den Vereinigten Staaten.
1: Habe ich, ich hier auch liegen.
2: Deep Learning Comes Full Circle? Ah, die nee, habe ich hier nicht liegen. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich kenne ihn auch ein, nicht.
2: Äh, also der Artikel, ich mache eine ganz kurze Fassung. Äh, das ist ganz spannend. Da hat man eigentlich gesagt, ich habe ein äh, künstliches Intelligenzsystem und das soll Muster erkennen. Und zwar, also es soll sehen können und hören können. So. Und ich gebe erstmal nicht viel vor, äh, das haben wir ja schon gerade besprochen. Uh, und ich mache jetzt wirklich die ganz, 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 ganz kleine Fassung. Das Interessante, was passiert ist, ist, dass das System das dann irgendwann gelernt hat. Es konnte sehen und hören. Und so wie es das System hinbekommen hat, ist es im Prinzip dem nachmodelliert, was wir von unserer eigenen Wahrnehmung im Gehirn und im, also im, im visuellen und auditiven Kortex des Gehirns erleben. Das heißt, dieses System hat mit der gestellten Aufgabe, die es bekommen hat, eine Struktur gebildet, die den Strukturen, die wir in uns haben, entspricht. Jetzt kann man ja sagen also, erstmal wäre das jetzt ja erstmal ein Beleg dafür, dass man sagt, Mensch, guck mal hier, wenn du gucken willst, Gehirn ist das beste System und alle Tiere funktionieren ja auch ähnlich. Mustererkennung, muss ja wissen, ob du gefressen wirst oder ob du fressen kannst. Ist ja relativ entscheidend fürs das übers Leben. Das scheint also ein Garant dazu zu sein, wie es funktioniert. Man kann sich jetzt natürlich hier drüber philosophisch äh, streiten, ob diese Aufgabe halt auch Quatsch ist, weil die Aufgabe mm. inhärent mm. etwas aus unserem biologisch-evolutionären Bereich ist und sozusagen die die Notwendigkeit, also hier wird jetzt gesagt, guck mal, Deep Learning comes full circle, also Deep Learning kommt wieder an den Ausgangspunkt zurück, wenn man Computer lernen lässt, dann am Ende bauen sie sowas wie das Gehirn nach. Es ist aber auch die Frage, ob das jetzt hier, äh, das steht da nicht drin, aber ist die ja. Aufgabe vielleicht auch so gemacht, so eingeschränkt konzipiert? dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Und das passt dann ja wieder zu dem ein wenig, äh, was was du gerade angerissen hast, Sebastian. Genau, ne?
0: genau. äh, ganz kurz, wo du über das Stanford sagst, eine spannende Sache, die ich auch mal hier reinschmeiße, was ich gar nicht wusste. Äh, vielen Dank an der Stelle an die Marlene, die große Teile, wenn nicht die gesamte Recherche für mich im Vorfeld äh, dieser Sendung übernommen hat. Die hat mich darauf hingewiesen, es gibt äh, von der Stanford, die machen ähm, alle wie viele Jahre eine Konferenz, die sich mit der aktuellen Every Five Years uh, to Assess the, the Current State of AI, also alle äh, fünf Jahre eine, ähm, ein Panel, um zu schauen, wie weit ist AI und sie beschreiben für äh, acht Bereiche des täglichen Lebens, wo steht die äh, wo steht Künstliche Intelligenz aktuell und wo wird es wohl äh, hingehen und der letzte Report ist von 2016, den habe ich hier gerade mal äh, verlinkt, das ist äh, hochspannend, weil man da schön sehen kann, was glaubte man wann, wo man ist und warum ist es falsch oder <lacht> richtig. Ne? Das ist ja das, ja. was ich glaube, bei dieser Folge zutreffen wird wie bei keiner anderen Psycho Talk Folge, wenn in, in ferner, ferner Zukunft die Archäologen des 25. Jahrhunderts diese Folge finden werden, wenn die sich denken, oh mein Gott, was für einen Bullshit haben die sich denn damals so vorgestellt und an Gedanken gemacht. Wenn das digitale Vergessen nicht eingesetzt hat. Oder es überhaupt noch Menschen gibt, bla, dann werden wir vielleicht genauso seriös rüberkommen wie Matthias Hawks. Das steht zu befürchten, der bekannte Zukunftsforscher. Aber das ist okay. Es ist wirklich okay, redet weiter mit mir. Ich, ich blätter gerade ich
2: halt diesen Bericht rum, den würde ich jetzt den kenn, aber ich bin nämlich die und den würde ich jetzt gerne mal lesen, aber
1: was war ich jetzt was, nicht weil jetzt was, wäre steht der hier, was steht denn interessantes drin, Sebastian? Ah, das soll jeder für sich entdecken.
0: <lacht> ah, okay,
1: alles klar. <lacht> Verstehe.
2: Ähm, ja, also, ähm, wir haben jetzt, äh, ein, ein, wir haben, ach, Herr Waschkraut, machen Sie es langsam. Ähm, wir könnten jetzt noch mal darüber reden, was man sich vor fast 70 Jahren unter künstlicher Intelligenz vorgestellt hat. Da sehe ich nämlich noch was zu vorbereitet. Also das ist halt die Frage, ob wir nochmal darauf ausgehen wollen, was von, äh, so der Beginn von künstlicher Intelligenz und wie man sie äh, identifizieren kann. Wie der was man mit
0: Apfel? Ja, da und müssen so ist wir auf das. jeden Fall drauf. Also ich glaube, dass wenn wir einen großen Beitrag äh, aus dem Bereich der Psychologie haben, von jemandem, der überhaupt gar kein Psychologe war, so, der Mathematiker Worten, <lacht> Ja, ist ja sowas wie ein Psychologe, nur dass er halt noch schlechter rechnen kann. Dann sollten wir auf Alan Turing zu sprechen kommen, Alexander, oder? Ja, ist die Frage, ob wir das jetzt in zehn Minuten machen
2: oder ob wir die Pause etwas vorverlegen und das dann in so einen Abschlussblock reinpacken?
0: Vielleicht machen wir dann Folgendes: wir fragen einmal den Chat, ob irgendwelche Begriffe zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar sind. <lacht> ja, ja, ich finde das wichtig, weil wir haben zwischenzeitlich Leute künstliche Intelligenz. Nein, wir haben zwischendurch Leute verloren, die haben wir
1: wieder bekommen und ich möchte nicht, dass wir Leute wieder verlieren. Ich hätte ja, einen also Begriff. Gut. Wir wir haben mehrfach Deep Learning erwähnt. Oh ja. Ah, ja. Lässt sich das noch irgendwie differenzieren? Also wir hatten jetzt Machine Learning, wir hatten neuronale Netze, ist Deep Learning jetzt noch irgendwas anderes? Äh,
3: eigentlich nein. Deep Learning äh, ist im Prinzip ein neuronales Netzwerk und was ich äh, vorher erklärt hatte, war, dass das ganz viele kleine Einheiten sind, die untereinander vernetzt sind. Und das macht man dann in verschiedenen Layers praktisch. Das heißt, wie, man hat auf einer Ebene ganz viele kleine Einheiten und die vernetzen sich dann mit Einheiten, die auf einer sogenannten, quasi auf einer höheren Ebene liegen. Und wenn man jetzt mehrere dieser Layer hat, dann nennt man das Deep Learning. Mhm. Mhm. Das ist im Prinzip das. Okay. Das ist
1: eigentlich nur ein fancy Begriff für äh, neuronale das Netzwerke. Netz. Okay. Ja. Drei genau. ne, ich hatte fast gesagt, dreidimensionale neuronale Netzwerke. Aber wahrscheinlich sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Einheiten sowieso ähm, vielfältig. Hätte ich hätte ich das fast enddimensional gesagt, man muss ich ja nicht komplizierter machen, als es ist.
2: Weil es ja auch im, in, im Chat noch ein paar Mal erwähnt ist, das kann man vielleicht noch kurz vor der Pause noch mal ähm, äh, sagen. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, bei AlphaGo natürlich, äh, ist äh, der gute alte Film Wargames aus dem Jahr 1983 Oh Gott! Äh, ja, 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 ja. Matthew Broderick. Ähm, ja, ja. Ähm, und in diesem Roger Film geht es um, <lacht> <geht's> um <lacht> äh, künstliche Intelligenz nämlich auch. Ähm, und äh, die simuliert eigentlich äh, den äh, Atomkrieg Ost gegen West. Das war noch die gute alte Zeit, als die Welt sehr, sehr einfach war. Zumindest in der Darstellung, wie sie uns äh, präsentiert wurde. Da gab es den bösen Osten und den guten Westen. Ähm, und in diesem Film wird dann diesem Computersystem, was am Ende eigentlich die Steuerung der westlichen Atomwaffen zur Verfügung bekommen hat ähm, äh, und man hat jetzt die Sorge, dass das System diese Atomwaffen abfeuern wird, möchte man ihm beibringen, dass der Atomkrieg aber eigentlich keine Gewinner hat, weil wenn Ost und West sich mit Atomwaffen wirklich komplett im gesamten Arsenal beschießen, bleibt dann nichts mehr über von der Welt und dann lohnt es sich nicht den Krieg zu gewinnen und dann lässt man diesen Computer ähm, Tic-Tac-Toe gegen sich selbst spielen und da ist dann das ist, da, da fühlte ich mich jetzt mit dem AlphaGo so wirklich daran erinnert und in dem Film ist es halt so, dass das dann halt tausende von Partien Tiktator gegeneinander spielt. Und wenn man Tiktator richtig spielt, dann kann eben keiner immer gewinnen, weil es immer ein Unentschieden gibt. Und dann am Ende dieses Films, äh, äh, ich will jetzt nicht spoilern, wer Lust hat sich den nochmal <lacht> anzugucken, aber das ist eine Situation.
1: Ähm, doch, wir spoilern ihn ähm. an der Stelle. Die AI hat die Einsicht, dass auch das Spiel in Anführungsstrichen, für das sie eigentlich gebaut wurde, auch nicht gewinnbar ist. Und äh, deswegen sich quasi selber abschaltet. Jetzt hast du zurück, einen. Kauft eine Hütte in den Bergen, führt ein einsames Leben als
0: künstliche Intelligenz, bis ein Jedi-Schwert später ihm wiedergebracht wird. Und alles weitere nach der Pause. <lacht> Hä? Hä? <lacht> so hast das du es noch nie gesehen, ne?
2: Nee. Weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Ja, dann mal ein kurzes Päuschlein und dann kommen wir nachher zurück mit Herrn Turing. Genau, äh. wir machen
1: wieder eine ganz kurze Pause. Ich habe, hatte versprochen zu sagen, was wir in der ersten Pause gehört haben, aber das passt jetzt auch zu der zweiten Pause. Das sind nämlich Musiktitel, die von künstlichen Intelligenzen geschrieben wurden. Was? Ja. Ach. Ja, äh, sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, ähm, aber ähm, ja, sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ja, bestimmt werden die auch noch antreten beim ESC, wenn jetzt schon Australien antreten
0: darf. Was ist denn noch übrig davon? Sebastian, ich sage es
1: euch. die sind schon längst angetreten, die haben sogar schon gewonnen. Ja, toll.
0: Ich und ich <lacht> habe dafür, gut, dass ich auf Schalke war. Bis gleich.
1: Bis gleich, <lacht> So, da sind wir wieder. Sebastian hat eine Frage zu dem Musiktitel. Wer hat die Urheberrechte daran?
0: <lacht> äh, <lacht> warum fragst du das? Weil ich mich frage, ob das rein rechtlich gesehen in Deutschland, ob das Ergebnis einer Komposition einer KI dem
1: Programmierer der KI gehört oder irgendwem anders Ah, das meinst du? Ich hätte fast was anderes vermutet, weil...
0: Nein, 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 ich rede nicht über diese vier Buchstaben-Gesetz-Sache. Nee, nee, nicht drüber.
1: Na, Nein, 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 das meine ich gerne. Weil <lacht> Boah, krieg ich, direkt, ich muss auf den gehen. Es sind übrigens fünf Buchstaben,
2: <lacht> Sebastian, DSGVO. Aber das ist <lacht>
1: Das war der Buchstabe, der mir
0: den Tod gegeben hat. GDPR.
1: <lacht> ja, ein Thema, mit dem wir uns alle drei sehr... Äh, lassen wir das. Äh, sehr gerne beschäftigen. Ähm... Nein, du hättest noch eine andere Frage für diese Musiktitel stellen können, die verwandt ist nämlich, wie ist das denn, wenn eine KI mit Musiktiteln von einer bestimmten Band gefüttert wird, um ähnliche Titel zu erstellen, gibt es dann vielleicht sogar irgendwelche Rechte dieser ursprünglichen Band an dem Ergebnis der KI-Musik das hier war nämlich ein, äh, irg irg irgendwelche, irgendwelches Rätselraten, welche, die Musik, welcher Band Vorbild für diese? Beatles, da hier. waren Stücke drin aus äh, dem Weißen Album. Genau, das ist, äh, der äh, Song heißt Daddy's Car und der ist mit einer AI namens äh, Flow Composer äh, programmiert worden und in diesem Fall basierend auf den Beatles. Ja, das hat, So. Da gibt es aber noch yeah. einiges mehr und äh, auch der erste Song, den ich in der ersten Pause gespielt hatte, der war, äh, glaube ich, muss ich nochmal nachgucken, ähm, das ist aber alles, wie wir gerade gehört haben, Supervised Learning, da wird erstmal viel reingegeben und dann so nach dem Motto, mach was ähnliches, ne, finde Muster, verwende diese Muster und ähm, produziere was ähnliches. Da gibt es noch so ein paar andere Beispiele. Ähm, tatsächlich etwas, was äh, ich habe, glaube ich, auch mal den einen oder anderen Titel gehört, der tatsächlich irgendwie äh, unsupervised entstanden sein soll. Ähm, die hören sich aber beileibe nicht so an, dass man die irgendjemandem für länger, mehr als drei Minuten antun möchte
0: aus einer anderen KI viel Ah da kommen wir gleich noch. Nein, aber wir reinforcement
1: learning
2: super. Genau, äh, ja. Äh, Sebastian, äh, das ist, wenn ich da äh, kurz reingrätschen darf, also du bist jetzt gerade bei bei Urheberrecht, sage ich mal, von äh, künstlichen Intelligenzen. Ich habe äh, mir äh, aus dem Jahr 2018, also jetzt gerade recht aktuell nochmal ein Review rausgesucht zum Thema Künstliche Intelligenz also wo man sich ganz viele Artikel zu dem Thema mal angeschaut hat und mal eine, eine Positionsbestimmung zum Thema Künstliche Intelligenz versucht hat und ein ganz relevanter Aspekt ist nämlich genau der Punkt, äh, und zwar jetzt nicht Urheberrecht, sondern hier ist es der Punkt Ethics of AI, also die Ethik von künstlichen Intelligenzen. Und da wird genau diese Frage gestellt. Also wir haben ja jetzt gerade den Fall gehabt, was ist mit so einem Tesla, wenn man da automatisches Fahren anmacht und es wird ein Unfall gebaut. Wer trägt am Ende dann die Verantwortung dafür? Ist es der Fahrer, der seine Verantwortung abgibt? Ist es die Firma Tesla oder ist es das Computersystem selber? Und wenn es das Computersystem selber ist. Ähm, was macht man dann damit, wenn man da die Verantwortung zuschreibt? Und das ist tatsächlich ein Thema, was äh, immer noch in der äh, Wissenschaft und damit aber auch insgesamt in der Gesellschaft nicht zu Ende diskutiert ist. Und hier wird in diesem Review ähm, auch äh, gesagt, das muss noch definiert werden. Also hier eher von so einer ethischen Komponente her äh, und zwar aus einer Kombination aus Wissenschaftlern, Juristen und wie auch immer. Es wird vermutlich eine Definitionsgeschichte irgendwann mal werden. Ja, äh, Gesetze
0: äh, sind ja nichts anderes als genau, na, Und, als, äh, äh, auch falsch, als Ethik in Form gegossenes Blödsinn, nicht nur, aber auch, auch ja. natürlich.
2: Ja. Und das ist noch nicht geregelt in dem Fall tatsächlich. Mhm. Spannend. Mhm. Also hat mich... Äh, aber warum äh, ist das
3: jetzt eigentlich ein Problem? Ist das nicht immer noch einfach äh, eine Software, die du laufen lässt, mit einem Ziel, das du vorgibst? Ja, weil, Und ist das äh, dann ähm, nicht dein Produkt? Äh,
2: ja das, halt die Frage, ja, das ist aber dann die Frage, ab wann ähm, bist du noch für das Produkt verantwortlich selber? Also nee, immer kann man ja definieren. Also,
0: also nee, das würde ich jetzt nicht sagen, ähm, äh, Dennis, aus der Logik heraus, dass in dem Moment, wo ich die, wo ich, wo ich nicht mehr weiß, wo mein Produkt endet und auch nicht nachvollziehen kann mehr, wie es dort gelandet ist, würde ich von meinem Verständnis der Produktion eines künstlerischen Werkes nicht mehr sagen, dass das meins ist.
3: Also wenn ich weiß aber mit auch nicht, wie
0: das jetzt bei Kunstwerken ist, wenn man beispielsweise so ein mehrachsiges Pendel schwingt und damit Farbklecks macht. Ich, ich weiß es schlicht nicht. Das wäre jetzt eine also Frage wenn man von zu,
3: zufällig Kunst kreiert, ist das dann überhaupt Kunst?
0: Ja, ist, aber der, ja, der Akt von wir müssen Zufall da echt mal ist ja natürlich Neugebauer die Kunst. Und genau, der, der, genau, bei, genau, bei sowas würde ich erwarten, dass man bewusst ja den, das, das Zufallselement, das habe ich bei irgendeinem ähm, Kirchenfenster auch gesehen, wo genau das Zufallselement den künstlerischen Wert darstellt. Das ist aber hier in diesem KI-Beispiel anders, denn wir wollen ja letztlich nicht auf Zufall, sondern es wird etwas, ja, das ist jetzt die Frage, und da kann man sich streiten, wird etwas Neues geschaffen oder wird etwas Neues aufgrund eines Algorithmus, den man letztlich angestoßen hat,
1: neu zusammengewürfelt. Komischerweise finde ich diese Diskussion vollkommen verfrüht. Weil äh, äh, im, im, Moment reden, im Moment reden wir immer noch über Werkzeuge. Es gibt immer noch einen Eigentümer bzw. einen Nutzer von diesen Werkzeugen konkret, muss,
0: der, muss dann der Programmierer dieser KI von gerade das Ding bei der GEMA melden, wenn er es im Radiospielen haben will?
1: Gut, ich habe ich musste jetzt die Frage erstmal überdenken, weil äh, mir nicht klar ist, was man bei der GEMA überhaupt melden muss. Ähm ich gehe davon aus, dass die GEMA das ihn, als, ihn als den Urheber ansehen wird, weil letztendlich der GEMA, die GEMA kein Interesse, also der GEMA egal ist, ob der dafür jetzt eine Violine, einen Computer oder eine KI eingesetzt hat.
0: Ja. Ich weiß so würde ich das auch. Ich sage ja nur anleben. das
1: klingt logisch, aber ich weiß es schlicht nicht. Hm? Ja, nee, also ich finde ich find die Diskussion halt deswegen so verfrüht, weil im Moment sind es. Also, ich glaube, wir, wir vermischen halt wieder die Vorstellung zwischen ähm, neuronalen Netze und ähnliches als Werkzeuge für ganz spezifische Aufgaben mit der quasi selbstbewussten äh, KI mit einer Identität. Mm -mm, mm -mm. Nein.
0: Das meinte ich diesmal gar nicht. Nee. Also, normalerweise mache ich das gerne und viel, aber an der Stelle tatsächlich nicht. Da mmh, haben wir uns missverstanden vielleicht. Aber, Aber Turing-Test, Turing da wollten wir eigentlich nach der Pause weitermachen. Genau.
2: Aber ich finde ich, ich, ja, find den Punkt auch spannend, zu, zu fragen, ist es wichtig, ob, ob es dem, der, der KI gehören würde, das Stück? Weil die, äh, Eigentum ist ja auch was zutiefst Menschliches, ne? Ja, es muss ja dann eine,
3: eine legale Person sein, um Eigentum zu haben, oder? Genau. Ja, oder
1: eine juristische ja, also ja, eine, 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 ein, eine also, also eine Entität, also die, 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 die juristisch Rechtehalter sein könnte. Ja. Okay. Turing Ture Test genau.
2: Ja, erstmal vielleicht ganz kurz. Alan Turing war ein Mathematiker, der 1912 in London geboren wurde und 1954 Verstarb, da werden wir vielleicht auch noch zwei Worte zu sagen. Und warum reden wir über Herrn Turing, weil er 1950 ein relativ bahnbrechendes Paper geschrieben hat, über das heute immer noch viel gesprochen wird. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, dieses Paper wirklich im Original durchzulesen, weil das ist so etwas, was zumindest im Psychologiestudium immer wieder vorkommt und oft zitiert wird. Aber ich habe es auch im Studium niemals gelesen. Und habe es jetzt mal in der Vorbereitung auf diese auf Sendung diese gemacht. Worum geht es? Um den sogenannten Turing-Test, ähm, der die Frage beantworten soll, so steht es jetzt nämlich hier drin, ob Maschinen denken können. Can machines think? Das ist eigentlich das, was äh, Herr Turing ähm, äh, hier durchdacht hat in diesem Papier. Das Papier trägt übrigens den Titel Computing, Machinery and Intelligence. Ich suche nachher, wenn ich äh, am Ende bin, entsprechend auch nochmal den, den Link raus. Das findet man nämlich relativ einfach inzwischen als freies Dokument im Netz. Und tatsächlich ist die, die Frage zunächst mal wirklich, können Maschinen denken? Und diese Frage ist 1950 gestellt worden, also zu einer sehr, sehr frühen Zeit, ähm, wo es äh, die ersten Computer natürlich schon gab. Äh, aber 50 ist schon auch echt früh. Und äh, Herr Turing hat mit anderen Forschern zusammen natürlich extrapoliert und hat gesagt, wenn diese Entwicklung weitergeht, ab welchem Moment kommt man eventuell dahin, dass Maschinen ähm, denken können oder aber so wird es heute häufig dieser Turing-Test ja definiert, eine Maschine Bewusstsein hat oder eine künstliche Intelligenz real vorhanden ist, obwohl das so explizit hier gar nicht formuliert wird, sondern was wird hier formuliert? Also die Frage ist, können Maschinen denken? Und die Frage ist, wie kann man diese Frage beantworten? Und Herr Turing schlägt nun einen äh, Test vor. Wie man das machen kann und die Idee dahinter ist letztendlich, wenn äh, jemand mit diesem System kommuniziert, mit dieser, nennen wir es mal künstlichen Intelligenz und nicht mehr in der Lage ist zu unterscheiden, ob er sich mit einer Maschine unterhält oder mit einem echten Menschen. Wenn dieser Test bestanden ist und da gibt es dann verschiedene Fragen, die er vorsteckt, die man stellen könnte, da gehört zum Beispiel auch die Frage dazu, schreib mal ähm, ein Gedicht ist so eine der Fragen, die gestellt wird, oder es wird ein Gedicht zitiert, in dem es dann heißt, du bist so schön wie ein äh, Sommertag, und man würde dann dem System die Frage stellen, oder man würde grundsätzlich die Frage stellen, wäre es nicht toller, wenn das ein Frühlingstag ist, und anhand der Reaktionen, die man dann bekommt, ähm, soll man dann entscheiden, ob man mit einer, mit einem Menschen kommuniziert oder mit einer künstlichen Entität oder einer Maschine. Das ist im Grundsatz zunächst mal der der berühmte Turing-Test, den er vorschlägt und er sagt, wenn das so funktionieren würde, dass man am Ende nicht mehr unterscheiden kann und zwar bei Wiederholung nicht einmalig, sondern immer wieder mit unterschiedlichen Menschen ähm, und äh, die Maschine würde es hinbekommen, immer wieder für einen Menschen gehalten zu werden, dann hätte man eine denkende Maschine G gleich Künstliche Intelligenz, das machen wir ein Stück weiter raus, aber dann hätte man den Zustand, dass eine Maschine denken kann, denn nur durch eine Konversation, so definiertes Turing, wäre man dann in der Lage, nicht mehr zu unterscheiden, ob es eine Maschine ist oder nicht. Und dann finde ich es sehr interessant in diesem Paper, was er geschrieben hat, in der in der Gänze des Papers, dass er sagt, was gibt es denn für Gegenstimmen? dagegen, dass es überhaupt jemals so etwas geben kann wie eine denkende Maschine und äh, es ist sehr sehr interessant, weil er äh, äh, theologische Widersprüche ähm, äh, ins Feld führt. Also Gott würde das hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und deswegen ist, wird eine Maschine niemals äh, dem Menschen gleich sein. Äh, es gibt den Kopf in den Sand äh, Widerspruch. Äh, Maschinen können niemals intelligenter sein als Menschen. Äh, es gibt mathematische Hintergründe. Es gibt den Hintergrund, dass eine Maschine niemals ein Bewusstsein entwickeln kann, Sebastian, das würde dich interessieren, The Argument from Consciousness, das ist dann auch wieder eine interessante Frage, die er hier formuliert, ich kann das in der Tiefe natürlich nicht machen. Und was ich hochinteressant fand ist, dass es als siebtes, nee, gar nicht als siebtes Argument, sondern als neuntes Argument äh, gegen ähm, die Existenz von einer künstlichen Intelligenz oder einer denkenden Maschine, irgendwann mal in der Zukunft, ähm, das Argument der außersensorischen äh, Wahrnehmung gibt, was, was ist damit gemeint, Sensory Perception, tatsächlich Telepathie. Herr Turing war in den 50er Jahren, wie einige andere Forscher, der Ansicht, dass Telepathie durchaus eine reale Sache ist, die man einfach nur weiter untersuchen muss. Aber man muss davon ausgehen, dass Telepathie äh, real existiert und funktioniert. Und es wäre dann natürlich ganz schwierig, wenn es da so so ist, dass man, wenn man also diese Fragen stellt, man telepathisch die Maschine beeinflusst, dahingehend auf die Antworten, die man bekommen möchte. Und das wäre ein Problem. Und deshalb müsste man also sicherstellen, dass der Raum, in dem sich der Fragende befindet, telepathiesicher ausgestattet ist. Das fand ich einen absolut abgefahrenen Gedanken, weil eigentlich Turing ähm, so als Mathematiker und Analytiker und so reiner Naturwissenschaftler gilt, aber da merkt man dann auch wieder, dass auch die Wissenschaft gewissen Modeerscheinungen mitunter auch mal unterlegen ist. Genau, dazu eine Frage. Milliarden.
0: Ja. Du hast, ich habe das Paper ja nicht gelesen, du hast es gelesen. Ja. Geht ja. er ähm, davon aus, dass Telepathie Fakt ist oder dass sich Telepathie als Fakt manifestieren könnte, den man perspektivisch bei entsprechender Testung dann auch berücksichtigen müsste?
2: Also er schreibt äh, hier, ich versuche das jetzt mal so äh, schnell zu übersetzen, äh, dass er davon ausgeht, dass der Leser äh, äh, vertraut ist mit den Ideen der e ESP-Wahrnehmung. Äh, übersetzen wir das mal. E
0: Außersinnliche wa äh, Wahrnehmung. So. Äh, und damit meint Also er die Telepathie
2: und ähm, Telekinese. Ja. Äh, äh, Telepathie, Hellsichtigkeit. Ähm, ähm, äh, Telekinese. Psychokinesis und äh, Precognition sagt er noch. Äh, als also,
0: ähm, ja. Precognition, ey, äh, Vorhersehung. Äh, äh, genau, äh, ja, Klavierens, ja. also hier, äh, genau.
2: So, ja, ja, und, ja. Ähm, ähm, und er sagt dann, diese Ideen, diese Phänomene scheinen äh, alle üblichen ähm, äh, wissenschaftlichen Ideen zu widersprechen und wir würden sie gerne von der Hand weisen und dann ist, kommt der nächste Satz und das ist relativ entscheidend, ich lese es mal einmal auf Englisch vor. Unfortunately, the statistical evidence, at least for telepathy, is overwhelming. Also er schreibt hier in seinem Papier, dass die statistische Beweislage für Telepathie erdrückend ist und man deswegen davon ausgehen muss, dass Telepathie real ist. Interessant, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: So, das ist heute, sagt man, nee, so ist die Beweislage für Telepathie nicht, aber offensichtlich in den 50er Jahren. Und deswegen hat er das in dieses Paper ähm, mit eingebaut. Ähm, Und wie gesagt, ich werde das gleich nochmal raussuchen, reinschmeißen in den Chat. Also, das kann man sich jetzt äh, gerne mal durchlesen. Ist nicht so ultra lang, aber sehr interessant, wird dann auch ein bisschen philosophisch. Und äh, der letzte Satz dieses Papers ist dann auch nochmal sehr schön. Also, wie gesagt, für 1950 geschrieben. Äh, ähm, äh, er sagte nämlich, wir können nur eine kurze, äh, kurzen, kurze Distanz in die Zukunft schauen, ähm, aber wir sehen ganz viel, was in diesem Bereich getan werden muss. Und damit meint er eben die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen am Ende und natürlich auch die ähm, Überprüfung, ob man irgendwann eine denkende Maschine hat.
1: Ich muss jetzt gestehen, ich war zwischenzeitlich ein bisschen abgelenkt, weil ähm, ich nämlich... Äh, Parallel irgendwie in dieses Paper reingeguckt habe. Ich werde es auch im, natürlich in den in den äh, Shownotes verlinken und äh, ich habe auch schon in den Chat geworfen von weil, Turing jetzt du? von Turing, weil einer seiner nächsten Punkte ist als Argument ist das Thema Learning Machines. Ein ganzer Absatz, wo selbst irgendwie die Kommentatoren dazu schreiben, äh, weil ich dachte so, äh, Wahnsinn, dieses Ding ist irgendwie, äh, was hast du gesagt, von wann das ist das, 1950? 50. Ähm, äh, englischer Originalkommentar Turing successfully anticipates Machine Learning, Developmental Modeling and Evolutionary Modeling in this prescient section. Der hat wirklich in dem Abschnitt Machine Learning argumentiert. Er fragte sich so, ja, können wir denn überhaupt irgendwie sozusagen bei einer Maschine theoretisch irgendwie die Verarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns erreichen? Wie läuft das eigentlich? Er setzt dann auch gleich zum Beispiel, wo er sagt, naja, also du hast irgendwie einen Ausgangspunkt sozusagen eines, eines, eines eines, ich, ich sage jetzt mal bewusstsein meint im englischen ist ja immer so ein bisschen schwierig also quasi sozusagen eines äh, eines gehirns sage ich jetzt mal zum Beispiel an der Geburt, dann hast du irgendwie eine Erziehung äh, und auch andere Erfahrungen. Und er beschreibt dann so richtig genau das, was wir bis jetzt auch so diskutiert haben, also insbesondere nochmal Reinforcement Learning, wo er sagt, naja, man kann das schon alles modellieren. Also äh, bereits zu der Zeit sagt er, Verarbeitungskapazität irgendwie so grundsätzlich erstmal, die können wir wahrscheinlich jetzt schon einigermaßen erreichen. Was ist eigentlich notwendig, dass ich eine Maschine vielleicht dahin bekomme, dass die sozusagen mit einem Menschen, insbesondere gibt er das Beispiel einem Blinden, weil er sagt, ein Großteil unserer Verarbeitungskapazität im Gehirn und dessen, womit wir uns austauschen, ist ja auch äh, durch unsere visuelle Wahrnehmung geprägt. Ja, äh, wenn es jetzt sozusagen nur darum gehen würde, bei dem Turing-Test, also ähm, einen, einen blinden Menschen sozusagen zu überzeugen, dass auf der anderen Seite eine, eine reale Person sitzt, wäre das deutlich einfacher. Wo er ja. das wirklich schön durchdekliniert, wo er sagt: Na ja, also ich habe hier also äh, ne, evolutionäre Entwicklung. Ähm, Natural Selection. Und ich war gerade über einen Satz irgendwo noch gestolpert, wo er auch sagte, ähm, äh, punishment and rewards. Also genau mhm. dieses Thema mhm. der Maschine zu sagen, was ist gut, was ist schlecht und sie sozusagen durch einen evolutionären Prozess durchzuleiten, dass sie halt lernt. ja äh, Und das halt vor... Ähm, Fast, fast 70, 70 Jahre Jahren. An. Ähm, das ist schon äh, echt beeindruckend. Ähm, also das, was ich verlinkt habe und auch verlinken werde, ist nicht nur der Originalartikel, sondern der ist auch von ähm, drei unterschiedlichen Kommentatoren kommentiert worden 2008 äh, in entsprechenden Fußnoten. Ähm, ich glaube, das ist mal eine ganz interessante Geschichte.
2: Und das ist ja interessant, ist, äh, du hast gerade schon gesagt, ähm, ähm, das mit der äh, extrasensorischen Wahrnehmung ist das neunte Gegenargument, das letzte Gegenargument und wenn man dieses Paper dann vor sich liegen hat, kommt eine neue Überschrift und dann geht es tatsächlich dahingehend, dass er dann sagt, jetzt sage ich euch aber trotz dieser vielen Gegenargumente, die ich einzeln schon definiert habe, wie der denkbare Weg ist und das ist dann eben mhm. wirklich schon visionär und äh, da hat er vielleicht den Beweis für hellseherische Fähigkeiten. <lacht> Ja, geliefert. Oh. Oh. So. Also, das ist einfach nur zu Turing. Schöner Film zum Turing-Test, finde ich. Oder für äh, Determinismus. Das ist, <lacht> was nicht ist, äh, ist <lacht> der Film Ex Machina. Das finde ich ganz schön. Das ist so eine moderne Aufbereitung äh, des Themas. Ähm, äh, künstliche Intelligenz. Und da kommt der Turing-Test äh, tatsächlich dann auch ganz explizit erwähnt drin vor, auch wenn er in diesem Film äh, variiert wird. Und ich habe den, glaube ich, sowieso schon mal in einem äh, Psychotalk erwähnt, den Film. Deswegen ja. will ich da gar nicht so viel drüber reden. Dann. So
1: Und wir müssen natürlich an dieser Stelle auch erwähnen, weil es gibt natürlich auch diverse Filme über Alan Turing, unter anderem zuletzt auch der Film The Imitation Game, was tatsächlich, er nennt eben in diesem Artikel nennt er eben genau dieses Wechselspiel, diese, diese die, dieses theoretische Wechselspiel zwischen einem Menschen und einer künstlichen Intelligenz nennt er eben auch the imitation game, das, Imit, das, das Imitationsspiel. So, ich versuche als Maschine einen Menschen zu imitieren. Ähm, man hat dann den diesen Begriff auch gewählt als Namen für eine der der, der Verfilmungen. Ähm, ich glaube, das war der Film mit Benedict Cumberbatch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, weil Hintergrund historisch Alan Turing insbesondere war homosexuell, was zu der Zeit, als er gelebt hat, sogar in Großbritannien auch noch unter Strafe stand. Ähm, er auch, das eben auch Zeit seines Lebens als Person versucht hat zu verheimlichen, was ihm aber auch nicht gelungen ist und was dann eben auch zu seinem äh, leider viel zu frühen Tod geführt hat.
0: Weil er als äh, zur chemischen Kastration verurteilt wurde, Genau. Hat sich dann der Hormonbehandlung unterzogen, die eine Alternative war, wurde schwer depressiv und hat dann Suizid begangen mit einem vergifteten Apfel in klare Anlehnung an äh, äh, hier äh, Schneewittchen. Mhm. Und die Geschichte geht, äh, die glaube ich aber nicht stimmt, ist, dass der Apple Apfel sich auf den Turing Apfel bezieht. Ich glaube, das ist aber falsch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das falsch ist. Ich habe es mal irgendwo im Netz gehört von einem Kollegen, der dazu ein YouTube-Video gemacht hat. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Wisst ihr das aus dem
2: Stegreif, ob das stimmt? Habe ich von dir das erste Mal gehört. Ich widerspreche dir selten, aber ich fünf, weiß ich nicht.
0: <lacht> aber zum Turing-Test. Meine schönste Filmadaption bis heute äh, ist tatsächlich die in Blade Runner mit dem äh, Void Kampf. Test oder der Volt Kampfmaschine, mit der dort die Androiden getestet werden. Ob mm. sie eben Menschen sind oder Androiden, das ist eine klare Referenz auf den äh, Turing-Tests, wobei da eben bei Philip K. Dick, Philip K. Dick ein wunderbarer Science-Fiction-Autor, ähm, die, die, das Kriterium der Empathie in den Vordergrund gestellt wird. Da gibt es ja diese Frage mit der, äh, was im Film ganz groß ist, mit der Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und nicht weg kann. Und äh, im Buch äh, hingegen viel stärker äh, sagt der Typ dann am Rande, äh, könnten Sie mir bitte meine eine Ackentasche rübergeben. Die ist nämlich aus äh, Babyhaut, die war sehr teuer. Und die
1: Androiden merkt nicht, dass das nicht richtig ist. Mhm. Äh, nur kurz dazu. Nur kurz dazu, also die Geschichte mit dem Apple-Apfel ist tatsächlich eine Urban Legend, ähm, das stimmt nicht, ähm, also äh, man hat einfach irgendwie diesen angebissen, angebissenen Apfel als Logo genommen, äh, um halt einfach irgendwie die Größenverhältnisse zu zeigen, damit man nicht irgendwie denkt, ah, es ist nicht irgendwie ein Apfel, sondern es ist vielleicht irgendwie eine andere ungefähr, äh, irgendein anderes kleineres Stück Parallel, Obst oder so. mein
0: lieber Rudloff, habe ich das ja auch gerade gegoogelt und sehe, dass es äh, zurückgeht auf den N Apfel von Newton. Newton und das erste äh,
1: Apple-Logo, -Apple auch Newton, zeigt, wie er unter dem äh, Apple sitzt. Unter dem Apfelbaum sitzt, genau. genau. Äh, und es gibt auch dieses eine schöne Zitat, was gesagt wird, dass nämlich äh, Stephen Fry, der Schauspieler und Moderator, der glaube ich die erste Person in Großbritannien war, die einen Apple Computer besessen hat, die zweite Person war Douglas Adams, hat einmal Steve Jobs gefragt, ob denn dieses berühmte Logo wirklich an Turing angelehnt ist und Jobs hat original gesagt, God we wish it were. Well. Nein, äh, wir wünschen uns, es wäre so gewesen, aber nein. Natürlich waren die sich alle bewusst, was Turing irgendwie auch für die Computerindustrie und für die Computer, äh, Computer Science geleistet hat, aber ähm, nein, das äh, leider nur Parallele.
0: Machen ähm, wir unseren Gast nochmal rein. Dennis. <lacht> genau. Ja. Ist das total weit weg <lacht> von dem, was du machst, wenn du über KI sprichst? Ja.
3: <lacht> also ehrlich zu sein, über, über Bewusstsein äh, reden wir ja natürlich gar nicht, weil wir KI oder Machine Learning als, als äh, Werkzeuge, wie wir das vorhin schon gesagt haben, benutzen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man da relativ weit weg ist von. Ähm, mhm. Es hat ja natürlich er hat das so, er hat von Denken gesprochen.
2: Ja.
3: Und das ist natürlich. Also man, da kann man natürlich sagen, Rechnen ist auch Denken, aber das wusste er schon, dass sie das können. Also hat er das nicht gemeint. Ähm, ich bin mir also nicht so ganz sicher, was er mit dem Turing-Test testen möchte. Also ich ähm, wir haben ja jetzt schon ähm, AI oder KI, äh, die relativ gut sich mit dir unterhalten kann. Da war eine recht eindrucksvolle äh, Präsentation von Google Assistant, heißt das Ding, glaube ich. Das kann also für dich beim beim Friseur anrufen und äh, die Leute, die beim Friseur arbeiten, merken nicht, dass das äh, eine Maschine ist, mit der die reden. Und die macht dann äh, Appointments, äh, Termine für also, dich. Terminvereinbarung.
0: Und ja. macht dabei, habe ich gesehen, in dieser Präsentation auch Konversations Smalltalk. Das fand ich ganz spannend. Also diese KI ruft da an und sagt: äh, Hi, ich will einen Termin machen für de USHI. Und dann sagt <lacht> die äh, die äh, äh, hier Friseurin: Ja, lass mich mal eben nachgucken. Und dann sagt die KI und das fand ich total beeindruckend und das Publikum auch. Das hat da sich weggeschmissen. Dann sagt die KI auf einmal: Aha. Ja, genau. <lacht> und das war total geil, weil das keine keinen Zweck erfüllt, außer echte Konversation zu modellieren.
3: Ja, es ist halt eine Bestätigung, dass angekommen ist, was gesagt wurde. Mhm. Und es ist natürlich nett, dass die KI das nicht in Worten macht, sondern mit diesem... Laut, sage ich jetzt mal. Ja, wobei
1: ich genau. irgendwo einen, Kom also ich habe ich, ich hab es nicht im Original gesehen, ich habe nur irgendwo dazu noch äh, unter anderem einen Kommentar gesehen äh, zu dem Thema, dass ja dieser zweite Versuch, glaube ich, mit der Restaurantreservierung auch schief ging habe ich nicht, ich habe nur die 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 gesehen. Weil äh, es wohl auch so war, dass einfach die äh, die die Bedienung am anderen Ende halt im lauten Restaurant gearbeitet hat und dann eben die KI auch, wie das einem ja auch mal so passiert, auch einfach am Telefon irgendwie falsch versteht, was die eigentlich will. Also ja nicht irgendwie ich will für den siebten irgendwie einen Termin machen, sondern irgendwie einen Tisch haben, sondern ich will einen Tisch für sieben Personen haben und so und das Gespräch dann halt irgendwie in eine falsche Richtung läuft und dann auch die KI nicht irgendwie zu ihrem Ziel kommt und dann aber auch nicht eben nicht in dem Sinne menschlich reagiert, sondern das dann halt irgendwie so hinnimmt. Ja, und das halt dann irgendwie so im Nichts verläuft. Und ähm, dass so ein Kommentar war, wo sie sagten, ja, äh, da fehlt es dann halt doch, abgesehen natürlich von der praktischen Anwendung, dass du sagst, naja, ähm, äh, es ist vielleicht vernünftiger, wenn man irgendwie, also es ist eine, eine, eine nette Demonstration der sprachlichen Fähigkeiten, da hatte ich ja noch ein paar andere Quellen, auch jetzt gerade zu dem, was Google da eben produziert hat, weil man eben tatsächlich erstmal kein äh, an der an der an der Sprache nicht mehr merkt, dass da am anderen Ende ein Computer sitzt, ähm, ja. der praktischen Anwendung man natürlich gesagt hat, ja gerade sowas wie Terminvereinbarungen irgendwie bei Restaurants oder auch bei, äh, äh, bei Friseuren, äh, da gibt es aus guten Gründen mittlerweile irgendwelche Online-Systeme, mit denen man das machen kann, ohne dass am anderen Ende eine echte Person sitzt erstmal, mit der du irgendwie den Termin ausmachst, weil äh, du möchtest jetzt bitte nicht auf einen Friseur laden mit irgendwie einer Person, die da irgendwie am Telefon steht, möchtest du jetzt nicht irgendwie tausend KIs loslassen, die da alle anrufen und versuchen, irgendwelche Termine zu machen. Also naja, ähm, die, die Idee ist ja eigentlich, wäre dann ja auf beiden Seiten eine genau. KI zu haben. Ne? Ja, und das brauchst du halt nicht, weil du hast halt schon andere Systeme, die das lösen können. Ja, hm. äh, im Zweifelsfall hm. sagst du halt irgendwie deiner, äh, jetzt hätte ich fast Alexa gesagt, Alexander, nein, du sagst halt irgendwie Siri, hm. ähm, du äh, du möchtest halt einen Termin hm. irgendwie beim Friseur haben, entweder den nächsten Dienstag oder Mittwoch und der, ne, der, der Siri kennt halt deinen Terminkalender und macht dann halt irgendwie dann in dem Online-Formular das, ohne dass da irgendwo bei einem realen Menschen angerufen wird.
3: Das war das war auch meine erste ja, Idee. Also ja. wenn, wenn man jetzt eine KI hat, die das für alle macht, dann kann man auf die andere Seite auch eine KI setzen. Und dann braucht man keine KI mehr, weil man nämlich keine <lacht> Natural Language Processing mehr braucht, sondern man kann einfach mit Text sich austauschen.
2: Das geht viel schneller. Genau.
1: Du machst den Kalenderabgleich und gut ist...
2: Ähm, für alle, die mit sowas mal ein bisschen herumspielen wollen, also die, diese ganze Geschichte mit diesem Terminvereinbarer ähm, ist äh, äh, oder fußt auf einer Entwicklung, die aus den 60er Jahren äh, tatsächlich ist, nämlich äh, Eliza äh, von 1966 ein System, das ist ja auch im Chat einmal genannt worden, ich habe es aber auch schon quasi parallel rausgesucht, äh, von einem Menschen namens Joseph Weizenbaum, der hat ein System entwickelt, mit dem man reden kann, äh, ich schmeiße es mal hier rein, allerdings nur in Textform, da kann man mal mit rumspielen gibt eine englische und eine deutsche Version von Elisa auf der Seite. Elisa kann im Englischen mehr Begriffe als im Deutschen, weil der englische Syntax einfacher ist. Und ähm, ich habe tatsächlich selber auch mal so eine Art Elisa mal angefangen zu programmieren als Jugendlicher, als ich am PC gesessen habe, als ich dann mal gehört habe, dass es das gibt. Ähm, und alles, was danach kam, ist so eine Entwicklung. Und äh, man merkt aber bei Elisa auch relativ schnell, ähm, äh, dass sie den Turing-Test halt nicht bestehen würde. Weil äh, man irgendwann schnell die Systematik und dieses System auf Aussagen, die man tätig äh, tätigt, äh, reagiert und das genügt natürlich nicht, um mich davon <lacht> zu überzeugen, dass es da eine Intelligenz gibt. Mhm. Das hat ja, also äh, auch Sebastian ich, hat gerade, Sebastian hat jetzt gerade Sex eingegeben in das ja, so System. Nee, ich
0: habe zuerst Blue gesagt, dann hat sie gesagt, äh, bau deinen Satz aus, dann habe ich stattdessen Blur geschrieben, dann hat sie gesagt, es äh, ist eine Abkürzung, das kenne ich nicht und dann habe ich gesagt, fuck it. Und dann sagt sie, please watch your language und
1: spätestens da hätte ich gemerkt, das ist nicht echt. <lacht> <lacht> ja, ich wollte nur gerade sagen, ich glaube, Elisa in der Urform hat hat auch so ein bisschen bei uns Psychologen dieses, was man uns so gerne vorwirft, oder Therapeuten gerne vorwirft, so diese Rückfragen: Und Was macht das mit dir? Ja, mhm. so sehr unspezifisch einfach Rückfragen zur Reflexion zu stellen. Aber steht ja
0: auch ganz schön drüber. Das ne? ist äh, Rogerian Psychotherapist, also ja. Gesprächstherapie genau. nach Rogers, die ja diese Unart des aktiven Zuhörens. Äh, <lacht> ich bring dich gleich um, du Sau. Verstehe ich das richtig? Du möchtest mich also gerne gleich umbringen, weil du mich als Sau siehst. So, was natürlich <lacht> völlig unrealistisch in gewissen Settings <lacht> ist.
2: Na gut, aber, aber man macht das übrigens aber,
0: trotzdem. Ich habe das letztens gehabt. Da hat ein Vater mich bedroht und zu mir und dem Dolmetscher gesagt in seiner Landessprache und ich bringe entweder sie gleich um oder ich springe aus dem Fenster und knallte dann Sachen vom Tisch und dann habe ich mich echt dabei ertappt zu sagen ich habe den Eindruck, dass sie emotional jetzt sehr aufgeregt sind und ich denke, wir werden jetzt gehen da sind wir noch ganz langsam raus aus der ja, anderen Geschichte ich würde sagen, den Eindruck hatte ich nicht getäuscht ja, ich denke auch ja.
2: Ja, ein anderes Beispiel übrigens, was mir jetzt auch gerade wieder aus meinem ich Furchtbar, ich merke gerade, wie so langsam mein, mein Beruf hier immer so reinblutet rein in, 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 in den Podcast. Dass ich du so ein bisschen, ne? Ja, ich, ich mache ja so ein bisschen den E-Health äh, in, in meinem eigentlichen Beruf jetzt. Und äh, ganz witzig, ist eine App, äh, die, die Babylon Health App. Also da müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch da registrieren wollt. Was das ist, ist, ist das, äh, dass es eine App ist. Und das Interessante daran ist, tatsächlich dass diese App, ähm, äh, ja, äh, dir, dir ermöglicht, äh, Diagnosen durchzusprechen. Also das Ding fängt an, mit dir zu reden, ohne dass dann ein Mensch dahinter ist. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, das etwas ausführlicher mal durchzuspielen und habe dann äh, gesagt, ich hätte Kopfweh. Und dann hat die mich halt gefragt, wo denn der Kopfweh äh, ist. Und ich habe das dann halt auf einen relativ niederschwelligen Kopfschmerz äh, reduziert. Das hat das System dann auch gut verarbeitet und dann habe ich aber irgendwann gesagt, habe ich das durchgespielt und dann kam am Ende raus, ja, nimm ruhig eine Schmerztablette, aber wenn es nicht besser wird, geht zum Arzt. Und habe dann irgendwann äh, mal ein Kind mit hohem Fieber einfach mal ins Gespräch reingeworfen. Und da war es dann relativ schnell klar, dass diese App das nicht weiterverfolgen wollte, sondern gesagt hat, hier ist eine Telefonnummer, äh, ruf jetzt bitte mal direkt einen Arzt an. Ähm, ist ein lustiges Ding. Also auch damit kann man spielen. Und da, auch da wieder der Gedanke... Das gibt aber nur
0: auf Deutsch, sehe ich gerade, ne? Das ist noch nicht auf... auf äh, Quatsch, nur auf Englisch, ne? Äh, nur
2: auf Englisch bisher, ja. mhm. Mh.
0: Was also, macht aber, denn diese App, wenn man offenkundig, das mache ich ja immer bei solchen Sachen, ich mache, ich weiß nicht, ob, ob Turing das auch vorgeschlagen hat, ich mache offenkundig absurde Antworten. Äh,
2: habe ich noch nicht getestet, weil mir die Zeit dafür viel, äh, fehlt, es, weil also diese Health-Apps sind nur am Rande ein, ein Thema von mir und deswegen habe ich da nur einmal mhm. oder zweimal kurz mit durchgespielt, kann man aber gerne mal ausprobieren. Ich
0: gerade runter, weil zum Beispiel, ne, weil du es gerade sagtest, wo tut dir der Kopf weh, würde ich ja sowas schreiben wie im C. Mal mhm. gucken, was dann passiert. Also ne, natürlich ist nicht, wenn ich echte Diagnosenstellung erwarten würde, aber einfach um zu gucken, was macht das System dann. Ne? Ja. Weiß es sich drauf hin, von wegen, nein, ich, weißt du? Also das, ja. das, das macht für mich Menschlichkeit hier aus, dass du einem Menschen etwas Absurdes sagen kann und er trotzdem darauf reagiert.
2: Ja. Was ist das typisch
0: du... menschlich?
3: Hast du eine gute Frage? Antwortet die KI nicht immer? Das ist das nicht irgendwie.
2: Ja, das war jetzt gerade ein Fall, ne? Ich habe nicht geantwortet. aber ich habe mit einem, mit einem tiefen Atemzug geantwortet. Wo ist Alexander? Was haben. Hallo! Aber das kann der ja Google <lacht> Assistant jetzt auch. Genau. Tief atmen. <lacht> Ja, sagt,
0: gleich ich, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade das Thema gemacht. Ich wird ja auch gerne mal
1: geschwiegen. Hm? Sag doch mal was. Einfach mal abwarten. Einfach, einfach mal nichts sagen und den nächsten Satz abwarten. Vielleicht wechselt man ja das Thema. Das habe ich ja noch nie hingekriegt. Ja, auch das mh. wissen wir. Be wenn ich
0: Geld dafür kriege, kriege ich das hin, zu schweigen. Aber das ja. war es auch schon. Ach, ich werde, Geld. Schweigen, bez ich werde ich <lacht> schweigen bezahlt. Ich Schweigen bezahlt. Ich möchte übrigens ganz kurz hier in der Sendung noch kurz
2: den Disclaimer setzen, dass ich äh, an keiner Stelle die Qualität dieser App beurteilen kann. Ich kann nur sagen, dass sie sehr kritisch diskutiert wird. Und bitte, 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 bitte jetzt nicht aufhören, zum Arzt zu gehen, weil man glaubt, eine App auf dem Handy zu haben. Das möchte ich bitte nochmal ganz explizit hier in dieser Sendung erwähnt haben. Ich wollte die nur so als so ein Beispiel für Kommunikation mit mit äh, wie auch immer gearteten künstlichen Intelligenzen. Ja, das ist bisschen, äh, äh, ne? Aber so. spannend finde ich, wenn wir dann noch einen gut. Schritt
0: weitergehen. gehen, ja. was, was Dennis sagte und was Sven sagten, klang für mich eher so in die Richtung naja, das ist im Prinzip äh, Hammer 2.0 um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, also wir reden hier über die nächste, nächste Generation von Werkzeugen aber über nicht viel mehr im Moment. Hab ich, so habe ich euch
1: verstanden, aber korrigiert mich. Im Moment auf jeden Fall, ja. ja. Also ich glaube, die Singularität ist noch ein bisschen hin.
0: Okay, also, was, was ich aber spannend ja auch, finde. Hm?
3: Entschuldigung. Ich glaube, was den Unterschied so ein bisschen ausmacht, sind zwei Dinge. Das eine ist, also wenn wir jetzt äh, Richtung Science Fiction und ähm, die künstliche Intelligenz, die menschliche künstliche Intelligenz sprechen wollen. Dann ist ja der Unterschied erstmal Selbstmotivation, dass die also, wo, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, dass die von alleine auf die Idee kommt, irgendwas zu machen. Das äh, ist ja eine Grundvoraussetzung, denke ich, dass die irgendwas macht. Ähm, und das zweite habe ich schon wieder vergessen. Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, und das zweite wäre dieser allgemeine Intelligenzgedanke, ähm, äh, dass die also nicht nur eine Sache lernen kann, sondern sich äh, viele unterschiedliche Dinge einfach an, äh, selbst aneignen kann. Viele unterschiedliche Fähigkeiten.
0: Ich wollte gerade auf was anderes äh, hinaus, über das ich gestolpert bin vor ein paar Monaten. Und zwar völlig zufällig. Ich durfte für die Wirtschaftspsychologie aktuell einen Artikel über Fake News schreiben und bin dabei gestolpert über mehrere psychologische Befunde, die als... Ähm, nicht nur psychologische Befunde, aber über mehrere Befunde, auch aus dem psychologischen Bereich, die nahelegen, dass eine total geile Waffe gegen Fake News KI sei und dann je nach Studie Trefferraten bei der Identifikation von Fake News zwischen 70 und 95 Prozent benennen. Ich habe mich in meinem Artikel dann tatsächlich sehr stark dagegen ausgesprochen, weil ich sagte, und das deckt sich so ein bisschen tatsächlich mit eurer Haltung, deswegen wollte ich das so klar haben, mit eurer Haltung, weil ich gesagt habe, letztlich wissen wir schmeißen wir dann Sachen raus und geben einem letztlich unausgegorenen Werkzeug die Frage in die Hand, welche Nachrichten wir überhaupt noch für glaubhaft befinden oder überhaupt auch nur noch sehen. Das war nämlich, ein Autor hat gefordert, das, was die KI als Fake News ähm, ähm, tagt, also markiert, äh, so aufgrund von Sprachanalyse, solle dann direkt ähm, gelöscht werden auf äh, Facebook, äh, wo ich sagte, das halte ich für total gefährlich. Weil es eben kein, also A, weil ich generell nicht finde, dass andere Wesenheiten als Menschen über ein, eine so zentrale Frage wie Informationsfreiheit entscheiden sollten. Und zumal, wenn wir dann immer wissen, je nach Studie zwischen 30 und 5 Prozent dessen, was diese KI rausfiltert, sind eben keine Fake News.
2: Jetzt sage ich mal einen Satz, jetzt sage ich mal einen Satz, den ich ganz ehrlich sage. Sebastian, das ist totaler Bullshit. Aber <lacht> da wird wahrscheinlich ein Argument kommen. Aber, aber nur, weil du das auf Facebook beziehst. Äh, weil Facebook ist, Facebook kann machen, was es will. So, da gibt es keine Gerechtigkeit nee, das bei nicht. Facebook. Das ist doch
0: ungültig. Alexander, ich sage das sehr häufig und auch jetzt. Das ist totaler Bullshit. <lacht> Denn Facebook kein, kein, Unter kein Unternehmen kann nationale Gesetzgebung durch AGB aushebeln. Ja, aber
2: Facebook kann doch sagen, wenn ich bei Facebook schreibe, muss ich damit rechnen, dass ich was von ihr lösche. Ja natürlich. Und dann sagst natürlich du nein, das will ich nicht und dann sagt Facebook, dann darfst du nicht bei mir mitspielen. Und so einfach ist es schon wieder nicht.
0: Eben nicht. <lacht> Wenn du da das wäre ja so als würdest du sagen, ein Arbeitgeber kann sagen, weißt du was? Ich stelle keine Juden ein. Und wenn du bei mir arbeiten willst, darfst du
2: keinen nee, Sebastian. Du bist jetzt gerade bei ethnischer Diskriminierung versus einem Unternehmen, was sagt, wenn du bei mir, in meinem Unternehmen, meinen Service nutzen willst, gebe ich die Regeln vor, unter denen du meinen Service nutzen kannst. Du musst ja nicht meinen
0: Service nutzen. Und das ist eben schlicht falsch was du sagst. Das ist, du kannst mit deinem AGB nicht nationale Gesetzgebung oder Grundrechte aufheben. Welches das Gesetz würde nicht. Facebook denn damit aufheben? Ich glaube, dass das sehr stark in die Pressefreiheit eingreifen würde das glaube ich wiederum
2: nicht da müssen wir einen Juristen zu haben dann sind richtig, wir an dem richtig. Punkt dann haben wir den Punkt aber gefunden an dem wir uns uneinig sind das ich würde ich, aber dir das aber deine aussage länger. ich <lacht> dass ich dass du da dir
0: unrecht aber, hast und ich es einfach differenzierter sehe das ist ich würde so.
2: deiner aussage natürlich dann zustimmen <lacht> wenn grundsätzlich das internet im allgemeinen so funktionieren würde, dann hast du völlig recht, dann wäre es nämlich brandgefährlich, wenn man sagen würde, man will die Welt besser machen und alles, was im Internet geschrieben wird, unabhängig von Facebook, soll mal geprüft werden auf Wahrheitsgehalt, das wäre, und zwar durch eine Maschine, das wäre dann natürlich extrem gefährlich, ich wollte nur auf den Punkt Facebook nochmal raus. Ja. Und dann ich, bin ich komplett bei dir. Da war ein
0: Punkt. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum dich dieser Punkt so fasziniert, weil das Gegenargument wäre ja schlicht, man überführt das äh, Internet schlicht in äh, völlig private Strukturen und dann wärst du auf einmal der Meinung, dass das okay ist?
2: Das ist ja unsinnig. Ich glaube, äh, ja, aber da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich der Meinung bin, dass viele Menschen vergessen, dass Facebook nicht das Internet ist. Das ist ein Unterschied zwischen Facebook ja, und Internet. Doch, ja. das weiß ich
1: doch. Ja, aber, dann, aber aber, aber dann, dann haben wir ja keinen Dissens, weil Punkt. Genau, Facebook. Also ich sehe da Dissens nee, Facebook, sonst. Facebook, also Facebook kann und macht ja mit seinen Algorithmen, was es wie darstellt. Lass mal, mal Löschung außen vor, ja. Aber ähm, ich, das, worüber sich ja genug User auch irgendwie aufregen, ist, das ständige rumspielen irgendwie an den Algorithmen, was du irgendwie als User von irgendwie anderen Usern siehst äh, oder von äh, von Seiten siehst, ähm, da ist ja Facebook frei, weil das ist halt irgendwie deren Dienst. Und genau wie auch hier gerade im Chat gesagt wird. Das greift auch die Pressefreiheit nicht ein, weil das kommt eben, also wir, wir wissen, ich meine, äh, gut, ich arbeite jetzt auch in der Unternehmenskommunikation, wir wissen natürlich, welchen Umfang mittlerweile äh, oder welche Bedeutung Facebook auch für die Nachrichtenseiten hat, weil nun mal nachweislich entsprechend äh, viel primär über Facebook konsumiert oder sozusagen zugänglich wird ähm, ähm, an, an, an Pressemeldungen. Aber ich hatte auch ganz am Anfang irgendwie so dieser Gedanke, ja, äh, Facebook würde dann auch wahrscheinlich konsequent sämtliche Postillion-Posts raussortieren. Ja, weil sind halt offensichtlich Fake News. Ja, aber äh, das ist halt auch keine News, sondern das ist halt Satire. Übrigens, das ist übrigens dann spannend, weil ähm, textsemantische
0: Analysen zeigen, dass Fake News... Fake News jetzt, Satire von der Art des, der Schreibe ähnlicher sind als normalen Nachrichten. Aber lass uns diese Facebook-Debatte nicht zu nee, weit nee, gehen. Man könnte, nee, nee. Man könnte also Ich wollte nur, wollt ganz, ganz kurz, nur mal
2: kurz polarisieren, ja, nee, du, ich wollte auch mich polarisieren. Nicht.
0: Ich wollte nur, <lacht> wollt nur einen Standpunkt kurz vertreten, von dem ich nicht weiß, den viele Verlage ja vertreten, zu sagen, Facebook und sein Algorithmus sind ebenso wie Google und sein Algorithmus selbst schon Presseprodukte. K kriegen wir jetzt hier nicht aufgelöst für zu weit. Ja, ist eine andere Debatte, ja. ne? Ich glaube, genau. die Frage,
3: die viel interessanter ist, ist, äh, was genau äh, die künstliche Intelligenz jetzt für Fake News hält. Was, was sind jetzt hm. die Charakteristika, die das ausmachen? Ja. Und wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, der absolut korrekt ist, den aber auf eine Weise schreibe, der dann aussieht wie Fake News, dann wird, der, wird gesagt, okay, das, wird, das ist jetzt Fake News. Aber das ähm, gibt einem dann die Möglichkeit, das zu umgehen. Und dann kann man anfangen, äh, dann, dann werden die Fake News, die sehen dann immer mehr aus wie echte News. Ja. Weil die Leute lernen, das zu umgehen. Und dann hat die KI nicht geholfen. Also das, hm. wenn, wenn die KI also wirklich eine Textanalyse macht, dann hilft uns das nicht. Die müsste also
0: wirklich Recherche machen. Also sie macht nur Textanalyse, definitiv. Das habe ich, ja. das die sich ja, für alle ja, Publikationen. Ich, ich, mein, ich wollte eigentlich ja. nur darauf hinaus, dass man glaubt, ähm, das hat was für mich von, ähm, man glaubt alles, was wo irgendwie KI drauf ist, das ist jetzt die Lösung für viele Sachen. Und ab und zu bringt es dir halt nichts, wenn du mit einem Vorschlaghammer, einen kleinen Nagel in die Wand haust, dann haust du vielleicht den Nagel in die Wand, ja. aber du haust halt auch ab und zu den Rest der Wand
1: weg. Mhm.
2: Wobei ich schon schon glaube, dass ähm, äh, KI ist so eine Frage, aber äh, Deep Learning ähm, Systeme, äh, die sicherlich bei Facebook laufen, die sicherlich bei Google laufen, die sicherlich bei Amazon laufen, ähm, irgendwann schon auch interessante Ergebnisse liefern werden, im Sinne von Ergebnissen, die dem Unternehmen dienen. Ja, also weil so, so ein Amazon Echo Dot oder wie die Dinge heißen, der hört halt die ganze Zeit zu und so ganz genau weißt mhm. du halt auch nicht, was die mhm. mit ihren Daten machen. Das heißt ja nicht, dass sie von jedem einzelnen User konsequent alles aufzeichnen, was bei dem in der Wohnung stattfindet. Ja. Aber sie Ach, haben halt ja. die Möglichkeit, genau diese Big Data Datenströme, die ich vorhin ganz am Anfang mal erwähnt habe, das ist das allererste Mal wirklich, wo du theoretisch in der Lage bist, mit diesen Geräten richtig Big Data zu bekommen. Und gerade bei diesen vernetzten Konzernen, und da ist Facebook natürlich so ein, so ein Prime Candidate, weil Facebook ist inzwischen WhatsApp, Instagram und Facebook. Je nachdem, wie man den unterschiedlichen AGBs zustimmt, dürfen die sogar miteinander kommunizieren, diese drei Systeme. Und da Hast du
0: relativ viel
2: Informationen über einen Menschen dann doch irgendwann zusammen? Immer lieber davon.
0: Ich habe es, glaube ich, noch nie gesagt. Die letzten zwei Minuten von Herrn Hoaxmaster, die schneidet ihr euch bitte raus aus dieser Folge und legt sie euch irgendwo auf eine Kurzwahltaste. Und wann immer euch jemand sagt, die werden ja nicht jedes einzelne Haus abhören, hört ihr euch das an, was er gerade die letzten zwei Minuten gesagt hat. Das war mit das cleverste. Dass Alexander jemals. Nein, das ist ganz, ganz wichtig gewesen, weil diese Unterscheidung <lacht> geht den meisten durch ja. und relativiert ganz viel von dem, was da passieren kann.
2: Genau, du musst gar nicht allen ständig zuhören, sondern du musst nur theoretisch die Möglichkeit haben, einmal in so Datenströme reinzuschauen. Und diese Computersysteme lernen dann anders als wir. Die sind ja nicht hypothesengetrieben, sondern da sind irgendwelche Systeme im Hintergrund, die kriegen diese Datenmengen rein und gucken sich das irgendwie an. Und es gibt diesen Fall, ich habe den nie wirklich sauber recherchiert, ob das wirklich stimmt, wo einer Schwangeren 14 Tage bevor sie es selber wusste, bei Facebook plötzlich Pampers und Babynahrung angezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob dieser Fall das stimmt. Das habe ich auch gehört, ja. Also ähm,
0: was es was, was stimmt, weiß ich, weil das hat einer unserer eigenen Ruhrbaron-Redakteure äh, 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 gehabt. Dass er nämlich nie nach, ich weiß gar nicht, warum das, was ganz Triviales, Katzenfutter oder Hundefutter, irgendwie sowas, hat er nicht nach gesucht, sondern sich nur, äh, weiß nicht, per Messenger oder per Telefon unterhalten, Aha. auch nicht äh, so, und kriegte dann auf Facebook Werbung angezeigt. Hm dem Robin ist das passiert. Wir konnten natürlich nicht ausschließen, weil wir nicht Robins gesamtes Leben überwacht haben, ob er nicht doch aus Versehen, aber es gab letztens auch dazu eine Geschichte von einer Kollegin, der sowas ähnliches passiert ist, in der Zeit, glaube ich, war das. Also spannenderweise häufen sich solche Geschichten. Man muss man muss, aber bei der Gelegenheit,
2: <lacht> ich sage ich sag das nur einfach nur, weil ich mich damit auch gerade beschäftigt habe, auch DSGVO mal wieder hier, ein schönes Thema. Ähm, es gibt ja so einen ganz bestimmten äh, Facebook-Button, wo man nicht auf Facebook verlinkt wird, sondern wo man direkt liked auf Facebook, auf einer Homepage. Hm. Hm. Was viele Leute nicht wissen ist, in dem Moment, wo ich diesen Button klicke auf einer Homepage, verlasse ich diese Homepage, gehe zu Facebook, Facebook knallt mir ein Cookie in mein System rein und vor allen Dingen ist Facebook mit diesem Klick in der Lage, meinen Rechner zu identifizieren und meinen Browser zu identifizieren. Und ab diesem Zeitpunkt geht theoretisch all das, was ich mache an diesem Rechner also ich im Sinne von alle, die mit dieser IP vor dem Rechner sitzen, an Facebook. Und das geht sogar an Facebook, obwohl ich keinen Facebook-Account habe. Ich muss da noch nicht mal angemeldet sein. Das heißt, wenn ein Kollege irgendwann mal bei irgendwem auf einer Homepage diesen Facebook-Knopf geguckt hat und dann bei Amazon... Katzenfutter bestellt hat, oder sonst irgendwie sich nach Katzenfutter orientiert hat, kann das schon ausreichend sein, um bei Facebook das angezeigt zu haben. Das ist noch nicht mal Deep Learning.
0: Das ist einfach das, nur, das Ding surft mit dir mit, wenn du es nicht das weißt. Das psychologisch Spannende an der Stelle, über das ich sehr oft in den letzten also mal zwei Jahren gesprochen habe, ist, dass das, was du gerade beschreibst, den meisten von uns, mich eingeschlossen, eigentlich nicht gefällt. Mhm. Aber als wir Kinder waren, Jugendliche waren, war das eigentlich ein bisschen von dem, was wir als coole Zukunftsvision hatten. Mhm. Denn letztlich vereinfacht das unser Leben ja schon sehr stark. Und es hilft uns und es ist personalisiert und es ist für uns äh, gedacht. Und trotzdem macht es jetzt, wo wir es haben, uns Angst.
2: Ich glaube, weil die, weil die Komplexität dessen, was da passiert, uns überrennt. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, läuft uns ein bisschen die Zeit weg. Und ich würde gerne noch ansprechen wollen. Ich habe nämlich schon die viel. Tatsache, hier ist vorhin schon mal das Thema Singularität gekommen. Wir glauben, glaube, also viele Menschen sind immer noch der Ansicht, wenn es denn mal diese künstliche Intelligenz gibt, dann manifestiert die sich, keine Ahnung, mit einem Chat. Und plötzlich gibt es eine Nachricht, hurra, ich bin jetzt hier. Oder im Zweifelsfall fängt eine künstliche Intelligenz an, äh, T-800 zu bauen, wie aus einem Terminator-Film, also menschenähnliche Maschinen, mit denen dann diese künstliche Intelligenz mit uns äh, äh, interagieren will. Und ich glaube, das ist die dümmste und falscheste Vorstellung von einer künstlichen Intelligenz, eventuell sogar von einem künstlichen Bewusstsein, was... Evolutionär irgendwann mal beginnt, die man haben kann. Und da finde ich es extrem spannend, wenn man sich mal, da gibt es auf äh, YouTube viele, viele äh, Vorträge und Beiträge, wenn man sich mal die Beiträge von äh, Bill Gates oder auch Elon Musk mal anguckt, äh, die beide große Verfechter sind und, und immer wieder auf die Gefahr genau von so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, eventuell sogar mit so einer, irgendeiner Form von Bewusstsein immer wieder hinweisen und sagen, wenn das passiert, kriegen wir das gar nicht mehr mit, dann ist das plötzlich da und dann agiert das lange, bevor wir überhaupt realisieren, dass es da ist oder aber sogar, wir kriegen gar nicht mit, dass es da ist. Es könnte ja theoretisch sogar schon sein, dass in irgendwelchen Netzwerken irgendwas unterwegs ist, das wir nur noch gar nicht realisiert haben. Und das finde ich einen extrem spannenden Gedanken. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass das na, das gesamte menschliche Wissen, ich das klingt ein bisschen pathetisch, aber wie viel menschliches Wissen, wenn man mal die 90% Porn abzieht, die im Netz gespeichert sind. Aber... <lacht> im, Im Internet. ist auch wichtiges Wissen. <lacht> ja, <das ist> ja. <lacht> Gut, ob Und der das Rest jetzt für Katzen. eine künstliche, nicht-biologische äh, äh, künstliche Intelligenz entscheidendes Wissen ist, <lacht> weiß klar. ich nicht, aber ja. Ich glaube ja. Ich glaube <lacht> ja. ganz
0: äh, auf jeden Fall. Ja, um okay, mach, dir mal klar, Mach dir mal klar, äh, aus der Außenbetrachtung. Was das über die Menschen selber aussagt, ne? Genau. Hm? Genau.
2: Naja, aber ich wollte jetzt ein bisschen suffisant so sein, aber du hast natürlich völlig.
0: Ich sprecht. weiß, ich weiß. Ich Und bin aber immer zu ernst bei solchen Themen.
2: Ja, sowieso. Es ist, das ist ja, ja das, was ja, ich bei ja, dir ja. hasse. Also diese Ernsthaftigkeit, unemotionale Komponente. Die
0: unerträgliche Schwierigkeit des Seins, wie Bandera so. schrieb. Das gesamte Wissen ist vorhanden. Eine Intelligenz führt dieses Wissen zusammen
2: und ist dann auch noch in der Lage, sich rasend schnell weiterzuentwickeln. Und theoretisch gibt es ja auch genug Rechenpower überall. Und, und das ist ne? Genau. Es, es gibt nichts, Also weil, weil man eventuell ja gar nicht weiß, dass es da ist und dass man es fressen könnte.
0: Andererseits hat es dann überhaupt evolutionären Druck, sich weiterzuentwickeln. Das hat habe ich auch mal mit einem mit was, mit dir, Dennis, diskutiert. Ich glaube, wir ne? haben das Thema auf jeden Fall angesprochen. Aber ich möchte ganz kurz die andere Seite beleuchten, Alexander, weil du bist jetzt eigentlich genau immer im Thema drinne. Die andere Seite ist nämlich die: kriegt diese Intelligenz, also sagen wir es ist eine, eine Intelligenz, die auch irgendwann ein Bewusstsein ausformt, kriegt diese Intelligenz überhaupt mit, dass es uns gibt? Und wenn dem, mm -hmm. so sein, wenn dem so sein sollte, versteht es überhaupt unsere Art der Intelligenz. Und da kann ich jedem nur empfehlen, jeden Tag äh, mindestens einmal das Buch Solaris von Stanislaw Lem zu lesen. Weil das genau mit dem Schon Problem auf, ja auf eine Wunder. Es ist das Beste, was ich dazu kenne. Äh, die Menschheit trifft dort auf einen Planeten. Dieser Planet hat Bewusstsein. Das ist unstrittig. Warum werdet ihr im Buch sehen? Äh, die Menschen haben Bewusstsein. Das ist unstrittig, weil wir Menschen glauben, dass wir Bewusstsein haben. Und es fehlt jede Möglichkeit der beiden Bewusstseine miteinander in Kontakt zu treten. Und man weiß mhm. letztlich gar nicht, ob das eine Bewusstsein oder nein, das eine Bewusstsein ist sich des anderen. Nee, das eine Bewusstsein reagiert auf das andere. Aber man weiß noch nicht mal, ob das eine Bewusstsein erkennt, dass das andere Bewusstsein existiert. Mhm. Und das, ich glaube, dass das äh, tatsächlich ein Problem sein könnte. Und ich habe, ich glaube doch mit dir, Dennis, darüber diskutiert. Ich habe ja, mhm. ich wusste gar nicht, dass äh, Elon Musk, das wusste ich wirklich nicht, und Bill Gates das so sehen, wie ich das sehe, das spricht für die beiden, ähm, dass äh, man natürlich davon, ist ja so, wenn, ne? Ähm, ja, ja. Dass, wenn das Internet tatsächlich einem, also es ist ja davon auszugehen, dass die Komplexität des Gehirns letztlich nicht unbedingt größer als, als, das, als das Internet in seiner Gesamtheit. Insofern ist der Gedanke ja nicht abwegig, dass zumindest eine Form vom Bewusstsein, nach dem, wenn man nach dem pan modell von William James geht, das zumindest auf der Form von einfachen Lebewesen ist, vorhanden ist. Die Frage ist tatsächlich, werden wir das jemals finden und wird es uns jemals zur Kenntnis nehmen? Das, das, das finde ich
1: spannend. Und wenn es das tut, juckt es. Die Intelligenz, die es sonst gibt. Richtig,
0: genau, ja.
1: Es ist aber ja,
2: schön, genau. Sebastian, dass du diese künstliche Intelligenz wieder über die Größe des Gehirns definierst. Also, das, das finde ich auch schwer. Die, die Komplexität. könnte ja auch kom komplett nee, 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 anders nee, funktionieren.
0: Du, äh, du hast völlig recht. Ich, äh, richtig, das ist aber für mich das äh, greifbarste Bild im Moment, um klarzumachen, ja. dass dieses Ausmaß, ich will, wollte damit nur für sinnbildlichen, dass dieses Ausmaß an Komplexität ja vorhanden ist und wir nicht, wie viele da draußen immer sagen, wenn wir erst den Quantencomputer haben. Ist ja Bullshit. Wenn du so eine scheiß Kellerassel nimmst, ne? Die hat ja auch Intelligenz. Ja. Das, das will ich damit einfach nur sagen. Ja, ja, ja. Funktioniert halt nur anders Richtig. Also die Sache ist halt,
3: wenn, du, wenn wir jetzt sagen, das Internet, in, äh, das Internet als Ganzes äh, hat jetzt diese Komplexität erreicht, heißt es ja aber immer noch nicht, dass alle Bauteile des Internets zusammenarbeiten, um ja, ein Bewusstsein zu erreichen. Das, das ja U-Bahn-System
0: in Bochum ist in, wie heißt die Stadt, Berlin ist auch weit ver, äh, verzweigt oder die, alle Autobahnen in Deutschland mit den Autos sind darauf auch weit verzweigt und wir würden trotzdem nicht sagen, die Autobahnen äh, entwickeln ein Bewusstsein. Ne? Da fehlt auch die Motivation. Ja eben das, auch.
3: das ist und halt den Zusammenarbeit fehlt die
1: Motivation für das
3: <lacht> <Ding>. aber Skyless
1: um, <lacht> hat keinen Bock
3: aber die komplizierteste Maschine, die gebaut worden ist, ist ja der Large Hadron Collider hm. und da, da funktionieren ja sogar alle Teile zusammen, aber wir würden jetzt bestimmt trotzdem nicht sagen, dass das äh, Bewusstsein hat, oder?
0: Es gibt tatsächlich Versch Verschwörungstheorie-Videos auf YouTube, die das behaupten, aber oh. keiner hier in diesem, <lacht> von uns vielen wird das keiner ernsthaft behaupten, nein. <lacht> Nicht offiziell. <lacht> ja. ja, aber weil, weil es muss ich dich das fragen, weil du das gerade benennst, Dennis, ich hätte jetzt beim, beim Large Hadron Collider nie von KI gesprochen. Nee, eben. Aber beim Internet... Ah, was? jetzt verstehe ich deinen Punkt. Okay, ich habe... Ich, Entschuldige, ich stand noch... Es am, ging einfach zu sagen, du kannst eine Ruhe,
3: haben, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Bewusstsein ist. Genau. Komplexe, vernetzte Maschine.
0: Okay. Okay. Ja, point taken. Ja. Ja. Und so sehe ich das Wir werden glaube ich halt da auch noch öfter in den nächsten Jahren drüber reden, ich habe das dunkle Gefühl, <lacht> dass künstliche Intelligenz uns zumindest noch mh, die nächsten fünf Monate gesamtgesellschaftlich beschäftigen wird, zumal auch dieses äh, Machwerk Origin von Dan Brown rausgekommen ist, äh, habt ihr es gelesen?
2: Alexa hat sich mit diesem Buch beschäftigt, ich weiß nicht, ob sie es ganz gelesen hat und äh, hat mir nur gesagt, das sei das absolut beschissenste, was er bisher überhaupt jemals geschrieben hat.
0: Oh, das ist schwer. Und da gehört, ja, sagen, da gehört ja. einiges an Mühe zu. Ich stimme Alexa zu und äh, poste eine Doppelrezension, die ich geschrieben habe, über das Buch Till Origin von Dan Kehlmann. Ähm, über ein gutes und ein schlechtes Buch. Und das gute Buch, äh, Spoiler, war nicht Origin. Ja, ja, ja. Aber das Thema künstliche
2: Intelligenz, vielleicht nochmal so, um das abzubinden, du hast es ja gerade schon auch mal erwähnt. Blade Runner nochmal. Es gibt natürlich extrem, also glaube ich glaube, in, in unserer Generation unfassbar viel Material von Solaris über Blade Runner bis hin zu Ex Machina, was ich erwähnt habe. Data ich in in um, Star
0: Trek. Um, Next Generation, ne? Ja. Also,
2: das ist natürlich das Zentrale. Thema, mit dem sich die Menschheit beschäftigt. Bei Blade Runner übrigens fand ich ja äh, einfach unfassbar schön, diesen Gedanken, dass die Androiden nur vier Jahre alt werden dürfen und dann versterben, damit sie gar nicht in der Lage sind, sich emotional oder evolutionär weiterzuentwickeln als, als Menschen. Ähm, Was natürlich diesen, nicht
0: klappt, weil Evolution sich ihren Weg sucht, ne?
2: Ja, ja genau. <lacht> ja, aber ist halt auch eine, also dieser Gedanke, das zeigt dann auch wieder so die die, 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 die Furcht eventuell dann auch wieder da äh, vor, dass es das passieren könnte, dass es eine andere Intelligenz neben unserer Intelligenz äh, 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 gibt äh, und das beschäftigt Menschen und damit ist, ist dieses Thema natürlich auf der höchst psychologisch und ähm, der, 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 der spannende Aspekt ist ja, dass auch die Psychologie bis heute, obwohl das der Forschungsgegenstand der Psychologie ist, immer noch nicht in, 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 in Toto, in Gänze verstanden hat, was genau uns ausmacht und was genau bei uns im Kopf also da gehen wir mal davon aus, dass da das meiste stattfindet, was uns ausmacht, was genau alles stattfindet. Also wir werden immer besser darin, es zu beschreiben, aber man kann nicht sagen, dass wir verstanden haben, wie Bewusstsein funktioniert und wie das Gehirn so insgesamt komplett, total erklärt funktioniert. Und das ist halt auch nochmal interessant. Wir versuchen ja nach wie vor uns selber zu verstehen.
1: Ja. Was soll wir da noch sagen? <lacht> auf
0: YouTube, da werden demnächst sehr spannende Videos zu völlig anderen Thematiken da sein, aber vielleicht werden wir uns auch dem Thema widmen. Ansonsten alle Bücher von Philipp K. Dick kann ich empfehlen, da ist ganz oft das Thema KI aufgemacht und äh, tatsächlich äh, Solaris ohne Ende und ich glaube tatsächlich, mein, das ist jetzt ein Bauchgefühl, das habe ich ganz selten, aber hier habe ich eins, ich habe das Gefühl, dass in dem ausdefinieren dessen, was den Menschen ausmacht, man letztlich immer mehr zu, wie soll ich das sagen, religiösen und metaphysischen Überzeugungen und Ansichten des Menschen gerät, weil diese sich der strengen Ratio entziehen und sehr wesensdefinierend für diese Spezies zu sein scheinen, meines Erachtens.
2: Da könnte man jetzt noch mal das, das philosophische Nachgespräch am Kamin drüber führen. Ähm, das, aber, so. ähm, da, das, das würde ich auch sehr Lust gerne tun bekommen. mit euch äh, dreien. Ja, kann man gerne mal machen. In Lissabon, ja.
0: äh, ne? Lissabon liegt gar nicht am Strand, ne? Ihr habt da gar nee, Strand. aber am Fluss? Am Fluss?
3: Da kann man An schön, schön am Ufer sitzen, im Sommer. Hm.
0: Wer ist denn der Fluss bei euch?
1: Äh, der Te Te Tejo. Tejo. Tejo, ich habe Tejo gesagt. Te Tejo, ja okay ist nicht spanisch. Ja, ja sorry, ja, ich war bis jetzt auch nur einmal in Portugal, aber sowohl irgendwie, ja, ja. das Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, Dennis. Ich ja. denke, wir werden...
1: Ja. Wir, wir gucken gleich
2: mal in Kalender und dann
1: sind wir so spätestens 14 Tagen unten. Okay. Ja. Bisschen Portwein, Alvarinho, das kriegen wir alles hin. Ich
0: glaube, wir werden das Thema nochmal machen in ein, zwei Jahren, Spätestens. Und da dann lassen wir Dennis,
2: lass Dennis auch mal zu Wort kommen. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir...
0: Eine so ein Bei dem ist ja erst 10. Der kann ja genau. jetzt bis 11 noch machen. Noch ich ich, ich habe
3: noch eine Stunde, kann ich hier weiterreden. Ihr, ihr geht dann ins Bett und ich rede einfach weiter. So. <lacht> nee, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, dass ich, äh, ich mache ja jetzt auch einen Podcast. Äh, hatten wir am Anfang gesagt, darf ich ein bisschen Werbung machen? Für. Ja, klar. Ja, klar. ja, auf jeden Fall. Er heißt äh, Science for Progress. Könnt ihr auf scienceforprogress.eu finden. Da geht es also um Wissenschaft und äh, also Wissenschaft im Allgemeinen und die Interaktion mit der Öffentlichkeit und ist auf Englisch, weil ich international bin. Oh. <lacht> und ich glaube, so ein Punkt, warum ich so wenig gesagt habe teilweise, ist, dass ich da meist zuhöre und nur ab und ah. zu mal eine Frage stelle. <lacht> das bin da ich jetzt so der gewohnt. Aber ja. Ähm, ja.
0: Hast du Aber da Dingens auf deiner auf deiner Startseite eine wie heißt Habe denn ich das ein Tier auf auf meiner Startseite? Discovery Tiger ist Grey. das ein ist ein
3: Tierchen? Ja. Das Ach, ist mein das ist ja super. Logo.
0: So, deswegen, allein deswegen muss man diesen Podcast hören. Man darf <lacht> das auch hören, wenn man diese
2: ganze Tarticle-Geschichte über Star Trek Discovery total unterirdisch gefunden hat, kann man sich trotzdem diesen Podcast anhören. Man darf äh.
0: es auch hören, wenn man keine Ahnung von Science-Fiction hat, das ist okay. Ja, es hat ja, auch nichts so mit, mit Star, -Trek Star Trek zu tun. Der, der <lacht> ganz offensichtlich Star
2: Trek gut findet und damit
0: sich ganz klar rausschießt, was äh, Ich äh, glaube, wir ja. einen hervorragenden Artikel im Feuilleton darüber schreiben dürfen ich mag darauf verweisen. Ja.
3: Ja, die nehmen wir. Also ja auch ich hatte alles, das kommt. Logo schon, bevor es Star Trek Discovery gab. So. <lacht> Möchte ich jetzt hier mal darauf hinweisen. <lacht> Taddy
1: Crates sind einfach coole Tierchen.
0: So. Ja. Hör auf den Rotloff, der hat den höchsten die Kuh von uns allen. <lacht> Habe ich gehört, ja. <lacht> ich meine, den Dennis. Alexander, nicht dich, denn Alexander, Alexander.
2: <lacht> Ich höre immer auf Sven.
0: Da, das ist auch richtig. Genau. <lacht> okay, ich glaube, es wird nicht besser, Leute. <lacht> nee, ich wünsche also euch also ein wunderbares äh. Pfingstfest. Passt auf kleine Flämmchen auf, die über euren Köpfen leuchten.
2: Und ganz kurz noch der Hinweis: Nein, Dan Brown ist nicht beim JMB-Verlag erschienen. <lacht> auch den Hinweis vielleicht noch mal ganz kurz geben: Jetzt wurde hier gefragt, nein, der JMB-Verlag in Hannover verlegt andere Bücher, unter anderem von Sebastian zum Beispiel, aber nicht Bücher von Dan Brown. Kann man ja auch nochmal erwähnen. Genau, weil der JMB-Verlag macht in Qualitätsliteratur.
3: So. Oh Gott, die Leute wollen über Incels mit euch sprechen. Worüber? Was? Incels. Was sind denn Incels? Das sind die aus Versehen Zölibaten. <lacht> Kennt ihr nicht? Nein. Ganz fiese sexistische Bewegung von Leuten, die nichts, äh, die keine Frauen abkriegen.
0: Kann mhm. Ich habe das noch nie gehört in meinem ganzen Echt nicht. Leben. Nee. Magst du mir mal kurz erklären? Die waren letztens wieder
3: genau frustrierten Männer, die
0: Frauen hassen. Ja, aber es muss ja eine
2: offizielle Definition geben, was das ist. Ja, das Incel, ist die ist ein, <lacht> Incel ist ein Kofferwort aus unfreiwillige, involuntary und enthaltsame Celibacy. Die Männer, die sie als Betroffene sehen, bezeichnen sich mit dem Begriff Incel als Kursform von Involuntary Celibate. Ähm, ursprünglich ein rein neutral deskriptiver Begriff beschreibt das Wort in der öffentlichen Debatte Angehörige von Online-Communities, die eine bestimmte frauenfeindliche gewaltverhältliche Ideologie pflegen. Im Jargon dieser Noch eine weitere Differenzierung, unter anderem in Wolze freiwillige Libertäre, Niasse, unfreiwillig meist Zölibatäre, Truce, Personen völlig ohne Also
0: Kerle, die keine Frau abkriegen, so? Ja, ja. und ja, dann aggressiv ist, sind. Und werden dann sauer halt auf Frauen. Ja. Und, und Jordan Peterson Bewegung sagt zu. dazu,
3: dass man jetzt enforced Monogamy haben muss.
0: Forced um, Monogamy? Also erzwungen, für Monog jeden Mann Monogamy. eine Frau gibt, ne? Aber es geht doch nicht auf. Es gibt doch mehr, mehr, mehr Männer als Männer. Frauen. Mehr Frauen ja, als und Männer. Gibt es hier irgendwo
3: was Sinnvolles? Aber so, so denkt er sich das halt aus.
0: Und das meinen mein Menschen ernst? Ja, ja. Oh, warum frage ich sowas? Warum frag ich sowas? Okay, ja, natürlich. Mehr. Ja, ich hab's, ich, hab's ich, hab's ich, hab's ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Alter. Ach, Mann, 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 Mann. Ich hab jetzt ja, aber ja, es auch es was gelernt. Ja. Hm. Es gibt nichts, was es nicht
2: gibt. Ähm, darüber das ja, wir vielleicht das, irgendwann mal. Das ist mal.
1: alles mehr künstlich als Intelligenz, ja. <lacht> ja. Genau.
0: Und auch nicht jede natürliche Sache muss intelligent sein. Hatten wir Porno nicht schon? Hier wünsche
2: ich dann wird sich Porno nochmal über die bekommen. Sexualität. Doch, Sex haben wir schon Ja, doch, doch. Ja, das ist also, das, da haben wir ja schon ausführlich. Wir können
0: ja nicht andauernd über Sex reden. Nee.
1: Wir haben ja ein gewisses das, Niveau hier zu unterbieten. Ja, wir haben vor allem, wir, wir, wir haben, also ich gehe mal davon aus, wir machen das Thema unserer nächsten Sendung tatsächlich auch. Wir müssen nochmal irgendwie wie den Termin gucken, weil der wäre schon wieder jetzt im Juni. Ähm, Aber bin ich in Irland. Schauen wir nochmal.
0: Wir werden das äh, abseits des
1: On-Air-Betriebes äh, geklärt. Äh, äh, genau, wir werden das nächste Mal so ein, ein, ein richtig intellektuelles Thema haben. Ne? Oha, oha. Hm. Vielleicht dann doch auch ohne mich im Juni. <lacht> so, nochmal vielen Dank an Dennis, ja, dass genau, du hier gewesen Einladung. Ja, danke mal für die Einladung. Gerne, mit dir. gerne. gerne. Und, ähm, ja, und vielen Dank an den Chat
0: nochmal für die schöne Aktivität und die Ein sehr, mega schöner Chat heute. Das hat heute echt Spaß gemacht mit dem Chat. Das sagst noch du jetzt mehr schon, als sonst. Das hast du letzte Folge auch
2: schon gesagt. Das wird langsam unglaubwürdig.
0: Es ist ja, es ist immer eine, eine, eine Evolution.
2: Ah, sehr schön. Sehr schön.
1: Und ansonsten passt gut auf euch auf da draußen und bis demnächst beim Psychotalk. Genau, bis dann. Zum Abschluss gibt es noch was äh, zum Thema von einer kleinen, unbekannten Düsseldorfer Band. Dann bis dann. De
0: Höhner, für euch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Glück auf.